0: Días de Juego, el podcast donde nunca dejamos de jugar.
1: Hey,
2: on my radio.
1: Hey. Hola a todos y bienvenidos al programa número 122 de Días de Juego. Bueno, iba a decir, una quincena más estamos por aquí, pero hace casi dos meses que grabamos el anterior programa. Pero bueno, tanto Pedro como un servidor hemos estado ocupados. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estamos? <risa>
0: Muy buena. Tú sabes que van a llamar a la policía al podcasting, ¿no? Y nos van a encerrar por no sí, cumplir sí, no. los plazos. O sea, me hace gracia, pues yo voy
1: por ahí dando lecciones de podcasting. Ser periódico, sí. no perdáis la periodicidad. Sí, sí. Ser
0: periódico, el periódico <risa> está muriendo. <risa> Ser diarios.
1: <risa> Respetad la periodicidad. Y mira, pues no, no, en casa del Herrero, echar a palo. Pero bueno, eh, en esta fecha, pues bueno, ya sabéis que Pedro tiene también su pequeña editorial y. Y son fechas de mucho curro, y ya sabéis que yo hace poco también he empezado a trabajar, gracias a Dios, y bueno, pues son fechas muy, muy malas, pero hemos sacado aquí un ratito. Y además, eh, para hacer un programa que tenía ganas de hacer hace mucho, mucho, ¡Joder! mucho tiempo. Ya te digo. Y para ello, eh, tenemos un invitado de excepción, como es Dani Medina. Muy buenas, Dani. Hola, ¿qué tal?
3: <coughs> y bueno... Ya por me, si... me carraspea la voz ya, ¿eh? De, 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 del directo.
0: <risa> de la... Hacía mucho que no grababas, amigo.
3: ¡Mogollón!
1: Por si alguien se pregunta quién es Dani Medina, pues bueno, ahora él nos contará toda su trayectoria lúdica. No os preocupéis, pero hoy viene eh, para hacer un programa especial que hace eh, mucho tiempo que, que, que tengo ganas de hacer. Eh, en la industria del videojuego hay una cosa, bueno, o en el periodismo de videojuegos, o en el desarrollo de videojuegos, hay una cosa eh, que le llaman un post morte ¿Vale? que son así muy, muy grave, pero básicamente es una especie de informe que haces al terminar el desarrollo de un juego, de un producto, más que al terminar el desarrollo, muchas veces incluso al terminar ya la vida comercial del producto, se hace eh, o es aconsejable hacer una especie de informe donde se detalle pues más o menos lo acontecido durante la vida de ese producto, desde el desarrollo, comercialización, etc., comprobar pues dónde se han cometido errores, qué, qué cosas que se hicieron mal al principio pues perjudicaron finalmente al producto, qué cosas se hicieron bien y hay que repetir, etcétera Y, y bueno, como, como decía en un artículo que leí una vez sobre Postmortem, dice, es como hablar un poco con tu yo del pasado, ¿vale? Y, y ver un poco pues qué expectativas había en ese momento, qué ha pasado al final y saber exactamente por qué ha sucedido todo eso. Y yo tenía ganas de, de hacer esto, la industria de, de, del juego de mesa, ¿no? no con juegos, porque claro, el desarrollo de un juego de mesa es diferente y no, y no es normalmente tan largo como puede ser un desarrollo de, de videojuego aunque también sería interesante hacerlo algún día con algunos juegos en particular, pero sí con empresas, empresas de, de juegos de mesa que en su momento pues nacieron y, y por distintas circunstancias terminaron desapareciendo y hablar con sus protagonistas y que nos expliquen pues bueno qué, qué pasó eh, ahí pues por qué nació por qué desapareció si hubo algún error o si simplemente fue fue por otro tipo de circunstancias y, y no sé es, a mí es un tema que me gusta mucho considero que se aprende un montón con estas cosas y desgraciadamente en nuestro mundo latino no es tan eh, frecuente hacer cosas de este tipo, como sí lo es en el mundo anglosajón. Quizá porque aquí se ve como. como una vergüenza eh, el haber fracasado en un proyecto o el que algo te haya salido mal. en vez de verse como bueno, pues como una etapa más de. de, de la vida. Y bueno, hay cosas que te salen bien, cosas que te salen mal, y. Y no tiene mayor importancia. Y también
0: cosas que cierras y no tienen por qué haber ido desastrosamente. ¿no? Efectivamente. Simplemente, simplemente pues. llega un momento donde dices esto no tira para adelante tanto como yo quería o a la velocidad que yo quería, pues, pues cierro y listo. En sí, o... este país tenemos muchas malas costumbres. O sea, Debes el, el orgullo, pero hablar de fracasos no gusta. Igual que hablar de dinero. Aquí no gusta ni hablar de dinero ni hablar de fracasos. Y, y da mucha rabia. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos oye, pues emprendedor que no haya montado tres empresas y que haya ha ido aprendiendo a medida que fracasaba con algunas cómo hacerlo mejor para la siguiente aquí, hombre, también esto en España ayuda que montar empresas es una cosa bastante compleja y bastante apuradita y no hay muchas ayudas al respecto pero sí, 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 no se habla nunca, nunca de esto y, y siempre quisimos hacerlo yo recuerdo, que, pero ¿cuánto, ¿cuánto hemos hablado de esto, Paco? Muchas veces, muchas peces, Si pero... recuperamos a quién, pues Nacho el de Asylum querrá venir algún sí, día. Sí, habíamos bueno, pensado pues con Nacho, con, aquí con... Desapareció de el con
1: Dani, <risa> me acuerdo también de Pesca Editorial, sí. en fin, muchas editoriales que, que, que desaparecieron por distintas circunstancias, o sea, no necesariamente porque sí. fuera un gran fracaso económico y acabaran en la bancarrota no. tal no, simplemente a veces es porque la vida luego te lleva por otros derroteros o porque la empresa más o menos iba bien, pero a lo mejor no es lo suficiente, o en fin, hay, hay muchas maneras, hay, hay muchos motivos por los que una empresa termina su, su vida. Vamos, y,
0: y sea por y no, lo que sea, nos sirve también muy bien para hacer una retrospectiva de cómo era el mundo y yo antes. Y antes no hablamos tan lejos, pero es que sí lo parece ¿eh? que esto no veáis lo que ha cambiado en cinco años, pues sí, cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, una, bueno, una eh,
1: solamente una cosa antes de empezar, ya sabéis que normalmente empezamos leyendo los comentarios de los oyentes, algo que nos gusta hacer, nos sirve sé, un poco de enlace entre el programa anterior y el programa actual, pero no sé qué ha pasado en este último programa, normalmente tenemos bastantes comentarios, pero no ha habido, o sea, me he ido a mirar el número de descargas. no, pues bien, está bien, las, las, las normales, tal, bueno, no sé qué pasó en el programa anterior, que, que la gente no ha, no ha comentado, solo tenemos un comentario, de nuestro incondicional amigo Germán Quigel, con, que, que ya hemos comentado, no sé si lo comentamos en el programa anterior, que tiene un, se ha animado a hacer un podcast que se llama Animate a Mirar. Eh, recordemos que que, está, eh, que, que que es argentino, sí, hay que pronunciarlo no, no, sí. Animate a Mirar. Y, y es muy interesante, pues ya sabéis que el amigo Germán Quigel tiene conocimientos enciclopédicos sobre cortometrajes de animación no tradicional, que es un conocimiento muy específico y en su caso enciclopédico y bueno, ha hecho un podcast al respecto que de verdad es una delicia escuchar, así que desde aquí lo recomendamos y nos comenta eh, gran programa, como siempre, los esperé con ansia y se me ha acabado muy pronto decía, y oye, el programa anterior duró bastante como todos <risa> tres horas pero bueno, vamos a ver cuánto cuánto nos dura este eh, Dani Hola, de nuevo.
3: Hola, ¿Ya, ya, ¿ya habéis terminado? Después de todo esto que,
1: que, que, que hemos, de esta chapa que hemos soltado por aquí para, para, que, bueno, para que los oyentes sepan un poco de qué vamos a hablar hoy. Pero bueno, siempre que, que, que traemos un invitado nuevo al programa, antes de empezar a, a entrar en faena, pues bueno y entrando en faena, porque en realidad es parte de, de del tema, es bueno quién es eh, Dani Medina, ¿Y, ¿Y por qué eh, empezaste tú a jugar? ¿Cómo llegaste tú al mundo de los juegos de mesa?
3: Hostia, pensaba que hoy sería más una cosa de lo que hablabais, del fracaso y de la empresa y tal, y ahora, sí, vamos, a hablar, sí, te ahora, te ahora vamos a hablar de mí.
1: Eh, eh, hombre, un
3: poquito, <risa> un poquito. Luego vamos a lo otro. <risa> pues mira, voy a hacer, si, si me permitís, un pequeño inciso que hablabais de esto del fracaso y del postmortem y toda la movida, ¿no? Mm. Eh, luego ya llegaremos cuando hablemos de esta etapa. Pero, en realidad, mi proyecto editorial es de todo menos fracaso. Porque, a nivel personal, es, es, es de los proyectos que más me ha enriquecido, mejores personas he conocido, más he aprendido, más de todo. O sea, es que lo puedo llamar de cualquier cosa que se me ocurra menos fracaso. Pero, bueno, ya cuando lleguemos a esta etapa ya...
1: Sí, no, es lo, es lo que estamos diciendo, que el hecho de que una empresa cierre... No, es, no significa necesariamente un fracaso, o sea, no todas las empresas no, cierran no, por una bancarrota o algo así. Algunas cierran, pues bueno, por distintas
3: circunstancias. Y es un poco lo que decías, en otros países el fracaso, el fracasar, el emprender y, y fracasar eh, forma parte de tu currículum. Uh -huh. Sí. Y aquí, sí. aquí se suele esconder incluso, ¿no? El rollo, hostia, esto, esto no lo digo, esto no lo pongo, es que aquí, esto no lo aquí escribo porque, se, uy, se
1: entiende la excelencia como, como el no haber fracasado nunca, como el haberlo hecho siempre todo bien a la primera. Y eso, pues, no necesariamente es excelencia. A lo mejor es que eres muy listo, a lo mejor es que has tenido mucha suerte, pero...
0: Y a lo mejor es que es mentira. Y a lo mejor es o sea, que es mentira, probablemente. efectivamente, y o sea, lo que tienes es un muy
1: también. buen equipo de marketing. Pero <risa> pero eso, es simplemente, nadie echa andar de un día para otro, ¿no? Primero tienes que caer unas cuantas veces. Y, y nadie nace... Es cierto que aquí a mí me pasa el primero. ¿eh? Eh, solemos tener un poco de miedo, lo, los que los que hemos sido siempre a lo mejor asalariados, al hecho de montar una empresa, ¿no? Porque, jolín, piensas que, que esto es una cosa complicada y tal, y quizás le tenemos mucho miedo por eso, porque se identifica que la empresa fracasa como algo imperdonable. Mientras que lo normal sería decir, oye, pues mira, voy a probar y luego resulta que me he ido mal porque había cosas que no sabía sobre cómo montar una empresa, pues la siguiente ya la haré mejor. Pero aquí, no sé, ya, ya comentamos que culturalmente el, el fracaso se lleva en privado, no, no en
3: público. Sí. Pero bueno, volvemos al principio, Dani. Volvemos. ¿Tú
1: cómo, cómo empezaste a interesarte por, por los juegos de mesa?
3: Pues mire, yo creo que empecé... Bueno, no lo creo. Si, si, si creyera sobre mí mismo, a, Sí, a <risa> Yo empecé muy tarde, en realidad. ¿Qué año, qué año publicó Moludicosa Agrícola? ¿Más dos o menos?
0: 2008 mil...
3: 2008 2009, sí. ¿no? Por ahí, sí, más ocho,
1: o menos. Joder. No, que no me acuerdo yo, tiene cojones, pero no me acuerdo.
3: Eh, bueno, eh, por ahí, sí. Por ahí, ronda, sí. ronda el 2000, 2008 2010, no lo sé. Pues mira, justo ese en, en ese lanzamiento es donde yo descubrí los juegos de mesa. Mi padre sé que jugaba juegos de mesa... De su época, pues sí. jugaba al RIS, jugaba al Cluedo y a este tipo de juegos. Y fue mi padre que un día fue a una tienda, vio la agrícola y lo compró, lo trajo a casa y dijo: He traído un juego, venga, vamos a leerlo. Lo abrimos, hostia, qué bonito todo, qué, qué movidas. Y empezamos con el reglamento y no entendimos absolutamente nada. ¿Qué es esto de una acción? ¿sabes? ¿Dónde están las piezas y, y las casillas para moverse? Y, y te lo juro, fue, fue descubrir ese juego y pensar, ¡wow! Aquí hay un, una historia detrás donde se pueden descubrir mogollón de cosas brutales. Y a partir de aquí, pues... pues La agrícola fue mi entrada en los juegos de mesa. Me bueno, empecé a interesar, empecé a ir... Sí, sí, empecé a ir a, a tiendas especializadas, empecé a descubrir más juegos, empecé a ir a, a noches lúdicas que hacían, donde se hacían quedadas con, con gente que se reunía ahí en, en sitios comunes para jugar y compartir partidas, ¿no? Empecé a conocer a gente y bueno, esto me fue enganchando. Eso un poco fue la entrada a los juegos como jugador. Pero bueno, en general, soy una persona que cuando le gusta algo, le gusta hacer algo, intenta meter un poco más la nariz, ¿no? Que, que quedarse en el mero jugador, disfrutar y hasta luego. Y por casualidades de la vida, un día la mujer de Estefan, Andrea, vino a mi casa por unas movidas que tienen con, con mi mujer, de estilismo y mierdas de estas, <risa> y, y vio que tenía una pequeña ludoteca, ¿no? Y me dijo, hostia, ¿también juegas a juegos de mesa? Y yo, sí, hace poquito que lo descubrí y tal y me dijo, ah, pues mi marido también juega y tiene un canal de que hace vídeos que yo ya lo conocía, el canal lo, lo seguía desde uh -huh. el principio cuando, cuando él hacía los vídeos donde, donde Andrea ponía la voz en off, que era un vídeo más, más currado montado, ¿sabes? sí sí, sí. el inicio y de 5 minutos por juego exacto, yo le dije, sí, sí, algún vídeo he visto y tal, y, y fue Andrea la que dijo, ¿por qué no os venís los dos un día a casa y grabamos un juego con vosotros? y tal y, y dijimos, pues vale y fuimos un día a su casa, grabamos un juego para, para que hiciera sus vídeos típicos de cinco minutos por juego. Y nada ahí y, y conocí a Estefan, nos, nos, nos hicimos amigos, nos empezamos a conocer. Claro, compartíamos aficiones, también compartíamos aficiones con el tema de los videojuegos. Y él es súper aficionado al retro gaming y tiene, tiene mil movidas y recreativas y tal... Y así pues empezó el formato de 5 minutos por juego ese de MACTV que empezó con Christoph. Y seguimos hablando, seguimos colaborando y ya me metí un poco más en la parte esta de 5 minutos por juego. Pues empecé a descubrir un poquito más la industria. Un poquito más, más que jugador, ¿no? Y poco a poco pues así me fui. Me fui apasionando por la movida y cada vez más, cada vez más, hasta que decidí, oye, ¿y por qué no monto una editorial?
1: Y aquí llegamos al, al inicio de la aventura. Pues sí. año 2014, si mal no recuerdo.
3: Pero, pero ojo, que la, el tema de 5 minutos por juego también era una aventura, ¿eh? Bueno, también,
1: sin duda. El tema de 5 minutos por juego, que fue uno de los medios, pues, pioneros, ¿no? De, sí. de aquella época de los de los primeros canales de vídeo en España uh -huh. y bueno pues mira y, y además claro, los cinco minutos por juego nos llamaba mucho la atención por eso pues, fan era un profesional de la de la de la, de la televisión uh -huh. y y se notaba pues ahí había una calidad de edición a la que no estábamos acostumbrados la gente que veíamos cosas cutres de YouTube eh, hoy día en YouTube hay cosas impresionantes se ha hecho cada vez más sencillo y, y se ha democratizado mucho, como se suele decir, el tema de la edición de vídeo y demás. Y hay gente que hace cosas muy chulas, con muy poco presupuesto. Pero en aquella época, mmm, todavía YouTube era un sitio bastante cutre, en general, el contenido. Y, y cinco minutos por juego era otra cosa, desde luego.
3: Y el curro que le daba, ¿eh? Sí, También. Sí. Pues sí. Pues a partir de aquí, lo que tú has dicho, 2014... Finales de... Bueno, verano... La empresa como tal nació en verano, ¿vale? Pero pero un poco ya la parte pública fue a finales de 2014.
4: Mm
1: -hmm. Y, y bueno, no sé, pero ¿qué, ¿qué Cuéntanos, pero ¿qué te cositas? llevó a, a crear la empresa? Y luego, ¿qué línea...? O sea, ¿tuviste un plan de empresa? ¿Tenías claro qué línea editorial querías seguir? ¿O ¿Habías hablado ya antes...? con otras editoriales o otros editores que a lo mejor te den algún consejo o con editores extranjeros y habías ya negociado algo o, o fue más a lo loco? Cuenta un poco cómo fue el inicio.
3: Fue bastante a lo loco, fue bastante a lo loco. Yo, a mí me gustaban los, los, los juegos euros duretes, eso era lo que jugaba y a lo que más disfrutaba y... Y en realidad, no sé si es que era yo cortito, pero veía que había poco acceso a este tipo de juegos, ¿no? Sobre todo, había mucho euro duro que, si lo querías conseguir, tenías que ir a una tienda que lo importara y lo tenías en otro idioma y tal. Y pensé, hostia, ¿por qué...? Que, que no quiero decir que fuera peor en nada, ¿eh? Moludicus recuerdo que ya lo hacía con muchos juegos. El propio Agricola lo trajo, lo licenció y lo tradujo. Pero, pero había muchos juegos, sobre todo editoriales extranjeras más pequeñitas, que se quedaban sin llegar ¿no? a, esta, a nuestras tierras y que podamos disfrutar y pensé, hostia, pues, pues molaría poder buscar ese tipo de juego, así, un euro duro, y poderlo traer aquí al mercado español. Incluso con un valor añadido, que fueran juegos con cierta dependencia del idioma, ¿no? que no... Bueno, yo que sé, que nosotros aportáramos algo más de valor al producto que no coger un reglamento de ocho páginas, traducirlo y, y a funcionar. Y bueno, y un poco por el interés, el, el, el conocer cómo funcionaban las cosas fuera, eh, las ferias, sobre todo Essen, pues me interesé y, como ya sabéis, nuestro primer juego fue La Granja, así que contacté con Spillworks. Uh -huh. Y le dije, oye, pues mira, le conté un poquito así resumido esta movida, ¿no? Me molaría que este tipo de juegos más, más de nicho, más duros, llegaran a España, que no, no llegan todos y además la granja concretamente pues tenía dependencia del idioma y nosotros podemos aportar este valor a, a nuestro mercado porque jugar con un juego, gente de aquí que juega un juego en inglés, pues no es lo mismo que jugar en el idioma nativo, ¿no?
1: Además, el, el hecho de que el juego jugar, ya en origen tuviera un tema ambientado en Mallorca y con un nombre en castellano y todo eso, pues...
3: Bueno, eso fue, realmente fue súper casualidad. Me hubiera dado igual que hubiera sido La, la Granja o Flower y estuviera ambientado en Polonia. Uh -huh. Simplemente era el juego. Me recomendaron gente que ya, pues sí, que usmeaba más en el extranjero que este juego pintaba muy bien. En realidad, este juego salió, si no recuerdo mal, el 2014 en verano, porque Spielberg sacaba los juegos después de verano. Y luego hacía las ventas en Essen. Pero los que hacían pre ya lo ponían tener antes de Essen. Me suena, ¿eh? Yo, yo pierdo la memoria bastante. O sea, tengo poca memoria hacia atrás. Pues un poco fue eso. Contacté con el tío de Spielworks, que era uno. Spielworks era un, un solo tío, un solo editor. Y súper bien. Y recuerdo que pues, yo ya monté, monté Ludo Sentinel con un, un amigo, que era mi socio. Y no sabíamos muy bien, ¿no? ¿no? No sabíamos qué nombre poner, no teníamos imagen, no teníamos logo. Yo, por mi lado, empecé a hablar con Spielberg, a ver si podíamos colaborar, si podía licenciar el juego y tal. Y hubo un punto que se nos, se nos atropelló todo. Eh, el tío me dijo que sí, que lo podíamos hacer, y yo, vale, perfecto, hostia, qué guay, ya tenemos nuestro primer juego, venga, vamos, ¿no? Vamos a montar la empresa y, y tenemos que montar toda la parte burocrática de la empresa y darla sí. de alta y los NIFs y, y toda la movida. Y no teníamos ni nombre, no sabíamos qué nombre ponerle. Ni, ni logotipo, ni nada. Y vamos barajando nombres. Mm, no sé, nombres random. Hostia, ¿y por qué no algo con, con ludo, que era pues la palabra la en latín, ¿no? ¿Y por qué no otra historia? Y justo recuerdo que, que yo lo tenía palabrado la granja con el tío de Spielworks. y me escribió un correo y me dijo... Oye, tío, ¿qué? Tengo que hacer el contrato. ¿Me vas a dar ya el nombre de la empresa, de la editorial, el NIF y, y el contacto? Y le dije, llamé a mi socio y dije, oye, que este tío nos pide el contacto. Y en ese momento, recuerdo que estábamos barajando nombres con Ludo y mi, mi colega vio un reportaje en la tele de una, de una isla que no sé ni dónde está, no sé si está por las Antillas, que se llama North Sentinel, que es una isla donde hay una tribu Ostras, sí, muy Sentinel chunga. del que no... Norte, que, que además el año
1: pasado fue, si mal no recuerdo... Eh, un misionero mal, mataron bueno, sé, a un misionero hay, que fue para allá sí, y no sí. sé qué, ¿no?
3: Ahí hay una tribu como de, de una tribu que no que no está en contacto con, con el resto del mundo y siempre que va alguien, pues se lo cargan. Alguna movida así. Sí, sí. Y claro, el tío, el tío de Spielworks, oye, pásame el nombre y nosotros no teníamos nada ni empresa, cogimos Ludo Sentinel y, y dibujé un logotipo en una tarde. Y venga, y a funcionar. Y le pasé los datos al tío de. De la granja, hicimos el contrato de licencia y, y bueno, y a partir de aquí empieza el, un poco el trabajo, iba a decir un trabajo editorial, pero en realidad era un trabajo de publicador, ¿no? Porque no hacíamos más que comprar una licencia porque ya estaba todo dibujado, estaba todo maquetado, etc.
1: Claro, lo que sí, eh, a la hora de, de sacar un juego bajo licencia, bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero la más habitual es esta, es decir, el el editor original es el que se encarga de hacer la producción y vosotros pues básicamente lo que tenéis que pasar es la traducción. ¿no?
3: Sí, también es una manera de que cuando varios interesados eh, están interesados en un juego en concreto, pues efectivamente, pues un una impresión. Pues, por exacto, entonces eso pues sale todo más barato para todos. Mm -hmm. Y pues bueno, como, como he dicho al principio, nosotros queríamos dar un un valor añadido. ¿no? Aparte de que el juego fuera, fuera dependiente del idioma, que eso implicaba una traducción, que la hicimos con súper cariño, a nivel de maquetación también cogí el mal hábito de cada vez que hacía un juego, de todos los que he hecho, de coger el reglamento original, borrarlo por completo y reescribirlo yo. Reescribirlo, rediseñarlo, remaquetarlo... Un poco como yo lo entendía y como yo creía que era la mejor manera de explicar ese juego a, a la gente de aquí, ¿no? Siempre basándome un poquito pues, en la estructura que el editor ori original hizo, obviamente. En realidad, si os fijáis en nuestros reglamentos de todos los juegos y si los comparáis con el original, cuentan lo mismo, porque el juego es el mismo, pero estéticamente es diferente, las imágenes son diferentes, el, el orden de las cosas puede ser ligeramente diferente. Entonces, no sé, como era un proyecto así, proyecto personal, era más un proyecto personal que un proyecto empresarial, ¿vale? Eh, pues le queríamos dar este punto de personalidad, de, de. Coño, es nuestro, ¿no? Vale, no somos los autores, ¿no? Es un nuestro producto propio, pero el primer juego que licencias te hace una ilusión que te lo sientes como, como tuyo. Entonces queríamos darle ese mimo. Y así empezó. Y así empezó. No, no, empe no empezamos con expectativas. ¡Buah! Mira, vamos a empezar con un juego al año durante los dos primeros años, luego tres, luego cinco, y de aquí cinco años tendremos siete referencias, las haremos rotar por aquí y tal. No, nos hacía ilusión probarlo, hacer un juego, y lo probamos hicimos un juego. Y a partir de aquí ya se vería.
1: Bueno, ¿cuántas copias se tiraron de, de aquella primera edición de La Granja?
3: Mil hicimos.
1: Sí, que era más o menos el mínimo que se hacía por la época.
3: ¿no? Sí, sí, eso, eso es lo mínimo. Y además... No sé cómo funcionará ahora, pero cuando yo quería licenciar la granja me decían ¿Cuántos vas a fabricar? ¿Mil mínimo? ¿Cuántos quieres? Sí, sí, pues mil. Pues mil. Vale, <risa> pues te va, te va a costar tanta pasta. Y tú pagabas la pasta de la producción, la pasta de los de la licencia de los sí, mil sí, sí. y ya está, y era una inversión que hacías. ¿no? Y luego, pues, toma, aquí tienes tus mil juegos. Hasta luego. Si quieres reimprimir, ya me llamas.
1: Sí, sí, va. Más o menos era y, y es. Hoy día las tiradas suelen ser un poquito mayores. Pero, pero al margen de eso, porque el mercado ha crecido. Bueno,
3: pero, sí. pero, pero ¿Se se creo que hay un. Tipo de
0: juegos, ¿eh? Ahora mismo hay algún tipo de juego que es pesado que sí, que se imprimen solo mil. Sí, pero. pero en general, la verdad es que sí que han crecido. Pero ya en España, para imprimir solo mil, igual te
1: tienes que ir a un Lacerda o cosas así que son ya muy, muy, muy de nicho, claro.
3: ¿no? Bueno, pero sí. por ejemplo, un Lacerda de estos que hace Eagle Griffon ahora. ¿Mm? Si quieres imprimir mil, prepárate también. ¿eh? Sí,
1: claro. Por eso esos juegos salen tan caros. Son juegos con muchos componentes, con muy buena producción, encima tiras pocas unidades, pues...
0: pues y que tienen una ¿eh? licencia sí. cara. Que y hay además, editoriales que saben que tienen un producto que si no está... En, que si está en tu país licenciado, pues se venderá un poco más. Pero si no está, los jugones ya lo buscarán. Si tú tienes un buen, una buena distribución internacional o eres capaz de llegar a... A tiendas, por ejemplo, eso, productos de la cerda siempre se han traído en inglés. El que ahora los traiga maldito, de hecho, maldito, acaba de traer bastantes novedades de la cerda y ha vuelto a tener otra vez como, bueno, vuelven a asomarse por las cuentas de Twitter, por los Instagram, uh -huh. fotos del Lisboa que acaba de llegar y de, y de otros juegos así. Dentro poco le llegará el Rococo Deluxe y tal. Pero son fotos que ya habíamos visto de, pues, antiguamente, pues, por la gente que lo compra de importación. ¿Qué es lo que pasa? que a veces por eso mismo ponen unos royalties muy caros. Eso hace que sea complicado descender el precio a un nivel digno para el nivel de vida que tenemos en España. así Yo ya lo he dicho con la expansión de Fantasy Reels, aluciné con los royalties que nos han pedido. Uh -huh. Te aluciné. De hecho, al final recularon y tuvieron que bajar porque debieron debimos alucinar todos los partners. Porque era como, no puedes pasar, o sea, has doblado. El precio del royalty de, del básico con respecto a una expansión. Me, me estás obligando a que la expansión, eso, tenga que costar por huevos 15 o 14 euros. Y si al final, pues será una baraja de cartas que va a tener que costar eso. Pero bueno.
3: Pues y una, una eh. de las cosas que me gustó del trato que tuve con Spielworks al principio. Que me, que me di cuenta después, ¿eh? Es que el trato que hicimos era: mira, la licencia te va a costar. No recuerdo qué era. Yo que sé, era un porcentaje. Bueno, un euro, ¿vale? Por, por unidad. Y 0,50 de, de, del, del arte que le pagaremos al dibujante. Y luego la producción, pues cuantos más seamos, mejor. Y yo pediré precio a fábrica y nos lo repartiremos. Entonces el tío me dijo: Mira, mira, se ha unido se ha unido un tío de, de Polonia que lo va a hacer en polaco y va a hacer 1500 unidades. Y lo que antes te había dicho que nos costaba. 11 euros con 30 la unidad. Ahora lo he conseguido bajar a con 27, porque se ha unido un tío nuevo. Y sí, sí. esto en comparación con lo que me he encontrado en la, en la etapa final de Ludo Sentinel es que al final las licencias en del palo. Oye, mira, hacer este juego te va a costar 12 pavos. Y ya está. Y, y da igual. Y tú no sabes lo que le, le cuesta fabricarlo ni lo que estás pagando licencia. Y da igual si, si tú haces mil y tienes a, a ocho partners más o solo uno más. Es igual. Tienes, sabes? tienes como un precio fijado sí. por, ver, por juego y licencia y ahí va todo.
1: Yo creo que tiene que ver también con que Spielworks, pues en aquel momento también era una editorial pequeñita, nueva y, y demás. Eh, yo, re, yo recuerdo esa misma experiencia con, con Agrícola, cuando lo sacó Moludicus. Bueno, esto ya lo comentaba más de una vez. Eh, lo financiamos entre varios eh, conocidos de Paul y demás. Hicimos allí la, la financiación. La verdad es que la cosa pues salió muy bien, el juego salió adelante, se vendió y, y demás. y Pero sí recuerdo que de aquellas... Eh, pues no, nos daban, o sea, pues nos pasaba todos los datos que le pasaban a él. Oye, mira, nos cuesta tanto por unidad. Si en vez de mil hacemos dos mil, pues entonces cuesta tanto por unidad. Ah. La traducción, pues nos va a costar tanto, esto tal, esto pascual. Y, jolí, pues te daba toda la toda la información, vamos. Jano eh, Girke, que era el editor de Lookout, nos, nos daba toda la información.
3: Sí, sí, sí. Claro, y eso claro, y eso fue lo, primer que viví, lo primero que viví. Y y di por supuesto que todo funcionaba así. Entonces, claro, supongo
1: uh, que cuando tratas luego con empresas más grandes, pues no, ¿no?
3: No sé si es por el hecho de que sean empresas más grandes o es que la cosa ha evolucionado, ¿eh? También, porque pues, sí. eh, oh, igual Spillworth ha crecido también después mucho y mm. también ha cambiado la política. Pero pero esa transparencia ese ese buen rollo con el, con el tío de espilgo es de decir, no, mira, si se une otro tío y lo conseguimos convencer, pues vamos a bajar el precio. Y yo saber que sí, vale, al final pagaré 12 pavos, pero sé que 1,70 es de licencia y eso es fijo y para el ilustrador uh -huh. también le irá una parte. Y, y la fabricación, pues oye, cu cuantos más fabriquemos, más barato saldrá para todos. Y ya no entro a juzgar en si 9 euros era mucho o era poco, o si hubieran tenido que ser 14 o siete. ¿eh? No, aquí no, no entro en si es caro o barato. Simplemente el rollo, hostia, sé dónde, dónde estoy poniendo todo mi dinero y, y igual me engañó, pero tenía la sensación de que estaba siendo muy sincero con, con los precios que me estaba dando, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, pues y sea, en ese sentido, di, di por supuesto que en general se funcionaba así, y así, así empezamos y así nos sentíamos súper cómodos.
0: Sí, pero como tú dices, ahora la cosa, la cosa ha cambiado. Normalmente ya te dan un precio de esto te va a costar esto. Muchas veces eh, te deja, o sea, es. y te lo imprimes tú por tu cuenta. Yo recuerdo un día le preguntamos a Osprey por el Cryptid y, uh -huh. y nos dio una cifra que era eh, la licencia cuesta esto. No me acuerdo de qué cifra era. Si queréis el arte son, eh, tenéis que pagar 600 euros más si no, yo pues hacéis vuestro propio arte, y ya está y, y os busquéis las castañas y claro, imprimir una cosa como el cryptic que tenía maderita, con formas con no sé qué bastante maderita, bastante tal con esa calidad, si no lo hacías en China era prohibitivo, yo luego cuando me enteré que Duit lo había sacado, digo pues con la licencia que pedían, que pedían los de Osprey y lo que costaba imprimir en Europa, yo no sé pues bueno, pues habrán ido obviamente a la fábrica original del juego que les habrá dado precio bueno o algo así. Porque, vamos, se hacía una cosa prohibitiva. Y con la expansión del Fantasy Ren, por ejemplo, que no ocurrió con el Fantasy Ren original. Con el Fantasy Ren original nos decían de imprimir en China. Pero surgió una posibilidad que nos avisaron de, oye, podéis imprimir en Polonia. Porque se han apuntado, yo qué sé, unos rusos y polacos. Y va a haber una tirada, se va, se va a hacer en Polonia algo. En Polonia os sale un poquito más caro que en China, pero también os ahorráis transporte, aduanas y cosas raras. Y uh -huh. nosotros mucho mejor Polonia ya la conocemos, de puta madre. Y ya tratamos con Polonia y, y listo. En esta expansión directamente ya te dan un precio y es imprímetelo donde quieras. Pero eso sí, las calidades tienen que ser adecuadas, nos tenéis que informar de las calidades que vais a poner y todo eso. Enviarnos una copia de prueba o lo que fuera.
3: Ah, ¿sí? sí a mí, a mí este formato me pasó con el curso, que también fue un proyecto... En el curso el que, de la historia, ¿no? Sí, sí, el curso de la historia, en el que aprendí mucho. Y, Pero, oye, ni pruebas de calidad ni nada. Toma, aquí tienes la licencia. Como si lo quieres dibujar a mano e imprimirlo en papel de seda.
0: Y que me acuerdo que me pediste presupuesto para redibujar sí, cosas. Sí, claro, claro.
3: <risa> sí, es sí. verdad. Porque, porque el arte original a, a mí personalmente no me gustaba nada. No sé, los, los taiwaneses tienen un estilo que no me gustaba, como había quedado. Y hablé contigo sobre este tema, pero luego creo que también lo llegamos a hablar esto, ¿no? Como lo licenciaron en, en TMG, creo que era, que son sí, americanos, sí, 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 sí. Sí. ellos los lo rediseñaron. Discrisa, el exacto. Sí. Y no a todos los que teníamos la licencia nos dijeron, «Toma, podéis usar nuestro arte por la cara». Y, y la verdad es que es, era muy decente. Y estaba muy bien. Estaba sí. muy
0: bien el arte. Mm. Es que además, para ese juego había que hacer un arte muy sintético, muy de diseño, que yo no soy muy eh, pero no, especialista en eso.
1: No nos adelantemos, que ese juego bueno, fue muy ah, posterior. Vale. Volvemos al principio. Oye, pregunta. pregunta. Financiación. Eh, pues claro, hizo falta un capital inicial para, para pagar esa primera tirada, aunque no fuera sí. una gran cantidad de dinero. Pero bueno, ¿qué hiciste? ¿Te ¿Tirasteis de ahorro? ¿Pedisteis un préstamo? ¿de dónde
3: teníamos... Teníamos ahorros. Yo creo que si hubiéramos tenido que tirar de préstamo no lo hubiéramos hecho. Pero entre mi colega y yo teníamos unos ahorros y un poco un poco nació del rollo, tenemos estos ahorros, vamos a hacer algo. Y con esos ahorros pues adelantamos ese dinero. Y, y ahora, viéndolo con perspectiva,
1: ¿crees que eso es mejor o peor? Porque es decir, si tú tienes el dinero, montas una empresa, es dinero tuyo... Eh, oye, tienes un riesgo, puedes perderlo, en fin. pero Y si no tienes dinero, en teoría, si tú confías en tu proyecto y confías en que has hecho un buen plan de negocio, deberías arriesgarte a a pedir un préstamo si no tienes ese dinero. Pero, sin embargo, eso a la gente es lo que le detiene, que lo entiendo perfectamente, porque tener una deuda con un banco es lo peor que te puede pasar, pero... Pero no sé, es como si a lo mejor no hubiera suficiente seguridad en el proyecto, no sé, ¿cómo lo ves?
3: Yo creo que eso va un poco más a personalidad de cada uno que no al proyecto en sí, ¿no? Yo, incluso en mi vida personal, no soy de financiar absolutamente nada. Yo si no tengo el dinero para comprarme un coche, no me lo compro. No, no pido un crédito para comprarme un coche. Igual tengo el coche que tiene 12 años y voy ahorrando dinero y cuando ya tengo los 12.000 euros que necesito para comprarme el coche que me mola, entonces voy, me compro el coche, lo pago y me lo llevo. Y me olvido, ¿sabes? No tengo ni Teletac para no tener que pagarlo a final de mes.
0: Por eso es digo... ¿Qué es un Teletag?
3: El, 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 este, el peaje, exacto.
0: Ah, vale, vale. vale, vale.
4: <ríe> sí,
3: bueno, era, era la anécdota, ¿eh? pero, pero creo que va más, más un poco a... a la personalidad de cada uno y cómo, cómo, yo qué sé, cómo gestiona su, su vida. ¿no? Yo no soy de, de ver dinero a nadie y si no tengo el dinero no,
0: sí, pero para no una, me lo compro. Para una empresa eso es súper arriesgado. Porque bueno, claro. Necesitas, claro, necesitas tener un arranque y luego si estás pagando unos costes fijos, por ejemplo, de almacenaje y de cosas así, necesitas meter proyectos para que compense los costes fijos que, que vas a tener sí o sí. O sea, tú puedes vale, en pero... la granja ahí metida y dices, bueno, va vendiendo más o menos a un ritmo ya, pero el coste de almacén me cuesta mucho, entonces necesito tener Oye, otro juego y en para en este dos en dos.
1: Y en este caso más estamos hablando de un proyecto de empresa pequeño, de un solo producto, Exacto. tal. Sí, sí. No que, tenías es que, que pagar que sueldos ni nada, o sea, no, es, ahí no había nadie era. trabajando. Pero claro, eh, normalmente hay que pagar sueldos, hay que pagar una oficina, hay que pagar, en fin, hay que pagar mucho.
3: Exacto. Por eso no hubo un plan de empresa, de voy a montar una empresa de la que quiero que en 30 años funcione y, y vivir de esto. Creo que muchos de los que empezamos en esa época, 2014-2015, empezamos esto como hobby. Seguramente porque vimos como que era algo fácil, que luego muchos nos dimos cuenta que no era tan fácil como parecía. Pero lo empezamos como hobby y, y nosotros... Tuvimos la suerte o, o en ese momento de que teníamos ese dinero ahorrado, de que teníamos sitio para guardar los siete palets de granjas que nos llegaron, de que mi colega y ahora autónomo y usábamos sus autónomos para, para ser legales. Uh -huh. no, como era un hobby, no lo hacíamos del rollo oh, necesitamos pagarnos un sueldo porque vamos a vivir de esto. Cada uno... Bueno, trabajábamos juntos en la misma empresa de normal, de la empresa de vivir, digamos. Y, ¿sabes? O sea, que lo teníamos todo muy fácil. Era, era un era un proyecto personal para aprender y disfrutar. No era un proyecto empresarial de que voy a montar esta empresa porque va a ser mi modo de vida. Y además teníamos la facilidad de que teníamos el dinero inicial y teníamos el... No teníamos un almacén, pero teníamos sitio en su casa para guardarlo todo y, y empaquetar todo lo que quisiéramos. Joder, y estupendo. Claro. En mi caso, pues, eh, siendo así de afortunado, pues, no, te, no tuvimos muchos dolores de cabeza en ese sentido. Y por eso lo hicimos. Creo que si tuviéramos que haber hecho, eh, pues, lo que dices, ¿no? Hostia, pensar en, en lo que nos cuesta el almacén cada mes. Pensar en lo que nos cuesta los autónomos o, o, o las cosas de empresa de impuestos y mierdas de estas. En pensar, ya no... Ya no pensamos en sueldos, pero si metemos aquí los sueldos y encima tendríamos que pedir un crédito, la cosa hubiera sido completamente diferente. Entonces sí que necesitas un plan empresarial serio con un, con un ROI calculado, con una con, con algo más. Sí, no, no salir con un solo
1: juego y esas exacto, cosas, sino exacto. ya con un catálogo mínimo. Vamos.
3: Exacto. Eh, oye, y bueno,
1: llega, hemos hablado ya de bueno, proceso de negociación. Un segundito, de, sobre
0: ¿sí? la granja que me hizo... Yo la granja lo tengo, tengo la, la copia. En y alemán. Yo la pillé en... Pre no, 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 ¿qué coña? La tuya. Porque yo la pillé en el pre que montaste, porque eso sí. fue una clave, que es tu primer juego y montaste un pre-order. Lo dejaste a un precio estupendo, sí. al juego que era. Uh -huh. eh, con Luego había unas cartas promo, además, y todo eso. ¿Hubo quejas de las tiendas? ¿Descubriste ahí que... A veces hay que decir, no puedo vender en la web a un precio muy por debajo o, o algo más por debajo que lo que suele hacer la tienda... Sí. para no tener conflicto con ellos
3: sí, primero descubrí esto uh -huh. que luego lo intenté corregir con Mombasa que ahora llegamos y después descubrí que lo que descubrí al principio no servía para nada
4: <risa> muy
1: bien te lo iba a preguntar también porque claro, era fue una especie de crowdfunding, entre comillas esa preventa que hiciste que, que fue bien además y bueno, pero claro Llegan los juegos, llegan los siete palets, eh, uh -huh. ya hemos hablado del tema de negociación de licencia, del tema de la fabricación que se encargaron los editores originales de Wars. esto te llega uh -huh. y claro, ahora hay los dos pasos siguientes, distribución uh -huh. y venta. Distribución, ¿qué, ¿qué hicisteis? Porque esto es una cosa que mucha gente no se lo plantea, dice, ah, vale, pues mira, tengo el juego y ahora lo vendo. Te vale. decían, no, pero hay un punto intermedio que es eso, cómo lo haces llegar a los puntos de venta. ¿Cómo, cómo decidisteis hacer la distribución?
3: Pues mira, eh, también nos pillaba en bragas esto, no teníamos ni idea de nada, ¿vale? Entonces, mientras el juego se fabricaba, eh, nosotros ya dijimos, venga, para adelante, sin saber nada de esto, sin saber cómo lo íbamos a vender ni sin saber cómo lo íbamos a distribuir, ¿vale? Entonces, mientras el juego se fabricaba, montamos la página web. Que la página web era una, una mini tienda online donde fue donde montamos el pre-order. Uh -huh. Y luego fuimos a preguntar a, a... Iba a decir a un par de distribuidores, sí, pero igual era uno o dos. Eh, Oye, ¿cómo funciona esta movida? Vamos a tener este juego en un mes y medio o en dos y lo queremos distribuir. ¿Cómo funciona? Y recuerdo que quedamos un poco flipados, ¿no? Era del rollo coño... Mm, soy, somos nosotros quienes hacemos una inversión y arriesgamos nuestro dinero, y encima la distribuidora nos pide exclusividad, nos pide que, que dejarle todo el stock en depósito, nos va a pagar los juegos cuando él lo venda, y encima nos lo va a pagar a, a 60 días. Y, y lo que no venda nos lo devuelve.
0: ¿Y a un, qué? ¿A un 50 un 55? Y, y, a, o
3: y a unos descuentos de 50 y 55%. Uh -huh. Y nosotros, un poco del rollo de bajón, de decir, hostia. Si, si esto funciona así, vaya movida, ¿no? Que qué, qué mierda. Pero bueno, tendremos que pasar por el aro.
1: Esto hay que aclarar a la gente un poco el tema de una vez que normalmente el editor, pues eso, una vez que tienes ya el juego, porque lo has fabricado, normalmente pasa a una distribuidora. La distribuidora se suele llevar eso, la mitad eh, más o menos del precio del juego, o algo más, 50, 55. Y dirá, eso es mucho, bueno, pero de ahí es de donde va a salir también la parte de la tienda. Eh, vale La tienda se va a llevar un 30%, un 35% del precio del juego, el otro 15% así es lo que se queda a la distribuidora y el resto pues entre la imprenta, eh, los pocos royalties que cobra el autor y, y lo que se lleva la editorial, que realmente si alguien está pensando en hacerse rico… Un editorial de juegos de mesa no es el camino más rápido, eso ya se lo digo. No.
3: Luego, <risa> luego, si queréis, un poco en plan juego, podemos hacer cuatro números con un juego de 40 euros.
1: Sí, sí, eh, estupendo. Sí, lo hemos hecho ya aquí más de una vez, pero bueno, ah, no está sí, de más
0: sí.
3: que, que, que la gente se dé
1: cuenta. Pero lo de... hemos hecho
0: hace unos cuantos años, o sea que a
1: mí no, no me importa volver a... No, de hecho no, lo volvimos a hacer no hace mucho, creo, el año pasado, ¿no fue? O este año... No, es que es algo que surge Guay. periódicamente, eh, temas sí. de cómo se fabrican los juegos, el tema de cómo se reparte el dinero de un juego, eso es, es algo que no sé, como vas obteniendo también Audiencia nueva y demás, son temas que a veces surgen cíclicamente y se vuelven a explicar, yo, yo... pero está bien hacerlo porque te vas dando cuenta, conforme vas hablando con con editores, con gente del mundillo, que las cosas van cambiando, que, que la película que tú te aprendiste hace 10 años sí. no era exactamente igual que la de hace 5 años y no es exactamente igual que la de ahora. Entonces, también viene bien refrescar sí. estos temas.
0: El mundo de la distribución ha cambiado sobre todo porque han surgido muchas distribuidoras que, hay, que son editoriales, uh -huh. como por ejemplo Conclave, que, que es la fusión, por decirlo así, de Guerra de Mitos y de, de mz de Pau Carles montaron entre los dos una distribuidora precisamente para agarrar ese trozo del del pastel y atrajeron con ella a muchas editorias pequeñas, entre ellos nosotros, los de Lupin, que nos distribuyen y estamos ¿Y nosotros, todos con ¿Y su nosotros,
3: a, sí. a nosotros también distribuimos con ellos. Claro. Y sí, sí, o sea que. Y que, que comentes esto... de
0: maldito Games y Trangis ahora es distribuidora y dos tomates también es distribuidora. Sacadrús, La aparición de distribuidora. distribuidoras pequeñas. Sí, sí. Claro, la aparición de distribuidas pequeñas hizo varias cosas. Uno, que el concepto ese de exclusividad que se decía hace igual, pues eso, cinco años, seis años, siete años, porque había. Dos. Tres, sí. O dos. Estaba la de Millennium. Es, igual estaba SD, pero tampoco se movía mucho con juegos. Eh. Cuando nosotros después, empezamos es cuando más, no empezó a moverse. Rol.
3: Sí. Uh -huh. Y, y las Level.
0: Y last level. Es que las Level. Cuando fue hablando después. de exclusividad, eso desapareció. Y de hecho, ahora ellas. La mayoría de ellas no piden exclusividad. O sea, que tampoco. Es posible, es ¿sabes? posible.
3: Y con, y con esto que he comentado, de claro, es que nos pedían todo esto, todo esto, y los 60 días, y como de la sensación de que aquí quien puede perder dinero soy yo y no la distribuidora, porque si lo vende bien y si no, pues te lo devuelve. Pero bueno, al final la distribuidora tiene un valor que yo no tengo, ¿no? Porque si yo soy capaz de venderlo, lo vendo yo. Claro. La distribuidora tiene una red comercial, tiene un almacén, tiene un, sus canales de distribución. Quiero decir que eso que no tengo yo y lo tiene él, pues por eso le pago. Sí, gana sí. Señor, no, no, no. Por, hacen, por eso se gana su parte, porque tiene algo trabajo. que yo no tengo, ¿no? Claro, claro. Que no es una crítica a la distribución ni nada. Simplemente fue un poco el encontrarse con estas condiciones así el, el día cero y decir, hostia, mierda, ahora vamos a tener que pasar por este aro que... Que no pensábamos que era tan estrecho.
1: Y bueno, ¿cómo fue al final? ¿Con quién distribuiste?
3: Pues mira, luego, eh, hablando de las Levels, las Level lo que me propuso fue. No, no, eh, yo te lo compro. Yo te compro una cantidad, te la pago y es mío. Entonces, si lo vendo bien, y si no lo vendo es mi problema. Uh -huh. Y yo pensé, coño, esta fórmula mola. Sí. Y bueno, a ver, ¿con quién distribuisteis? Que fue... No lo recuerdo muy bien ¿eh? cómo fue el tema, pero como el preorden nos fue bastante bien, creo que en preorder vendimos casi el 40% de, de la producción ya. ¿eh?
0: Wow. O sea, pues si vendisteis 400, 400 juegos, copias. Pues, sí, muy 400 más,
3: o 500. 400 o 500 vendimos.
0: Luego, luego tiene su cosa logística, ¿eh? enviar los 400 paquetitos.
3: Bueno, no, sí, sí. Pero como te digo, teníamos el sitio, teníamos las ganas y la energía también. Y no eran 400 paquetitos, porque no sé si lo recuerdas o lo recordáis, el, el periodo que hicimos era para cajas completas.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí.
3: Entonces era casi coger la caja que te venía, del palet, ponerle una etiqueta y esperar a que viniera tiene, el, pa el tiene paquetero. Tiene
0: razón mía, ¿no? Es verdad, no me acordaba. Claro que eso era por... Yo me junté con amigos o tal. Sí, claro, sí. que
3: un poco el rollo es decir ¡Ah, es que está muy bien de precio! Bueno, también contamos en el hecho de que a nosotros nos daba poco trabajo enviar dos cajas al, al mismo sitio que si tuviéramos que empezar a abrir cajitas y empaquetar juegos y etiquetar mm -hmm. y, y comprar cajas para volver a empaquetar... Juegos individuales o sobres o lo que fuera, era un follón. Ah, esto que estás comentando, desde luego, pues no es frecuente. Lo normal en un pre-order es vender
1: una unidad, eh, no, no una caja. Aunque bueno, ya, ya se ve también, por ejemplo, en muchos crowdfundings, lo de, bueno, descuentos si te llevas cinco y cosas así.
3: Que también vendíamos eh, ¿eh? de uno en uno. Lo que pasa es que el precio no era el mismo no era que el si mismo. te llevabas seis. Entonces, si la gente se empezó a mover por los foros... Decir, hostia, que si compro uno, me sale a... No sé, no sé qué PVP tenía, creo que tenía 44 euros de PVP la granja. Si compro sí. uno en pre-order, me sale a 40, porque hacíamos un 10%, pero, coño, si compro 12, si, si me junto con 12 colegas y tal, y compro 12, me sale a 30 euros en lugar de a 40. 30 euros uh -huh. de PVP final, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hostia, pues si pongo un post en la BSK o en otro foro, nos reunimos 12 de la misma zona y, y pedimos, y nosotros pensábamos pues perfecto, si es que nos estáis sacando curro a nosotros, y precisamente por eso lo podemos poner a 32 euros en lugar de a 40.
1: Ah, tam también hay que ver que esto funciona eh, porque era un producto... Eh, hoy día la granja quizá no nos parece un juego tan complejo, porque luego llegaron los lacerdas y estas cosas, pero pero bueno, en su momento era un juego de una cierta complejidad y era un juego para, para jugones, para... Eh, para aficionados muy, muy duros y especializados. ¿Qué pasa? Que aunque eso sea un peque una pequeña parte del mercado sí es verdad que más o menos eh, todos frecuentan los mismos foros, se conocen, etcétera además y da lugar a que puedas hacer algo como esto, que en un producto a lo mejor destinado al gran público pues sería mucho más complicado
3: Sí, es verdad pero también es verdad que este tipo de juego tiene una muerte anunciada no es un juego de rotación, no es un juego... Sí. Ya está, sí. Es, es de nicho, y el nicho estará al día y montarán grupos y, y harán preorders y todo lo que quieras, pero sí pero el año que viene se te ya... acabe <risa> el nicho, eh, coloca los otros 600, ¿no? Sí. Y, bueno, sí. No recuerdo cuando empecé a trabajar con Conclave, creo que que con la granja ya, ya lo metimos con Conclave. Es que no lo recuerdo muy bien ya las fechas. Sí. Pero al final tienes que pasar al distribuidor. Y lo que comentaba Pedro, sí que sí, es lo que verdad. Comentá, Ayer... Lo que
1: comentaste antes, lo de las tiendas. Pues claro, lo que tenemos sí. en cuenta que al tendero, pues normalmente no le hacen gracia estas cosas, porque además, como tú dices, en un juego que va dedicado al nicho, el nicho es limitado. Y si el nicho ya lo ha comprado directamente al editor, eh, claro. pues ¿quién va a pasarse por la tienda? O sea, no es un juego casual que se venden muchos miles de unidades, que hay gente que simplemente pasa por la tienda, lo ve y lo compra. No, este es un producto muy específico que la gente sabe perfectamente qué es lo que está
3: qué es lo que está comprando. Sí, claro, pero tú también quieres tener tu, tu juego en la tienda para que la gente lo conozca.
1: Eso es, pero claro, el tendero normalmente... Por eso digo que en este tipo de productos el tendero suele ser muy quisquilloso no cuando, cuando se hace una preventa. ¿Qué, qué pasó con
3: eso? Claro. Entonces, relacionado con la distribución, como vimos este modelo de distribución que al principio nos chocó, dijimos, bueno, pues vamos a intentar ir nosotros a la tienda directamente. Hicimos, pues, el típico plan de descuentos por volumen, ¿no? Que se, so se solía hacer. Entiendo que se sigue haciendo. Eh, y entonces sí que es cuando empezamos a ver que las tiendas decían, hombre, ¿cómo te voy a comprar una caja si te has hecho un pre-order? ¿No? Un poco, pero incluso cabreados. Como, sí, ahora ahora me vienes a que yo te compre cuando tú has hecho un preorder hace dos meses y tal. Y yo pensaba, bueno, no sé, hostia, me, me he equivocado, ¿sabes? Me habré equivocado. Uh -huh. um, es verdad, tenía... O sea, nos quedamos con un poco la sensación de, sí, sí, nos hemos equivocado, aquí lo que se tiene que hacer es respetar el canal, ¿no? El editor lo pasa al distribuidor, el distribuidor lo distribuye a las tiendas, que para eso existen estas estructuras. Y cada uno se pues, lleva la parte que más o menos está establecida o puedas llegar a negociar. Y ahí sí que fue un poco de... Hostia, eh, nos hemos equivocado. No, no teníamos que haber hecho pre-order, teníamos que haber respetado el canal eh, y toda, toda la historia. Incluso hay tiendas que sí que nos compraron y les intentamos... No pedir perdón, porque tampoco hicimos nada, daño a nadie, entiendo, pero, pero un poco decir hostia, sí, es verdad, reconocemos que nos hemos equivocado. Y esto, un poco el mensaje este, ¿no? del respeto del canal. Y a raíz de aquí es cuando con Mombasa eh, quisimos rectificar. Y ahí nos vamos al segundo juego,
1: Mombasa. Sí. sí. Pues cuéntanos un poquito, en este caso eh, ¿cómo fue el tema? Pues claro, esto es algo que sacó en su momento Eger Spiel, que sí. ya era una editorial, pues, aunque no sea un gigante, pero sí era una editorial conocida, eh, uh -huh. establecida, y bueno, que además tiene bajo la distribución allí en Alemania Pegasus, que sí es una cosa muy grande y demás. Y bueno, ¿cómo fue aquí el tema de contactar con ellos, el tema de la negociación? ¿Fue una experiencia parecida a la de tratar con Spillworks o no?
3: Sí, la verdad, la verdad es que sí. Lo que pasa es que así como, como La Granja lo, lo vi desde aquí un poco del rollo, ¡ay, ese juego allí! Y me interesé sin verlo y sin jugarlo. ¿Sí? Mombasa lo vi en Essen el año que salió, que creo que fue 2015. Sí. Um, lo vi, uh, vi que en Essen lo petó. A mí, de entrada, no me, no me llamó. ¿Vale? No... bueno Este jueguito ah, es feo y yo paso. Eh... Uh, pero luego lo tuve, lo, lo probé, lo jugué, me flipó. Venga, va. Claro, además también te, te embriaga un poco el éxito que tiene en Essen, ¿no? Como que wow, fue el top de Essen de ese año. Y pensabas, hostia, tener un top y tal. Y la relación fue igual. Pues fui a la puerta de Gerspiel y dije, hola, ¿qué tal? Soy soy Dani, tengo este editorial y me interesa tu juego. Pues venga, pasa. Y... Hablamos, llegamos a un acuerdo y lo mismo. Fue exactamente igual que con Spielworks y La Granja, salvo el tema de que ahí sí que me dijeron, eh, este juego vale euros y ahí va todo. Licencia, juego, gráficos y todo. Y además fabricarás con nosotros y ya está. Te doy los ficheros, los traduces y me los das de vuelta. Y ya está. Pagamos. <ríe> y les enviamos los ficheros uh -huh. y nos trajeron a Mombasa. Yo estaba un poquito reacio a Mombasa porque nuestra historia inicial era buscar juegos dependientes del idioma uh
2: -huh.
3: y Mombasa es independiente del idioma, entonces teníamos bastante miedo en el sentido de, joder, la granja está en castellano está en inglés eh, un tío que tenga las dos opciones, un tío de aquí pues probablemente lo comprará en castellano ¿No? Ah. Porque cuando puedes elegir lo compras en castellano. Incluso que si el... Spielberg era caro. Pero si la granja en inglés la puedes encontrar saldada al cabo de medio año por 35 euros, pero tú lo tienes en castellano en tu tienda por 42, bueno, pues estos 5-7 euros de diferencia probablemente los pagues por el hecho de que está traducido a, a tu idioma y es dependiente. no uh -huh. Pero con el Mombasa nos daba cosilla. Porque... A cualquier tío coge el reglamento lo sube a la, a la BGG, traducido tradumaquetado, como ah, pues se llama esto volvemos a lo que decíamos antes,
1: esto eh, en un juego para un público más mayoritario, más familiar Puede dar un poco igual, porque ese, ese tipo de público normalmente pues compra en tienda, eh, ve allí, el sí, producto, ese, le, ese público le, resulta, le resulta marciano comprarse un juego que esté en otro idioma. Eh, pero claro, hablamos del público especializado que está acostumbrado de toda la vida a buscarse las traducciones por la BGG, etcétera, etcétera, porque antes no había juegos de este tipo en castellano. Y, y claro, existe por parte del editorial pues, ese temor no de que el juego en otro idioma es tu competencia.
0: Sí, exacto. Y un poco. Y yo, yo, yo creo que eso ha cambiado un poco, ¿eh? O sea, ahora mismo hay mucha gente que tú anuncias que un juego va a salir en español, porque ahora ya se anuncian así. ¿A esta novedad de base en español, y aunque sea independiente de idioma, la gente espera. Porque, sí, bueno, Pero es que el nicho ha crecido. Porque... Claro, claro, claro. El nicho ha crecido. Pero en general se están trayendo juegos, aunque sean independientes de idioma, y tienen una buena vida en tienda. O sea, yo es que también, yo cuando empecé en la afición hace muchos años pensaba lo mismo. No, hombre, no, pues ya esta editorial, joder, ya de traer este juego, que lo traiga, que pille juegos dependientes de idioma, porque si no me pillo la oferta de Milan Piel de vete a Saber No, dónde, pero aquí, aquí también, también juega el Eso, tema de... Eso yo creo que de... ya ha cambiado mucho mi opinión al respecto. Tam sí, también que juega
1: el tema de las tiendas de la distribución. Antes, por ejemplo, si tú querías un juego de este tipo pues normalmente si se publicaba en español se iba a publicar tiempo después, con lo cual había tiendas especializadas que importaban, etcétera, tal. Hoy día que ya de primeras te anuncian, no, esto de entre, dentro de X meses ya está aquí en castellano y tal, las tiendas ya es que ni se molestan en importar, porque para qué sí, vas a importar... Esto,
3: ¿Esto funciona así ahora?
1: A ver, alguna hay que alguna habrá que siga importando para los más recalcitrantes, pero si yo soy tendero... Y yo sé que este juego dentro de tres meses está en castellano. ¿Para qué me lo voy a traer del extranjero? Si dentro de tres meses mi distribuidor habitual me lo pone aquí en la puerta, lo vendo en castellano, que siempre será mejor.
3: Porque el extranjero te cuesta 20 y en, y en español. Te eh, va a 40. Sí, pero el extranjero
1: muchas veces te cuesta 20 cuando ya ha pasado un cierto tiempo.
3: Sí, tres meses.
1: Pues bueno, pues ese es el tiempo que hay un poco para, para jugar con el, con el tema. Yo creo que por eso también, cada vez con más antelación. Antes, eh, cuando se traía un juego de fuera, eh, era una apuesta eh, relativamente segura. ¿Por qué? Porque las editoriales traían cosas que sabían que habían funcionado. Este juego lleva un par de años funcionando muy bien en Alemania, ha funcionado en Estados Unidos, tal. Pues bueno, tú cogías la licencia. Te lo traías. Eh, conforme ha ido creciendo la competencia, esto ya no es así, eh, porque siempre hay alguien que se va a arriesgar a traerlo antes que tú y no va a esperar a ver si el juego tiene éxito fuera, o ¿no? Y es lo que sucede ahora. Ahora, pues, se anuncia el próximo juego de spiel Wars, lo que sea, y automáticamente, pues, otra editorial dice, no, a ver, nosotros ya hemos cogido la licencia, lo sacaremos en castellano al mismo tiempo o X meses después o. O lo que sea, es, que, de, que de eso también hablaremos luego el tema de cómo ha crecido la competencia ¿no? por conseguir este tipo de juegos que antes costaba verlos en castellano.
3: Sí, lo que tú dices me, me da la sensación, yo ya os digo, yo llevo unos años que estoy bastante desconectado del mundillo, incluso a nivel de jugador, pero ahora sí que me da la sensación que se hacen más producciones conjuntas de, de primera tirada sí. que, que antes. Antes, antes insisto es mi sensación de, es la sensación de un ignorante pero era el rollo la editorial propietaria hacía su tirada y luego en segunda edición pues se hacían las licencias ahora me da la sensación esto que ya de primeras salen siete idiomas porque si te puedes sí, subir es, el bar, eh, al barco en la primera pues mucho mejor y con
0: los kickstarters también se anota mucho claro o sea de producciones grandes de editoriales ya consagradas que saben que se va a recaudar bien ya se, se alían con editores de fuera para decir, bueno, tú metes dinero en el Kickstarter, pero luego nos dices si quieres la edición española que te la va a enviar esta editorial, o la edición francesa que te la envía esta otra, o la edición polaca que te, te la envían aquí. Y tú y yo luego vas, vas eligiendo. Sí, vale. Luego el crowdfunding también vino a cambiar
1: cosas, pero bueno, volve, volvemos al Mombasa. Venga, te lías la manta a la cabeza, aunque no sea independiente del idioma, y sí. lo sacáis. ¿Cómo... Eh, ¿Cómo fue esto? Eh, bueno, pues simplemente... bueno, lo,
3: lo sacamos y un poco con ese miedo yo, yo hablé con la gente de Gerspiel y dije, hombre, a ver, porque los juegos de Gerspiel, al distribuir los Pegasus, sí que tenían un precio, un PvP en Alemania más sí. barato que los de Spielworks. Sí, y,
1: y además entonces... de que en Alemania los juegos son relativamente más baratos, Pegasus suele hacer unos descuentos cuando el juego ya tiene un añito o cosas así
3: considerables. Claro, o sea, sí, salda, claro, pero a tope. Claro, entonces yo le dije hombre, a ver, vale, me lo quedo, lo hacemos en español, pero no me jodas. No vayas tú ahora a distribuir el Mombasa a 30 pavos a las tiendas de España y porque, porque me vas a joder, ¿no? Un poco. Y el tío me dijo, bueno, claro, es que nos distribuye Pegasus. Yo no lo voy a vender a España, pero una vez lo tenga Pegasus, ya pues hará lo que, lo que él quiera. Y si él lo vende, pues lo vende. Yo aquí no puedo intervenir. Y bueno, pues al final fue del rollo. Bueno, oye, pues es lo que hay. En ese sentido... Eh, tuvimos que poner un precio bastante bajo comparado con el coste que tenía el juego de fabricar. ¿no?
0: ¿También, ¿También sacaste mil?
3: Sí, también lo hicimos <risa> mil. Entonces, claro, este juego nos costó más, más caro que la granja por unidad de fabricar y lo tuvimos que poner a un PvP más barato. y Quizás nos equivocamos también con el PvP porque lo pusimos a 42, si no recuerdo mal. Eh, Igual a 45 se hubiera vendido igual de bien e igual de mal. Pero nos daba miedo eso, que, que Pegasus los pone a 40 euros y si el tuyo está a 50, siendo independiente del idioma, teniendo la distribución que tiene Pegasus y siendo de nicho donde los jugadores suelen comprar por las tiendas estas internacionales, pues estábamos cagados. Así que decidimos poner un precio bajo y, y a ver qué pasaba. Piensa que en el Mombasa teníamos el punto muerto de recuperar la inversión que hacíamos, teníamos que vender un más de un 60% de la producción.
0: Claro, es que eso te iba a decir. Voy a explicar a los, a los oyentes que normalmente cuando pillas un juego lo que haces para calcular el PVP final es un multiplicador, más o menos. Tú calculas y dices, ¿cuánto me ha costado el juego? 10 euros. Bueno, pues lo tengo que vender por 40 o por 50. O sea, si el multiplicador es por 4 por 5... Ahí calculas más o menos un PVP adecuado. Sí, el por 5 cada ya... vez cuesta más conseguirlo. ¿eh? Porque, el vamos... por 5
3: eh, eh, para mí era eh, imposible.
0: Eh, claro, no, no, no. es. Y yo ya cada vez que, que pillas algo dices, es que el por 5 cada vez cuesta más. Incluso cuando hace juegos propios. Evidentemente, cuando hace juegos propios hay muchos más costes que comprando licencia. Entonces ya el por 5 ni, ni te acercas. Entonces eh, aspiras a pillar el por 4, rascándole y tal luego ya en segundas ediciones como los costes fijos de tu juego propio ya están pagados la ilustración, la traducción y cosas así uh -huh. pues entonces de repente sube el valor del juego y la editorial gana más pero en primeras ediciones no en cambio con licencias dependiendo de la licencia que te cobre la persona y dependiendo de lo que consigas de dónde consigas imprimirlo, cómo consigas imprimirlo tal, 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 puedes llegar a tenerlos puedes tener, llegar a tener un multiplicador un multiplicador bueno para Pero mí es...
3: en el Mombasa era súper complicado. Porque claro. directamente los números. En el Mombasa costaba, costaba o costó, me costó 12 euros.
0: Madre mía, y lo vendiste a 40.
3: Y lo vendí a 40. Uf. Claro, si lo multiplico por 4, tendrían que ser casi 50 pavos. 48, sí, sí. sí, sí. Si 48. lo multiplico por 5, vamos a 60 euros. O sea, esto, claro, ganaste, esto sería lo ideal. ¿Gasté algo con el Mombasa?
1: Claro, es que... Muy Porque no, no me salen las
3: cuentas. ¿eh? <risa> bueno, o sea, contando si lo, lo que si os lo digo, de que mano, no teníamos sí, costes de almacén, esto... ni sueldos, ni y los autónomos estaban, entre comillas, pagados, pues bueno, sí, algo sí.
0: Po podría, podríamos hacer ahora, para, para el oyente, el, el cálculo ese que decíamos de un juego de 40 euros. Tú coges un juego de 40 euros, lo primero que hay que hacer es quitarle el IVA. Exacto. ¿Vale? El 21%. Entonces se te queda. El 33%. 33 euros, algo así. Cuando trabajas con distribuidora, pues la distribuidora se queda el 50% de eso o el 55%. Usted lo o vendes depende. a 16. Entonces te quedas con 16. Si te y cuesta 12. Días, claro, de esos 16, si te ha costado 12 el, el tenerlo en tu casa, te tal, quedan pues 4. Y con 4, esos
3: 4, euros. pues pagas el almacén, los envíos.
0: Esa, exactamente, porque muchas veces, claro, las distribuidoras, pues depende de lo que te pidan tal, los envíos que haces a distribuidoras los pagas tú. Si te hacen un pedido grande, lo pagas tú. Si te hacen un pedido pequeño, lo pagan ellos. Cosas así que vas pactando y negociando. Pero para que os hagáis una idea, pues una tirada de mil ejemplares del Mombasa, si al final te van a dar cuatro euros por cada uno de beneficio, o sea, recuperarás el dinero de la inversión y ganarás cuatro euros. Pues al final dices, pues mira qué bien, pues con el trabajo que me ha llevado con lo que sea, pues he ganado cuatro mil que no son ciertos. Porque calculas el viaje que te ha costado ir a negociar la licencia y las charlas y el tiempo y va. Sí, y en realidad, si calculas, está... no te
3: salen los números.
0: No, no, si calculas, evidentemente. No. Claro, y,
1: y tienes que ir a tal feria a promocionarlo. Y hay X ejemplares claro. que das a los reseñadores y tal, y no sé qué, y empiezas a descontar, a descontar, y dices, no, no.
0: Sí, es verdad que los ejemplares reseñadores, claro, de, <risa> si sacas mil, los ejemplares a reseñadores normalmente no suelen cambiar. Si sacas dos mil. Yo igual tengo una lista de 25 o 30, como mucho, entonces voy decidiendo. A veces envío 20, a veces más, dependiendo del tipo de juego. Si son baratos, los juegos no te cuesta tanto enviar. Pues si ya tienes un juego más caro, de un juego de 40 horas, ya dices, hombre, es que voy a mirar con lupa. Venga, igual se lo envío a 10 personas. Pero es que claro, si sacas 1000, 10 personas es un 1% de la tirada que desaparece, junto con los gastos de envío del juego, que ya está de 5 además por juego. Y que y además eso, es decir, oye,
1: voy a enviar una copia. A un reseñador, si es un juego pequeñito, pues bueno, casi que lo envías como carta, no te cuesta casi nada. Pero si es un uh -huh. juego grande, aparte de que es mucho más caro, también te cuesta mucho más el envío y al final, multiplica por 20 30 copias, no es un gasto despreciable, desde luego, vamos.
0: No, claro. O sea, no, no, es, es que te te a veces
3: 10, un mombas enviar bueno. una copia a un reseñador eh, te supone tener que vender 7 mombasas para cubrir esa copia. Uh -huh. Pues Entre... Y
0: ya, ya que lo asuma la gente en cifras, si a ti el Mombasa te ha costado traído de fábrica y colocado en tu almacén 12 euros y enviarlo te cuesta 5, pues son 17 euros. Entonces, que los 12 euros
1: incluido el transporte o transporte aparte.
0: ¿El transporte de la fábrica
3: a casa? Sí. Eso. Incluido. Vale.
0: Ah, bueno, bueno. bueno, bueno Mira, pero sí, tampoco, sí. tampoco, ojo, eh, que, que, que al final los palés de Europa-España a no son tan... No, son no, es, caros. O sea,
3: no No, no es caro. Eh, por, por 400, 300 euros creo que te envían aquí los 7 o 8 palets.
0: Sí, el problema es cuando envías de España. Yo acabo de pagar 100 euros por un palet que va a Madrid. Para que te hagas una idea. Iba incluido. Ah. Entonces, en España los transportes son carísimos. Pero bueno.
1: Sí, pues eso es lo que decíamos. Un juego
0: de 40 euros pvp
1: son 33 euros masiva. De esos Exacto. 33 euros... La, el 50-55% se lo lleva el distribuidor que ya eh, le dará su parte a la tienda y demás. Así que te quedas 16. De esos 16, 12 es lo que te ha costado y con 4 euros tienes que cubrir tus gastos empresariales y obtener el beneficio. Es decir, pagar los empleados que tengas que pagar, si los tienes, coste de almacenamiento, eh, autónomo, impuestos, lo que sea. Evidentemente, eh, no, una editorial no te hace rico ¿vale? así de, de buenas a primeras eh, es también el motivo por el que los precios han ido subiendo con el tiempo, eh, bueno, eso que ha subido el IVA, que han subido los costes en general pues, en fin, todo sube pero, pero es que llega un momento en que esto era inviable, sobre todo por una editorial pequeña, que al principio, oye, pues no tiene eh, mucho dinero, con lo cual no puede arrancar con muchos títulos a la vez Uf, es, es que es un problema y si dices, no, pues oye, voy a montármelo sacando cinco o seis títulos de lanzamiento, pues claro, multiplica por 5 por seis la inversión inicial y ahí sí que te puedes meter en una trampa gorda. O sea, es, es que es complicado. Es complicado en general. Montar una empresa siempre es complicado, pero es que este es un mundo donde, en general, los márgenes de beneficio son bajos.
3: Pero como disfrutas tanto...
1: Compensa. No lo, sí, pero, pero la industria, en mi opinión, no puede sostenerse sobre tu disfrute personal, sino que tiene no, que sostenerse pero, sobre números evidente. saneados.
2: O
0: sea, Todavía, no, pero cada vez hay más editoriales ya, más profesionales. Sí, Todavía sí, sí, sí. estamos muchos que, bueno, al menos, al menos
1: por la experiencia mía en Lupi No, Piché, y, y muchos que empezaron por el disfrute personal y luego pues mira, sí. le, le ha ido y bien y, mejorando y han tirado para adelante y ya está, pero...
0: Yo sí que puedo decir con Looping es por ejemplo, yo no he tenido ningún coste, no he tenido que pagar más pasta ni nada. Eh, se han pagado todos los viajes y todo lo que hemos hecho lo han pagado. A veces hemos repartido un poco y, hombre, ahora estamos ya creciendo de una forma en la que sí es probable que ya nos acostumbremos todos los años a repartirnos un poco de dinero. ¿Ese poco de dinero es un salario para vivir? No, pero bueno. Pero al menos te compensará las horas que le metes a la empresa. Sí, pero es lo que y te la... dice.
1: ¿Cuántos juegos tiene Looping Games hasta ahora?
0: Bueno, pues ahora tenemos, con no sé, los dos últimos, yo creo que unos 12.
1: Vale, 12 juegos. Estamos hablando de una editorial que ha sacado 12 juegos y hasta ahora en metálico con tanto y sonante, sus socios no han visto un duro.
0: Bueno, un poco sí. Vale, o
1: bueno, en o muy poco un dinero. Repartí yo ahí. Sí. Eh, pues ese es así de dura ¿eh? la, el tema de, de las editoriales, vale. Claro, a ver, no todo es así, pero estamos hablando de eso, de las pequeñas, o saca un producto también más, más modesto. No son juegos de 60 pavos que, sí. que ahí quieras que no, pues aunque el, el porcentaje sigue siendo el mismo, pero oye. Pero bueno, volvemos. Pues ala, estamos con el Mombasa. Aquí, en este caso, pues bueno, ya tenía, supongo, aprendida un poco la lección de cómo funcionaba la distribución, todas estas cosas, y, y fue todo mejor, ¿no?
3: No, bueno, sí, fue, fue bien. ¿eh? Fue bien. Lo que Aquí quiero hacer el... Aquí viene la parte en el que lo que aprendí con la granja, lo desaprendí con el Mombasa. Uh -huh. eh, tengo la suerte que tanto la granja como el Mombasa han funcionado súper bien. O sea, se han vendido... Los he vendido todos en dos años cada uno como máximo. O sea, que se han vendido súper bien para ser un juego caro y un juego de nicho. ¿eh? No, no me estoy quejando de nada. Pero eh, en este punto que cuando aprendí de la granja eh, o, o entendí que tenía que respetar el canal, lo quisimos respetar con Mombasa. Entonces no hicimos pre-order, pusimos nuestro juego en la web a pvp, sin, sin nada de descuento por comprar online, ni envíos gratis, ni movidas así. El juego del editor ha de ser a, a PVP, ¿no? que por eso marcas tú el PVP. Sí. Intentamos ser, pues, como creíamos que, que, que la industria nos decía que teníamos que ser. Bueno, vale, entonces hicimos nuestras, nuestras tablas de descuentos para tiendas y teníamos el juego en distribución tradicional. Pero claro, en ese momento, ya cuando ibas a la tienda y decías, mira, mira, he aprendido la lección y no he hecho pre-order y lo tengo a PVP y tal, ¿no? Tú que te quejaste tanto de la granja y que por eso no me comprabas, cómprame ahora Mombasas". No, es que claro, es que no te, no te puedo comprar tres juegos porque me, me va a costar un año vender esos tres juegos, que si la abuela fuma, que si pum, que si pan. Estoy generalizando, ¿eh? Hay, sí, sí, sí. Hay, hay tiendas sí, sí. Que, que, que nos compraban y nos apoyaban y... y Simplemente estoy generalizando. Entonces, claro, ahí sí que me di cuenta que era de, un poco la sensación global era del rollo todo esto es fuyaraca. Si el juego funciona, la tienda lo va a comprar porque lo va a vender. Hayas hecho pre-order o no hayas hecho pre-order. Lo tengas en distribución o te lo tengan que comprar a ti. Si el juego al final, el público lo quiere y lo busca en la tienda, la tienda lo quiere tener en su estantería. claro Si el juego no se vende... Por muy bien que te portes muy colega que seas o muy respeto al canal de distribución que tengas, la tienda no lo va a querer.
4: Uh
1: -huh. No, incluso incluso si no hay a lo mejor mucha información previa, eh, vale, o la tienda a lo mejor te hace un pequeño pedido al principio, pero claro, luego si no lo venden, pues no te van a pedir más, entonces pues…
3: Es sí, pero ese mismo. pequeño pedido que, que dices, coño, hostia, pues venga, voy a apoyar, ¿no? También, no apoyar, a ver, estamos, eh, es un negocio, ¿eh? Tampoco sí, aquí sí, se claro. trata de todo, hacer favores. claro, todo el mundo tiene
1: mira por su beneficio, está claro.
3: Pero bueno, el, el tío que se te queja de que no te compro porque has hecho un preorder y claro, es que, es que de qué vas, bueno, cuando no haces un preorder te cuenta otra movida diferente. Claro. Y llegas a la conclusión de decir, sí, y lo entiendes, ¿eh? Porque es un negocio, si cree que algo no se va a vender, no te lo va a comprar pero que no te vengan con historias de que si has hecho un pre-order, de que si lo has puesto en los foros, de que si has hecho un Black Friday y lo has petado, eh, que si tú en tu web haces un 15% de descuento... Si el juego se vende, da igual. Él lo querrá tener. Y si no se vende, no lo querrá tener. Y eso es un poco la lección que aprendí con Mombasa, ¿no? Que, que da igual. Que el siguiente que haga lo haré con pre-order. Es un poco el... ¿Sabes? El decir, hostia, ahora, ahora que me he portado bien, como me han dicho... Como, como como creo que tengo que hacerlo, es lo mismo. El que te compra, te compra. Y el que no te compra, no te quiere comprar.
1: También yo creo que luego, el, claro, el tema de los preorders en aquella época, pues, hombre, no, no era algo raro, pero sí era algo que se veía un poco más eh, en este mundillo más especializado. Pero luego ya cuando el crowdfunding... Bueno, en aquella época ya había crowdfunding.
3: No, eh, creo que en esa época no estaba tan... tan... Pero, pero, sí, claro,
1: ya había, me refiero, que existía, pero que no estaba todavía tan tan generalizado como ahora, claro, con eso ya la gente se tuvo que acostumbrar a que, mira, las cosas han cambiado, eh, el crowdfunding existe, que, que no deja de ser una especie de preventa y, y es lo que hay, o sea, no nos podemos poner exquisitos.
3: Y
2: de
1: eso del hecho,
3: crowdfunding es otro debate, ¿eh? yo aquí sí. tengo bastantes conflictos incluso te diría que morales en ese sentido, pero creo que no toca hablar de crowdfunding hoy.
1: Sí, porque eso no esa cuestión nos la hemos planteado mucho, de que bueno, si el crowdfunding realmente es un crowdfunding, o es una proventa, y tal, que si pascual, pero bueno, eso, como bien dice es otro tema para, para hablar otro día. Y bueno, pues, Mombasa, y luego ya llegaron eh, el oráculo de Delphi y el flujo de la historia, que estos salieron con
3: poco tiempo de diferencia, recuerdo, ¿no? No, en realidad, oh. mira, la editorial duró cuatro años, sí. cinco, y sacamos cuatro juegos. Uno por año. Por lo ¿no? tanto, sí, fue un juego por año. Sí,
4: bueno, no sé
1: y, por qué recuerdo yo estos dos como más. Porque sí, seguramente.
3: Uh -huh. No, porque seguramente Delfos salió en verano y el curso salió a principios del de año. Entonces hubo como solo seis meses entre uno y otro.
0: Uh
3: -huh. y, igual fue algo así de sí, pues desfase de meses. No. Eh.
1: Estoy tirando de memoria también, pero bueno. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasó con estos dos? Bueno, aquí con el con el oráculo de Delphi, pues volvemos a eh, tratar con otra editorial distinta, en este caso Hall uh -huh. Games que ¿Sí? en aquel momento no era una editorial muy grande, bueno, realmente una editorial muy grande muy grande no es eh, pero bueno eh, distribuidos también por Pegasus, con el mismo temor ese de que te lo salden a los seis meses allí en Alemania. Pero, ¿cómo fue la negociación con, con esta gente?
3: El tío de Hall Games también era un tío solo. Entonces, la negociación fue casi exactamente igual que con Egert y con, con Spielworks, El mismo formato que Egert. El, el juego te vale... El Delfos costaba 14 pavos ya, ¿eh? eh el juego te vale 14. Pero sí que era un poco del rollo, hostia, como se unen los italianos y se unen los polacos y tal, a ver si podemos bajar a 13,20. Y, y cuando lo conseguimos, lo bajamos. En ese sentido, la primera sensación esa que os he contado al principio de, hostia, este tío es transparente, ¿no? Este tío no te dice 14 y si él consigue más, pues eso que se lleva de más él. No, no, si lo consigue bajar, pues nos repercute a todos. Pero bueno, el, el oráculo de Delfos es un juego súper caro. Lleva mogollón de troquel, mogollón de madera, mogollón de cosas. Y de 14, si no recuerdo mal, lo bajamos a 13,60. Pero bueno, que solo multiplicas por mil y ya, ya es. ¿eh?
0: ¿Y, la, ¿Y la decisión de publicar el oráculo de Delfos cuando el Mombasa es más duro, la granja es más duro, tú eres uno un culo duro, por decirlo así? ¿El por, qué, ¿Por qué el oráculo de Delfos?
3: Pues Porque no es que sea
1: tampoco un juego familiar, pero no es tan duro quizá como los otros. Vamos.
3: No, 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 no es un juego familiar, pero bueno, es otro nivel ¿eh? también. Fue por el autor,
0: 100%. Es un juego... Además, tú el Mombasa ya nos comentaste que lo jugaste bastante y tal. El Oráculo de Delfos lo publicaste relativamente deprisa porque tú ya notabas que es algo que yo he ido notando... Que la industria cada vez va más deprisa, y si este juego no lo coges, lo va a pillar alguien, aunque no lo haya jugado, y ya está, se lo reserva. Venga, para España, venga, ya haré mil. Venga, sí. lo firmamos ya.
3: Sí, sí, en, en esa época empezaba ya un poco el rollo de la competencia agresiva entre, entre allegados, ¿no? Era como eso, sí, lo cogí rápido, porque si no voy
0: yo, viene otro. Claro, mm. es, que, es que es lo que ocurre mucho. Yo creo que la mayoría de la gente que. Que, que vea a los editores y tal diciendo: Qué mundo más maravilloso. O sea, vais a las ferias, conocéis los juegos, los jugáis, os enamoráis de ese juego, habláis con el autor para firmar. Ya no da tiempo. Ya no da tiempo a nada de eso. Ahora mismo es: Este juego dicen que está bien. Venga, voy a interesarme pero por
1: él. A ver qué tal. Dicen que Fel va a sacar dicen, un juego nuevo. Firma.
0: Fírmalo ya. Fírmalo ya. Ya está, ya veremos. Pero es que es, dicen que es de carreras, que no he hecho. Mira, no sé lo que hará, pero.
3: Firma. Sí, y, y, y cada vez hay más la sensación de que como que tienes menos, menos opciones, ¿no? Sí. Así como claro. los primeros años, digo, bueno, siempre había opciones, siempre había muchos juegos que, que podías licenciar y si no era uno, era otro. Bueno, si podías hacer el que te gustaba a ti, pues mucho mejor, pero bueno, si no haces la granja, pues en la otra editorial alemana pequeñita, seguro que tiene otro que también puedes editar. Y cada vez menos, cada vez está topillado uh
4: -huh.
3: Pero bueno, nuestro nuestro nuestra historia no era de ir a, a, a publicar por publicar ¿no? a, yo siempre me he basado un poco en que si el juego a mí no me gusta no me apetece publicarlo porque es que es un juego que publicar un juego aunque sea solo licenciarlo y fabricarlo da trabajo y tienes que traducir no, no, y el... que luego
0: tienes que venderlo y si no te gusta depende de cosas claro. como comercial si no eres buen comercial como yo no lo soy a mí me cuesta vender algo que no me gusta <risa> a mí incluso me decir, cuesta vender no, no, mira, algo que, que me gusta
3: <risa> <risa> Pero sí, es eso, ¿no? Yo siempre he tenido muy claro que si el juego no me gusta por muy felt que sea, por muy barato que sea o por muy cotizado que esté no me apetecía hacerlo Un poco, un poco en ese sentido ¿no? porque yo hacía lo que hacía porque, porque lo disfrutaba y me lo queda feo decir que era un hobby, porque no eres un hobby en el sentido de, ah, hago esto así al jiji jaja, ¿no? Coño, me lo curraba me lo tomaba en serio y todo esto, ¿eh? Pero pero no quería hacer algo simplemente por hacer, por, por, por tener catálogo, por, por hacer rotación de un juego tras otro y que, y que un juego retroalimentara lo otro y estar... ¿Sabes? Si el juego no me gustaba, no quería hacerlo. Y el Delfos, como todos los juegos que he hecho, los he probado antes. O como mínimo me he leído el reglamento y, y he simulado partidas, ¿no? No ha sido... ¡Ah, es el Feld! Pues lo cojo. ¿De qué va? De, de navegar y de carreras. Me da igual. No, lo probé primero y, y me gustó. Me gustó. Y decidí hacerlo. Y sí que es verdad que, que tiré mucho por, por el nombre del autor. Seguramente si no hubiera sido el Feld, bueno, me lo hubiera pensado más. Igual lo hubiera hecho igual, ¿eh? pero me lo hubiera pensado más. Y por las prisas que comentas tú, Pedro, pues al final dices... ¡Venga, va! Oye, no tengo ningún otro juego para este año... Si quiero seguir un poco en la rueda tengo que hacer algo porque si no te caes, te, te caes del barco y lo hice. Pero es verdad que, bueno, pues te quedas un poco como go. la granja, la disfrutas mogollón porque es algo nuevo, porque es algo que no has hecho nunca, no sabes cómo va la licencia, estás aprendiendo constantemente. Cuando haces el Mombasa, bueno, cambian cuatro cosas, pero mucha parte ya la has experimentado con la granja, entonces ya no te viene de nuevo. Um, y con el Delfos pues un poquito más de bajón, ¿no? porque al final era hacer exactamente lo mismo que el Mombasa, volver a coger el manual volverlo a escribir eh, pagar por adelantado, que lo fabriquen que llegue, distribuirlo y tal entonces, bueno, pues, pues destrempas un poco porque ya lo has hecho dos veces más
4: uh -huh.
0: y luego, ¿el, el oráculo de Delfos qué tal fue? porque las críticas claro, el problema de apuntarte tan de arranque con el, con el juego que es lo que ocurre también ahora mucho con las editoriales, cuando pillan los juegos de primera. Hablan uh -huh. de, no, pues mira, no te compres este juego que ya va a salir en español por parte de esta editorial. Y luego empiezan a llegar críticas de ese, de alguno de los juegos, y de repente lo empiezan a poner muy mal. Y yo siempre he querido tener una mirilla para mirar la cara del editor que, que ha dicho, madre mía, que lo he licenciado en español, y ahora en la BGG lo están poniendo a parir, y en la BSK lo están poniendo a parir, y yo ya lo tengo firmado. Y me, me lo tengo que fabricar y me va a llegar a dentro de dos pues meses.
1: Esa, ¿Esas críticas tempranas os llegan a, a afectar o no?
3: Eso es. Mm, supongo que sí, ¿eh? que siempre afectan. Pero yo no tengo la sensación ni el recuerdo de, de tener este bajón de, de las críticas. Porque yo estaba convencido de que si hacía el Delfos era porque lo había jugado y me gustaba. Y consideraba, consideraba que era un buen juego. Que es verdad que tuvo las críticas que tuvo. Y eso, la reflexión que me trae es que está infravalorado, porque sigo pensando que es mucho mejor juego de lo que las críticas... El, al lo, lo, lo le ha pasado como otros juegos que
1: por lo que sea. Eh, además, en España yo he visto ese efecto aún más exagerado. Quizá porque este nicho pues es más pequeño aquí y hay eh, menos medios o menos críticos de, de, de este tipo de juegos y tal y alguien al principio dice pues mira, no me ha convencido o hace un simple comentario de no me ha convencido mucho y ya de repente todo el mundo lo exagera como esto es una porquería tal, no sé qué y luego a los meses tú te vas a mirar tú miras ahora el Delfos en, en BGG está en el top 566 que está muy bien, recordemos que hay cientos de miles de juegos aquí en la BGG un 7,3 de media que está muy bien, o sea, es un juego bastante respetable eh, yo eh, ya como opinión personal yo lo jugué dos veces creo que lo jugué y a mí me pareció majo el juego sí, sí sin llegar a, a orgasmar eh, digámoslo así, sí. pero pero bueno me pareció que era un juego que, que estaba bastante bien y que a los fans de, de Fel pues también les podía gustar y demás entonces, pues bueno, no, no comprendo por qué al principio hubo ese Run-Run. Yo creo que a lo mejor por alguna crítica apresurada o porque a alguien pues no le gustó y en ese momento era la única crítica que había. O tal... O por las
3: expectativas.
1: O, pero luego al en el medio plazo, pues este juego, yo recuerdo que aquí pasó lo mismo y además de manera exageradísima. Eh, con, con juegos como... Ah, se me ha ido el nombre ahora, Pedro.
0: El que hablamos Pedro, siempre.
1: Pedro
3: duerme. Pedro duerme.
0: No, 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 no. Estoy. Tu no, juego sí, favorito, leche. El Meuter. No. Mira.
1: Ay, Dios mío, la cabeza. El de, Baca, el, el de Bacarino. Eh...
0: Ah, el Kingdom Builder. El
1: Kingdom Builder, jolín. Es que ya ah, la vale, cabeza vale. Me, me funciona fatal porque tengo una ah, edad. No. Kingdom Builder, al tengo, principio. Tengo muchos
0: favoritos.
1: Eh, precisamente. Tuvo unas muy malas críticas porque, yo qué sé, después del Dominion, pues la gente a lo mejor esperaba otra cosa nunca vista, como fue el Dominion en su momento. Y Kingdom Builder, pues no era un juego nunca visto, pero era un juego muy bueno. Pero no sé,
2: mm.
1: eh, al principio las críticas fueron tibias y luego, mira, Kingdom Builder ha tenido 800 expansiones, se sigue publicando y, y es de estos juegos que va a tener una vida comercial pues larguísima. Así que, bueno, pues no sé. A veces uno nunca sabe por qué, por qué pasan estas cosas, pero bueno. Pero bueno, eh, volvemos a, a ludo Sentinel, Oráculo de, de Delfos. Este luego
3: comercialmente, ¿qué pasó? Eh, ¿Sobrevivió
1: a esas críticas? ¿Se vendió bien?
3: Yo creo que no, no sobrevivió a las críticas. Uh, se vendió bien. Claro, a ver, piensa que yo sí que vendí todas las granjas y todos los mombasas y el Oráculo de Delfos ya un 30% de la tirada se la quedó Duit, ¿vale? Que, uh -huh. que es cuando ya se quedaron nuestros... Cuando sí, hablamos de, de... Ahora funcionar. llegaremos a eso. A ellos no sé muy bien cómo les está funcionando el resto, pero así como de granjas en un año y medio podía haber vendido las mil, mombasas en un año y medio podía haber vendido las mil, igual el oráculo de Delfos lo hubiera hecho en tres años. O sea que, si lo comparas, pues... No va, no funciona igual de bien que la granja y el Mombasa. Pero bueno, sí, también es lo, de, lo que hemos comentado antes, ¿eh? era un juego muy caro de producir, era un juego que al ser tan caro, pues tuvimos que poner un PvP de 50 y también súper ajustados, el punto muerto con el Delfos lo teníamos al 75% de la producción. Wow. Mm. Muy. Ya sabíamos que con ese no íbamos a, a ganar dinero. Y sabíamos no, que las bancas... normalmente
1: este punto en el que dices no he palmado pasta suele estar en el 50% de la tirada. Para, sí, para sí. tiradas así pequeñas, para una editorial pequeña. O sea, irse a 75 es mucho riesgo. ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Pero bueno, nos daba catálogo, teníamos un sí. FEL, era un juego pues, que encajaba en nuestra línea editorial. Pero
1: bueno, Mira, después de me, hacerlo... ha, me ha
3: gustado que hayas dicho
1: eso porque también es la... Eh, no, no siempre los juegos se publican por el mismo motivo. ¿vale? En este caso, pues a lo mejor lo publicaste más por un cierto mmm, prestigio de tener un FEL en el catálogo que por el posible beneficio económico, ¿no?
3: Sí, sí, total, total. A ver, nunca haces nada pensando que vas a perder dinero, ¿no? Pero Hombre, sí, ya, eso desde luego. Pero sabíamos que nos iba a costar, solo con el punto muerto ya sabíamos que nos iba a costar un huevo venderlo. Además, pues aquí ya empezaban a cada vez a haber más editoriales en España, cada vez a la guerra en las ferias era más agresiva. ya empezábamos un poco a notar. Y nuestra motivación después de tres años tampoco era la misma que al principio, por lo mismo que os he dicho, ¿no? Al hacer el Delfos, pues no descubrí muchas cosas nuevas que no hubiera descubierto con la granja mombasa. Entonces la trempera era un poco menor, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya esperábamos un poco esto. Yo creo que no se vendió mal, en definitiva. Se, se fue vendiendo bien, más lento, pero iba saliendo. Lo que sí que notamos aquí es... Y aquí ya se empieza un poco a juntar toda la sensación que ya contaremos, que es lo que nos lleva un poco al cierre. vale uh -huh. Que es que necesitas... Ya teníamos el juego en distribución, pero con la granja agotado, con el Mombasa casi agotado, y el Delfos... Sabes... Vale, teníamos tres juegos, pero nunca tenemos los tres juegos en distribución. Claro, eh, llega
1: el momento en es... que o necesitas reeditar o necesitas sacar más cosas, pero... Sí,
3: claro, pero estamos en un punto que después de tres años y con tres juegos teníamos un solo juego en distribución, como al principio. Y, y eso, hostia, pues, pues hace que se venda menos. No sé, al final si tú sacas un juego cada dos meses tu novedad arrastra el anterior y la novedad claro. siguiente arrastra a las anteriores. no ibas entrando en una rueda que, que en esa época con el Delfos, no es porque fuera el Delfos, sino porque, porque tocó que fuera el Delfos, porque era nuestro tercer juego, nuestro tercer año. Nos empezábamos a dar cuenta de que si queríamos entrar en esa rueda tendría, teníamos que subir el ritmo de publicaciones, pasar de un juego al año a dos, a tres quizás y entrar claro. en una rueda. Pero eso, eso implica un cambio. Implica un, un cambio de chip, ¿no? Lo que antes hacías con un porcentaje pasional muy alto, tenías que bajar esa pasión y ponerle un, un porcentaje racional y empresario diferente. Uh -huh. Claro. Y aquí es donde empie se empieza a transformar todo un poco, también a, a nivel personal, aparte de otras movidas que me pasaron que fueron la, la clave principal para cerrar, ¿eh? Pero bueno, ya la cosa se iba como transformando en ese sentido. Y es, es que no sé muy bien cómo explicarlo. No sé Yo cómo explicarlo.
1: Sí, en un principio esto lo montaste en parte como una afición, digamos, y pero claro, llegaba el momento en que había que empezar a hacer trabajo empresarial, en mirar Tenías más los números hacer... y todo esto.
3: No era un trabajo adicional, no era un trabajo que no, que no hiciéramos antes, pero... Era como un punto de inflexión entre, entre, que tenías que decidir, bueno, ¿qué quiero? Quiero seguir haciendo un juego al año, teniendo siempre un juego en distribución, vendiendo poquito. Bueno, venderás más si el juego lo peta, y venderás menos si el juego no lo peta. Pero estarás como, como anclado a eso siempre, ¿no? Y era un punto de decidir, ¿qué hacemos? Eh, damos el salto y entramos a, a ser un editorial de juegos y empezamos a buscar catálogo y este punto de vista que os he dicho, o seguimos con la parte pasional de, bueno, hacemos un juego al año que nos guste a nosotros y, y con que recuperemos el dinero está bien, porque forma parte de un hobby, entre comillas, uh -huh. y seguimos con esto, ¿no? Y esto fue uno de los motivos que tuvimos que decidir y tuvimos que decir, si quiero dar el siguiente paso, implicaba muchas cosas y me implicaba hacer inversiones más fuertes, que ya no podía hacerlas. Por lo tanto, volvemos a que igual tenía que pedir un crédito y no quería. Implicaba, seguramente, ser alguien más que yo trabajando en esto. Necesitaba más manos, más cabezas y más de todo. Y era un punto también que decidimos que hacemos este salto y vamos a saco, hacemos una inversión, intentamos meter más juegos en el catálogo y nos olvidamos ya de esos juegos de nicho que nos gustan tanto y buscamos un juego comercial un juego pequeño, un juego que en un palete vengan 2000 unidades que no nos cueste la distribución que podamos vender a 15 euros, a ver cómo se vende, ¿sabes? Era, era más un rollo vamos a buscar la venta para entrar en una rueda y, no, y dejamos un poco de lado en hacer lo que nos gusta a nosotros
1: Sí, decidir pasamos del hobby a que sea un trabajo o, o no, ¿no?
3: Sí, Sí, pero no para ganar dinero, ¿no? sino para decir bueno, oye, mira, voy a publicar un juego familiar para niños que yo igual no lo juego nunca ¿Mm? pero son los juegos que se venden y como son los juegos que se venden, pues yo si puedo lo tendré para ganar dinero con ese juego y que ese juego me arrastre otro y poder hacer otro a los dos meses ¿sabes? Bueno, vale, el juego igual no es el juego de mi vida, pero lo tengo que hacer por la empresa Era bueno, pero,
0: pero también, Dani, hay puntos medios. O sea, a ver, en un principio tener... Títulos en catálogo, varios títulos, aunque sea de los que te gustan, de los de nicho, tener el Mombasa, La Granja y el Oráculo de Delfos a la vez te permitía hablar con una tienda y esa tienda que no te quería comprar tres Mombasa, igual si te compra un La Granja, un Mombasa y un Delfos. Uno de cada. El, el coste del envío te iba a salir igual y colocabas tres juegos y la tienda decía bien, tengo tres títulos diferentes, que igual los compra el mismo jugón el mismo jugón que me compra uno, luego igual me compra otro y no tengo que estar pendiente de tener tres títulos iguales, o sea tres, tres sí. copias del mismo título y esperar a que me lleguen tres jugones para, para venderlos. Claro. Pues por eso, sobre todo es, o sea, en, en Looping Games nos costó mucho al principio que teníamos el Amunse y cuando montamos ya Looping Games SL con, y sacamos el Topun, lo que hicimos fue reimprimir el Amunse y entonces en ese 2016 teníamos Topun y Amunse. Claro, es lo que te iba a decir. Teníamos el 20 y el no sé qué, pero todavía teníamos Topu y todavía teníamos Amunsen. Y en el 18 teníamos no sé qué y no sé qué, más el Topu, más el Amunsen, más el Wall Street, más el tal. Claro, siempre es lo, es intentando lo... reimprimir cuando alguno se agotaba y veíamos que tenía potencial, el Amunsen, pues vamos ahora a reimprimirle yo creo ya por cuarta vez. Cuarta vez. Eh, eh. Pues la, la cosa es siempre está tener algo en stock y, y, y por ejemplo nosotros en Lupin nos hemos quedado sin stock ya de, de un montón de cosas o sea nos hemos quedado sin 1906, sin el 87, sin el 42 y sin el Fantasy Rings, que se ha acabado el otro día y nos hemos quedado sin cuatro juegos, tenemos que reimprimirlos pero también aquí tenemos un problema de pasta de oye necesitamos pasta, necesitamos coordinar muy bien cuando reimprimimos porque el almacén tiene un tamaño limitado y si queremos meter más palés de los que debemos, debemos alquilar más espacio. Y alquilar más espacio es más coste y es más riesgo. Sobre todo para juegos que no son novedades que pueden salir rápido sino que son reediciones o reimpresiones de juegos que sabemos que van a vender, pero igual tardan un poco más. Claro, no aquí, De repente a, a... Alquilar un, un, un yo qué sé, venga, voy a alquilar 6 metros, 10 metros más de almacén en este otro rincón, que me lo alquilen porque me van a entrar, yo qué sé, 8 palés pero sé que de los ocho palés, igual en X meses, en tres meses, ya he sacado cuatro. Y el resto, igual en otros tres o cuatro meses, ya se agota. Porque es una novedad y las novedades venden rápido. Vale, pero meter ahí material de reedición es, es vender más lentamente. Y eso siempre da, da más miedo. Así claro,
3: así. y es lo que, lo que hemos comentado. A mí me pilló el Delfos, en este caso, con la granja y el Mombasa agotado. Entonces, claro. no tengo tres, tengo uno. Y, Eso es. y era, hostia, ¿qué hacemos? ¿Reimprimimos la granja? Reimprimir la granja, pues implicaba la misma inversión que hicimos al principio. O, o con, más, con más con porque contra... ya dependes
1: de que te puedas unir o no a otras ediciones internacionales, bueno, porque también. si tiras solo mil y eres tú solo, el coste sube mucho por copia.
0: Exacto. Hombre, el, Pero el, y... más hubiera sido menos riesgo porque tenía como más fama, más mejor crítica. La granja, de Spielberg, lo quieras o no, siempre venden más, más nicho todavía. Vale, problema, creo.
3: sí, pues pongamos el caso que dice Paco. de, Hostia, tengo la oportunidad de reimprimir y encima con los mismos partners para que me salga el mismo precio. Uh, no tienes la novedad. Estás reimprimiendo un juego de hace dos años. Para hacer una inversión de 15.000 euros en, un juego, en una reimpresión de 1.000, igual esto era un error, ¿eh? O sea, lo estoy contando como, claro, como ver, lo que yo pensaba. Ahí supongo
1: que tú eres el que tiene que mirar ¿a qué ritmo se estaba vendiendo la granja ya cuando se acabó? Si seguía siendo un ritmo más o menos bueno, dice bueno, puedo hacer otra tirada. Si se vendió por cuenta gotas, dicen, pues mira, ahora no, a lo mejor dentro de un par de años se vuelve a poner de moda el juego, lo reimprimo. pero.
3: Según mi poca experiencia, eh, después de la novedad, a no ser que sea un juego familiar o barato, que no sea un, un juego de nicho de 50 euros, Después de la novedad, se va vendiendo a cuenta gotas. La gota será más grande o más pequeña, pero va a gota a gota. Entonces, en el momento de decidir si reimprimíamos Mombasa, reimprimíamos la granja o invertíamos el mismo dinero en el Eurogame de moda de SSN, pues a mí lo que, lo que me atraía era invertir esos 15.000, 18.000 euros en la novedad del euro de SSN. No reimprimir la granja. Prefería tener tres nuevos que dos viejos y uno nuevo, si mi objetivo era tener tres en el almacén, en distribución. Pero claro, da igual, hagas reimpresión de Gran y Mombasa, más Oráculo de Delfos, o cojas los tres nuevos de ese ESEN, ya no tenía dinero para hacer tres de golpe. sean reimpresión o no. Entonces, al final, era ese punto, ¿no? Estábamos un, acercándonos al punto de inflexión de tener que decidir. De tener que decidir, seguimos haciendo un juego por año, asumiendo que vamos a ser un editorial de un juego en distribución, por lo tanto, vamos a vender siempre al mismo ritmo, o damos un paso más y entramos en una rueda, lo que implica más espacio, más inversión, menos exclusividad o menos criterio, no sé cómo llamarlo. ¿no? Como, bueno, me tendré que, que tragar un poco mi pasión y, y publicar juegos que quizás no me gusten tanto. Eh, no, no digo que ninguno de los dos caminos fuera mejor que otro, simplemente era un punto en que nos encontramos, nos empezábamos a encontrar a tener que decidir esto. Claro, y, y por eso, por eso decidimos hacer el curso de la historia. Porque es un formato diferente. Para ver, era como un paso intermedio para ver si un juego que ya no era de 50 euros y era un juego de 20, y que en lugar de 9 palets nos ocupaba uno pero a la vez tenía un puntito, que, pues, pues que es un puntito, un juego jugón, bueno, pues era un punto intermedio que fue lo que me llevó a hacer este cuarto juego. A decir, hostia, a ver si con productos de este tipo puedo enganchar esta rueda y, y rodar un poco más. ¿no? Y tener, pues, el curso de la historia y el oráculo de Delfos que no se vendió en un año. Entonces ya tendría dos en distribución y uno de ellos pequeñito y uno de ellos en el, en el rango de PVPs de, de, de por debajo de 20 euros, ¿no? Eso sí. nos, nos abría una, una historia nueva que nosotros no conocíamos. Y, y, entre comillas, no fue un experimento, pero fue, vamos a probar esta línea a ver si. Si empezamos a notar este arrastre en distribución, si empezamos a notar diferencias entre vender juegos de 50 euros a juegos por debajo de 20, vamos a ver cómo funciona. Y así es como decidimos hacer el cuarto también.
1: Y, oye, antes de entrar en más, ¿cómo fue esto de irse a por un juego taiwanés? ¿Cómo, cómo negociaste con esta gente?
3: ¿Cómo, ¿Cómo fue todo? Pues en taiwanés negociamos. <risa> <risa> Pues mira nosotros quisimos hacer antes del curso quisimos hacer el Gansan Steel mm. y porque ese Gansan Steel creo que era del mismo essen que el Oráculo de Delfos vale y también era una oportunidad de hacer dos juegos a la vez uno de ellos era más pequeñito y tal fuimos a hablar con los taiwaneses sobre el Gansan Steel y nos dijeron ay es que hemos vendido toda la toda la licencia europea Pegasus si, si queréis hacerlo en español, nuestra licencia europea la tiene Pegasus, tenéis que ir a hablar con ellos. Entonces, ese, ese, esa misma hora, fui a Pegasus. Oye, ¿qué tal? Quiero hablar contigo sobre el Guns Estilo. Steel. Ah, sí, 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 sí. Y, y esto es, es, era otra movida. Pegasus es súper grande, Pegasus tiene unas tarifas y, y da igual lo que lleve el juego. Él dice, esta caja de juego, la caja típica de, de juego pequeño de Pegasus, vale... 5 euros con 60. Y me da igual si lleva 100 cartas y 20 cubitos como si lleva una cebra y, un, y una bola de algodón. Este juego, nuestras tarifas son estas. Porque si tenemos que empezar a poner tarifas personalizadas para cada uno de nuestros juegos, para licencias y tal, pues no. Tenemos unas tarifas básicas con distintos tipos de caja y esto es lo que hay. Joder. Además... ¡Qué,
0: qué, hue qué huevazos!
3: Sí, sí. Pero oye, yo esto lo valoraba. Yo decía, vale, ok, te entiendo y... Y ya está, y no perdemos el tiempo, ¿no?
0: Tú cogías los, los diversos <coughs> juegos de caja de pequeño pegazo. Entonces, espera, que este no me interesa y tú los sopesabas. Tú cogías varios y era, uh, este pesa mucho. Este por 5 euros me compensa. A ver, esto no, que bueno, no bueno, es tampoco fijaos. una
1: marcianada aquí. Ahora ya las cosas son más variadas, pero yo recuerdo cuando tuvías una caja de formato Catán, tú sabías que eso costaba 40 euros. Trajera lo que trajera dentro. Y te compraba es juegos cajitas. que venían petadísimos de material. Y juegos que traían cuatro cositas, pero el tamaño de caja era ese, el precio era ese. Es decir, el tamaño de caja en ocasiones se decidía, según el PvP al que ibas a poner el juego, a lo mejor porque la licencia te había costado mucho, por lo que sea, necesitabas cobrarlo más caro, pues lo metías en una caja grande. Viniera a cuento o no. Y, y sí, sí, sí. eso se veía, hoy se ve un poco más de todo. O sea, hoy no está ya todo tan, tan, tan estandarizado a veces, en según qué cosas, pero bueno.
3: También la caja grande, aparte de poder justificar un precio más alto, la caja grande tiene una visibilidad en tienda diferente. Eso es, sí, sí, claro. Bueno, total, que, que las condiciones de Pegasus eran estas, ¿vale? Y el juego, el Guns N Steel, lo iban a editar sin sin un, un restyling gráfico. Y como hemos dicho, como os he dicho yo, pues a mí el arte que tenía el Guns N Steel y el arte que tenía el Flow of History personalmente no me gustaba, ¿no? No, no, no me apetecía hacer un juego feo, feo según mi punto de vista <risa> y bueno, yo hablando con el de Pegasus me, me dio sus tarifas era súper cara, si aplicamos el multiplicador, pues tendrías que venderlo por 25 euros yeah. y, y le dije, hostia, pero, pero es que es muy feo, vais a hacer algo con, el, con los dibujos y tal, y me dijo, sí, 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 lo vamos a a, a rediseñar todo. Y el, el tío el tío de Pegasus incluso me lo criticó, me dijo es que claro, es que me sacaba las cartas, es que ¿tú crees que estos son iconos entendibles? ¿Es que tú crees que esta esta imagen que está con un estilo manga... Eh, tiene algo que ver con esta otra imagen que es de otro artista diferente oh, es que estos es taiwaneses, no sé qué, no sé cuántos bueno, un poco de, de salseo Aquí
0: ¿no? venimos los alemanes a arreglar gráficamente juegos, venga <risa> bueno el, el
3: concepto de belleza gráfica
1: de los alemanes es como el de la música militar, ¿no? Que decía el otro para pues, lo mismo
4: sí, 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 sí.
3: <risa> Pues con esto dije, dije ah, vale, guay, pues si lo vais a rediseñar me interesa, ¿vale? Ah, ok, perfecto. Y, y quedó un poco así esa reunión, ¿vale? Porque fue una reunión un poco improvisada y tal. Bueno, uh, pasó, pasó un acabó la feria y toda la historia y pasó un poco el tiempo y, y le dije al tío de Pegasus, le dije, oye, el tema del Ganjan Steel, ¿cómo va? El tema del rediseño y tal, ¿podemos hacer algo? ¿Hay previsto? Y me dijo, no, no, si no vamos a rediseñar nada, lo vamos a reimprimir tal y como está. Le dije, hombre, tío, me dijiste que tal. No, 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 no. Y yo le dije, hombre, pues si no lo vas a rediseñar no me interesa. Hombre, no me puedes hacer esto porque yo ya tenía tu palabra de que sí que lo querías. Eh, tenía otros editores españoles interesados a los que les he dicho que no porque estaba palabrado contigo y ahora me dejas en la estacada. Y yo le dije, bueno, tío, a mí me dijiste que lo ibas a rediseñar y que, mira, y, y criticaste al taiwanés de que era una mierda los iconos que usaba y ahora me dices que no lo vas a rediseñar pues con este diseño no lo quiero y aparte de eso nos subieron el precio ¡Joder! y le dije, oh, coño, pero esto no iba con las tarifas porque no, no nos compensaba eh, mirar los materiales que llevaba uno y otro, porque era mucho curro, bueno, sí, claro pero es que, es que este lleva muchas cartas y cubitos de madera, entonces tiene que ser más caro, y yo le dije bueno, Dios, no nos hemos entendido mm, lo siento con este diseño y con el precio que me das ahora no me interesa. Pero es que además ah, Pegasus, no sé. que es que debe ser las cajas
1: más cutres de, 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 de <risa> vamos, no sé, de, 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 de toda la industria. No, no me gusta nada el diseño de que hace Pegasus con las cajas y demás.
3: Vamos. El marco ese que le pones sí, sí, sí. El, el marco. Sí, a mí tampoco esos. me gusta. Eso sí que me permitían sacarlo, ¿eh? Pues mira. Bueno, el, el tío pues nos discutimos un poquito y tal y el tío se quejaba mucho de, de que había perdido su partner español por culpa de tener la palabra conmigo y tal bueno al final creo que lo sacó ese de no el N' Steel sí es verdad
0: sí, sí, eh, sí, era
3: era un super juego para ser un juego de cartas de civilizaciones pequeño de cartas me me, me parecía flipante me, no sé brutal no sé si lo habéis llegado a jugar o no pero
0: yo lo tengo yo tengo copia Creo que la edición de Pegasus en inglés porque, claro, era dependiente de idioma, creo. Sí. Bueno, estaba todo y... iconizado,
3: pero... Ah. sí
1: Bueno, también en inglés sacó TMG, también.
3: No,
2: pero... TMG
0: hizo el curso no, de la historia. No, ese era es el curso de historia. No, no, y Gansas Steel, Steel, también. En inglés, según seguro... Es que yo recuerdo que lo bueno que tenía bueno, espera, la edición miro aquí de, en la de Pegasus era que venía eh... con la expansión incluida.
1: No, la edición de TMG fue del 2017, para años después, pero salió
0: yo sé que la de Pegasus venía con la expansión incluida, que era algo de agradecer, porque si no, había eran dos cajas había que comprar la parte, en la versión inglesa original, o en otra que hubo
3: ¿y esta de TMG que has buscado, Paco, está rediseñada o es la original?
1: Eh, no, esto, por lo menos la portada es distinta, tampoco me he parado a mirar mucho más
3: bueno, y total. Luego, que... Bueno,
1: luego la, la que salió aquí en España, pues la de SD sí era distinta a su vez a...
3: No, la de SD creo que sí. No, la de SD era igual que la de Pegasus. Es verdad, sí,
1: no, es la de Pegasus. Es distinta a la, a la original taiwanesa. La caja, me refiero. La caja, de caja? Sí,
3: sí. La caja sí. La caja sí. Bueno, total, que a raíz de esta. Esto venía por el tema del curso, ¿no? Eso era una anécdota. Mm. A raíz de esto, que esto ya fue. Pasada esa feria de Essen, yo qué sé, X meses después, pues nada, muy poquito después me enteré que la misma editorial taiwanesa que había hecho el Gansan Steel, no recuerdo el nombre, creo que era Moa, Moa Ideas o algo Moa, así, idea.
0: Moa, Moa idea, sí.
3: eh, sacaba otro juego de cartas de civilizaciones del mismo autor. Y pensé, bueno, este tío, que, que el Gansan Steel me, me gustaba mogollón, este tío que ha hecho el Ganzan Steel ha hecho otro juego de civilizaciones de cartas pues será el Ganzan Steel mejorado y ya que sí le, le escribí directamente creo y ya en ese nos vimos y le dije me interesa el curso de la historia antes de que lo vendas a Pegasus <risas> y me dijo pues para adelante pues tuyo es mira estos son los precios aquí me me, me ofreció un formato que creo que es habitual. Igual, Pedro, tú me lo puedes confirmar. Uh -huh. Que es que la licencia no la pagas a tocateja. Sin, cada, cada trimestre tienes que ir haciendo una liquidación de las ventas que has hecho de ese juego. Entonces, sí. el plan que me propuso a mí el taiwanés era ese. Me dijo, sí, tú fábricalo. Porque ya empezábamos en el formato este. Yo te vendo la licencia y búscate la vida no era producción conjunta claro. eh, no era nada, oye, te vendo la licencia y te buscas la vida y te paso el arte y haces lo que quieras claro, esto a mí me, me, me atrajo un montón porque era mi oportunidad para rediseñar, que por eso contacté contigo sí. eh, de hacer las cartas al tamaño que yo quisiera, con el, pa con el papel que yo quisiera con la calidad que yo quisiera, sí, la pues caja me tamaño ya en labores de,
1: de producción,
3: vamos. Claro, elegir el lugar donde, donde producirlo. Y no sé, pues era como decir, hostia, qué guay, ¿sabes? Puedo hacer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, me mola. Pero había el tema este de que el tío me decía, no, no, cada tres meses me dices lo que has vendido y me pagas pues lo que toca del contrato. Me le decía, hostia, no, no puedo pagártelo todo de golpe y me olvidas. Y yo, no, 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 que esto es mejor para ti en realidad lo es, ¿no? Porque no tienes que adelantar dinero. Uh -huh. Y bueno, bueno, pues mira, oye, te hago un depósito de, de 2.000 dólares de las licencias y ya está. Y te paso la liquidación cada tres meses y lo vas sacando de este saldo, ¿sabes? Y así me ahorraba tener que hacer mil movidas.
2: Uh -huh.
3: <coughs> y bueno, y esto pues, pues fue súper interesante, la verdad, porque TMG nos pasó los los el rediseño que habían hecho. Lo que también me ahorró el presupuesto que me hizo Pedro. y <risa> no pasa nada. No pasa nada. Y, y, y hostia, lo disfruté mucho. Lo disfruté haciendo, haciendo las cartas. Es independiente el idioma, pero todas las cartas tienen su cita histórica, de algún personaje histórico. Y la traducción de esas citas... Claro, no puedes traducir una cita literal del inglés al castellano como a ti te salga de los huevos, porque esa cita igual ya está traducida por alguien, claro, ¿sabes? Y es desconocida en, en algún la, sitio. Hay que
0: buscar las referencias a tanto.
3: Claro, pues esa investigación, el, el readaptar las cartas, el contactar con la fábrica, que al final lo fabrica con Cartamundi, el negociar los precios, el, que, el descubrir, ¿no? Que me dijera, hostia, ¿y por qué no pones esta bandeja de plástico? ¿Por qué no lo haces en este formato? Es que tengo 120 cartas. ¡Ay, pues aquí no te cabrán! Porque además habían peones y habían monedas y habían troqueles y mierdas, ¿no? Y, y realmente el curso de la historia lo disfruté mucho, reescribiéndolo, el manual, traduciendo pero por, las porque citas.
0: Hiciste, porque hiciste trabajo de editor más completo. Sí, no o sea, sé si se, se puede cabo, considerar trabajo de editor, pero, pero ojo, hice, hice algo más. Sí, ojo cuidado Sí, preocuparte por cómo imprimirlo, controlar las calidades y los componentes, preocuparte del diseño y tal... A ver, no has hecho trabajo de, de estudio de prototipo ni de desarrollo, claro. pero sí hay una parte que es esa. de Oye, el juego es más tuyo. Claro, claro. No hicimos,
3: hicimos un paso más. Hicimos algo más, ¿no?
1: No, pero cuidado sí. con esto también, porque claro, por ejemplo, lo que has indicado de la traducción, ¿vale? Pues ya no solo traducir eh, el reglamento y los componentes del juego, sino también buscar esa cita, tal, lo que sea. Claro, como tú esto lo tenías como una afición, pues es algo que te motivaba te molaba, pero mirándolo eh, fríamente como empresa, esto es en realidad eh, claro. es, eh, sería mucho más caro. Ya tienes que contratar a un traductor que se encargue de eso y demás, en fin. Eh...
4: Es una cosa
0: que, por ejemplo, hace mucho... Sergio y Nancy en Ediciones Primigenios lo hace mucho con sus licencias. O sea, te cogen la licencia del Racia uh -huh. y evidentemente los dibujos esos de Michael Menzel... Ya estaban muy desfasadetes. Pero bueno, te hacen una edición completa, redibujada, entera, tal... Pero incluso juegos como el Land Hunter, que perfectamente, yo creo que los podían haber sacado con ese tema. Y que encima, por obligación de Estefan Dorra, dijeron, no, no, el tema va a tener que seguir siendo flotadores, ovejas y un faro. Pero aún así lo han redibujado entero y... Para para o sea todo ese coste adicional que les lleva el pagar unas ilustraciones y un diseño gráfico nuevo yo no sé si luego les repercute en ventas, pero si a cambio cuando sacado a cambio pero a
1: cambio lo que obtienes es que el producto está a tu gusto como tú crees que se adapta a tu público etcétera o sea va una ya, cosa por pero, la otra luego habrá que ver si efectivamente pues has acertado con esa cosas, línea estética las... y le ha gustado a la gente o no ¿O qué
0: pero esas cosas yo las entiendo cuando coges un juego, pues como hacen ellos, un juego clásico, eh, y, y consigues una licencia más allá de España. O sea, consigues una licencia europea, una licencia mundial. Lo típico de que tú ahora vas y dices, joder, ¿cómo me gusta el Meuter por ejemplo? Y venga, pues hablo con Marcelo André Casasola Merkel, que está ahí el J, que tendrá ya los derechos porque Aldo Nespiel la editorial, ya no existe. O si existe, ya no los tiene. Y yo podré sacar una edición que me parezca un poquito más digna de ese juego, en una cajita un poquito más grande que incluya alguna pieza, alguna cosa. Eh, y pedir los derechos internacionales. No sacar solo esa edición para España. ¿Para qué? Para que luego tu edición te la compre un polaco y un francés y un alemán y el juego se vuelva a ver. Hacer eso yo lo entiendo. pues Es tu edición y es tu... tu... No, pero bueno, Hacerlo no sé. solo para el mercado español... Mm. También lo hizo, por ejemplo, Ludonova ¿eh? Ludo con el
1: con el Tronfabric, con el Hollywood Golden Age. Que le, sí,
0: pero eso le era, pero eso era de licencia mundial, digo no, yo. No, era solo española.
1: No, 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 no me digas. España,
0: y no, España y no recuerdo si Francia.
1: Era lo que lo que negociaron pues, con Nicia.
0: Pues eso vendiendo 2.000 copias en versión no las recupera tan fácilmente.
1: Eh, es que no no recuerdo si era también Francia, creo. Eh, pero ya, o sea, no era una licencia mundial. Bueno, claro,
0: inicial, Inicia no te va a dar.
1: nada. Claro, normalmente, si eres una editorial pequeña, no te va a dar una licencia mundial así como así. De hecho, el haber hecho ese juego que les quedara tan bien y fuera tan bien fue por lo que luego pudieron bien, negociar bien con él para que le hiciera el Babilonia y demás, por ejemplo.
0: Claro, pero bueno, ya el Babilonia es juego propio.
1: Sí, sí, pero. O sea, yo lo que me
0: refiero es que a, a la hora de ponerte a reeditar algo. El hacerle un lavado gráfico, tienes que analizar muy bien cuántos ejemplares vas a vender para ver si te compensa. Yo, por ejemplo, con el cerveceros estaño Lupin, yo buscaba un producto que ya estuviera bien, que no tuviera que hacer mucha cosa, y la verdad que, bueno, pues sí, remodelé las reglas añadiendo ejemplos gráficos y tal, porque eran súper austeras, mejoré los... creé unos tableros de puntuación para eliminar esas cartas, quité fichas de un tal pero vamos, no toqué el grafismo. Hay gente que me decía qué bien no hubiera estado este dibujo por ti. Digo, sí, pero no hay tiempo, ni ganas, ni dinero. O sea, tal y como venían los dibujos, eran muy potables, muy funcionales y estaban bien. Pues ya está. Porque es una licencia solo española, solo para vender aquí y ya. no Aunque hago una edición preciosa, no creo que lleguen luego unos polacos y me digan qué bonita tu edición, te compro tu edición para editarla en Polonia. O que hable con los americanos y digan no, quiero, pues como estaba haciendo Dan y tal quiero publicar este juego pero lo quiero con los dibujos de ese señor, no con los tuyos bueno, pues habla con él para ver lo de los dibujos, o le vendes a la licencia yo qué sé en fin, bueno, como vemos, este mundo es complejo <risa>
1: <risa> bueno Dani seguimos, pues curso de la historia pues venga, al final te leas la a la cabeza tienes que hacer todo este eh, trabajo adicional y bueno, el juego sale pero en, en este hubo si mal no recuerdo un problema con una rata en unas cartas fue? sí ¿Qué, en, ¿qué, en, ¿Qué pasó el... con aquello? ¿Cómo, ¿Cómo se lidia con eso? Porque, claro, eh, como consumidores, muchas veces cuando viene un juego con errata y demás, dice, oye, pues esto el editor, evidentemente, pues me lo tendrá que solucionar y demás. Pero, bueno, no está de más también que, aunque nos lo tengan que solucionar, que sepamos que no es trivial, que eso conlleva unos costes y una dificultad, ¿no?
3: Sí, y. Un poco, si queréis hablar de este tema, tiro un poco atrás al, al oráculo de Delfos, que también tenía, no una rata, simplemente que una loseta solo estaba impresa por una cara. Uh
4: -huh.
3: Y un poco para ponerlo en ejemplo, ¿no? Sí, sí. Cuando salió esta errata, que era una errata la del oráculo de Delfos, que, que afectó a todas las, las ediciones, no solo la española, afectó a la alemana, a la italiana, a la polaca, a la mía, a la inglesa, a todas. Entonces, claro, a mí me sentó fatal, porque tampoco era un error cometido por nosotros, ¿no? El Río coño, has enviado los ficheros del troquel, que es para todos, porque no tenía nada de texto, y te has olvidado de imprimir una cara de una ficha. En este caso, entiendo que sería la editorial original la que mandó su
1: fichero, la que se hizo responsable, ¿no?
3: Bueno, es lo que yo suponía. Entonces le dije, oye, ¿cómo solucionamos esto? Porque bueno, a mí la gente... Se me quejaba, no me decía, oye, que me ha llegado el juego con esto sin imprimir. Entonces yo le pedía explicaciones a, a la editorial original y le dije, oye, ¿esto cómo solucionamos? Y me decía, No pasa nada. Si se, pues, se gira la loseta se puede jugar igual, no es una rata que se tenga que corregir. Y yo, ¿cómo? Pero. Pero, hombre, tenemos que hacer algo porque la gente se está quejando y vale, se puede jugar, pero entonces esto también afecta a la imagen de mi empresa este fallo, entre comillas, que has tenido tú, ¿no? Hemos considerado que esta rata es menor, como no afecta al juego ni a la jugabilidad ni nada, y no vamos a reimprimir los setas ni vamos a hacer nada. Oye, mira, ¿verdad que hemos hecho una promo? ¿Sabes que sacamos una promo de los dioses de Zeus o alguna historia así? Pues me dijo, a todos los que se te quejen le regalas la promo y ya está. Cuando yo ya tenía previsto regalar la promo, que por eso es una promo. <risa> y... Y bueno, me discutí un poquito con él, pero también entendí que era una rata menor. no Y la verdad es que a todos los que nos dijeron algo les les dimos la explicación esta de que por la otra cara es exactamente lo mismo y se puede jugar y afecta a hacer el juego y tal. Y todos lo entendieron. ¿eh? Tampoco tuvimos muchas quejas. Y aquel que no estaba de acuerdo simplemente devolvía el juego a la tienda y la tienda nos lo devolvía a nosotros y ya está. Pero es algo que nosotros solos no podíamos reimprimir mil losetas pequeñitas para sustituir a todos los juegos que estaban ya en distribución. Es que es que no puedes. Primero que la fábrica no te deja imprimir mil losetas sueltas en un troquel. Y si te dejara, te costarían una barbaridad. Y si, y si aún así con eso lo haces, luego enviar losetitas sueltas a cada persona que te ha comprado un juego y, y necesita la loseta de recambio... Es, eh, ya está. es decir, vale, pues mira, eh, corrijo esta rata y, y me voy. Es una pena, no porque les las erratas, no sé para los grandes, pero para los pequeños una errata puede suponer, puede suponer la muerte directamente.
0: Oh, es, una, es una pérdida sí. de dinero. Sí. Pues, Yo, no, es y, eh,
1: mira, esto es, es también una cosa que, que aquí hemos comentado varias veces. Eh, la mayoría de, de editoriales pequeñas al menos hasta ahora, estaban a un mal producto, a un juego fracasado por el motivo que sea, de, de cerrar. Sí. Es decir, no, no tenían eh, varias oportunidades. No, si no editorial grande que saca muchos juegos a alguno le sale rana, pues lo compensa con otro y ya está. De hecho, a mí me llama la atención, me explicaron una vez, el modelo de las editoriales españolas de, de libros. En España se editan una cantidad de títulos brutales, y se venden poco eh, en relación a la cantidad de títulos que se edita. Dice, ¿cómo salen las cuentas? Pues las cuentas salen porque si tú editas al año mil libros diferentes y uno de ellos es un pelotazo, te va a cubrir el coste de todos los demás. Eh, ese es un poco el modelo de, de negocio que se sigue ahí. Sí. Eh, pero claro, en este caso de Editoriales de Juegos de Mesa estamos hablando que el modelo de negocio es el contrario. Sacas poco producto, intentas que sea bueno, que sea cuidado y, y demás, pero si por lo que sea el juego al final no está muy bien o eh, tiene alguna rata importante o tal, eh, apague, vámonos, porque no, no puedes recuperarte económicamente de eso.
3: Bueno, y aquí entra un poco el... Aquí, en, en mi época, se junta ya todo este cambio de chip. Cuando tú entras, si, si haces el cambio de chip este y entras en la rueda, es fácil, bueno, fácil no, es difícil, pero tienes probabilidades de tener un juego que te permite ir reimprimiendo constantemente. Si yo en lugar de cuatro juegos hubiera tenido 30 pues tengo más probabilidades de que uno de ellos sea un top ¿no? de ventas.
0: Se llama Entonces, un, un evergreen. Es el juego que siempre vende. Pues sí, ese juego sí,
3: sí que es verdad que igual te puede mantener tres fracasos. Sí. Porque es un juego es lo que has contado de los libros. Cuando entras en una rueda... Yo no lo he vivido, ¿eh? Y, y igual, Pedro, tú me puedes eh, uh -huh. dar más luz a esto. Creo que cuando entras en una rueda que un juego lo reimprimes tres, cuatro, cinco, seis veces, ya es un juego que te puede mantener un, un, un fiasco, que hayas hecho una mala elección o que hayas tenido que comerte una rata que, que te hace perder dinero en ese juego, pero el otro te lo mantiene. Y no te, no te, no te arruina empresarialmente en ese sentido. Un poco lo que ha comentado Paco de los libros. Sí. Un libro te mantiene los otros 900. Igual no va a este ratio en los juegos de mesa, pero puede pasar un poco este Nosotros este cuando,
0: cuando montamos la SL en el 16, <coughs> teníamos Topun y la reimpresión esperada, porque ya llevaba tres años agotado en el mercado, del 1911. Y el 1911 salió con ratas Reaccionamos a tiempo, pudimos imprimir a, a, a bulto eh, las cartas erratadas, meterlas en una bolsita zip, desprecintar todos los juegos, los 2000, 2000 copias, meter la bolsita zip dentro con una tarjetita que venían las instrucciones de qué carta tienes que tirar la basura y sustituirla por esa otra
2: mm -hmm.
0: un coñazo, el otro día limpiando el almacén he tirado pues un montonazo de cartas de esas que hicimos de, de extras y de tarjetitas con las instrucciones pero, porque ya la tercera edición obviamente ya estaba bien pero bueno, esa la conseguimos corregir. En el Topun hubo, hubo la errata, la desdichada errata de los títulos, un par de títulos cambiados, en dos cartas. Simplemente era el, el nombre de la carta, el dibujo estaba bien, los efectos estaban bien, pero el título no era el, el que tenía que ser, era otra capa. Y hubo quejas. Ofrecimos en ese momento decir: Mirad, no se puede hacer nada porque hemos hablado con Ludovac. Ludovac nos dice que no puede imprimir las cartas erratadas luego lo que dices tú, enviarlas a toda la gente que ha comprado, a todos los mecenas, igual 400 o 500 luego la gente que lo había comprado en Essen, cosas así enviarlo era una locura no, de hecho no teníamos todos los datos del topo, no hicimos 3000 unidades no teníamos todos los datos de, de todos los compradores, entonces teníamos que estar a la espera de, bueno, si uno nos lo dice hay que enviar, hay que comprarlo hay que, hay que enviarlo pues eso, ya te metes en un costo adicional el, ayer mismo he, he llevado correos a una persona del viaje al centro de tierra le ha faltado la carta número 4 la coordenada número 4 de la baraja y bueno, pues yo he abierto un juego, he sacado la carta número 4 la he metido en un sobrecito muy chiquitito que tenemos para enviar componentes y piecitas eh, le he metido un sellito y tal, pues dice, bueno, valor del sobre igual 10 céntimos porque hemos comprado a bulto eh, valor del sello 70 igual enviar una cosa que pesa 10 gramos o 20 gramos. Sí, y abrir, y abrir un juego. Ah, y abrir el juego que, que yo ya lo he marcado con un post para decir piezas. Exacto. Los ya se quedan que a ver si a otro le falta la número 6 o le falta... Yo qué sé. Que eso nos pasaba pues con el Mombasa, por ejemplo. Me
3: falta una casita negra. Bueno, pues, sí. pues abre un Mombasa entero para coger una casita negra. Los, y, y bueno, ese juego ya lo tienes para... Los fabricantes...
1: Eh, ¿os garantizan un porcentaje de copias eh, buenas, malas, etcétera, tal? ¿O ahí va eso y os fastidiáis? Es decir, tú, compras, tú tienes mil copias del Mombasa y a lo mejor hay pues, 20 copias que trae algún componente de menos o lo que sea, porque bueno, esto se sigue haciendo a mano, el tema de, del empaquetado de los juegos y tal, y, y se cometen errores a veces. Pues Ahí tiene un 2% de fallos. ¿Te, ¿Te da una garantía el fabricante de, de algo o no?
3: A mí no. Yo... Lo que el fabricante te da es... es tú fabricas mil, pagas mil... Y luego te da... Bueno, la producción puede ser un más menos 10%. Sí, bueno, que eso es 10%. algo que me llamó mucho no, la menos, atención cuando me enteré. Cinco, sí. sí, más menos 2, más menos 5, lo que sea. Entonces, bueno, puedes tener suerte de que normalmente nunca es por debajo de lo que has pagado. ¿eh? A mí no, no me no, ha pasado. No, no. Pero igual pago 1.000 y me llegan 1.023. ¿Sabes? Hmm. Entonces tienes estos 23 extras que mira, si los vendes... Pero, pues,
0: pero, 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 pero yo... O sea, yo esos 23 extras los pago, ¿eh? O sea, en todos los sitios, yo cuando he impreso en fábrica Cart o en Ludof. Sí, en, es verdad, ver, es verdad, los pagas. El sí. precio le pagas. Lo, lo que me ha ocurrido este año, imprimiendo en AGR Priority, en España, que me ha gustado mucho imprimir en España y poder hablar en español <risa> y negociar las cosas a la española, eh, ha sido cuando me ha venido la factura, pues sí, ha habido igual 10 unidades extras de cada juego que ponía que estaban pagadas. Pero luego venía otras a coste cero que eran como restos de montaje de no sé qué. Y yo no entiendo. O sea, hay como igual 10 unidades más que, que esas no me las han cobrado. Y no estoy seguro si era por un tema de... Porque, porque no me han enviado... Oye, mira, coge esta caja que hemos marcado aquí como restos son juegos incompletos para que los tengas como piezas o lo que sea. No. A mí me han llegado las cajas precintadas. Todas son de juegos normales creo yo. Pero bueno, vete a saber. Todavía no he abierto uno de los pales. Igual si me encuentro una caja con restos. Y he hecho el mamón abriendo ahí un, <ríe> un viaje al centro tierra entero,
3: pero bueno Lo que sí que es verdad es lo que dices. Yo estaba contando esta movida pensando que estos extras no los pagabas, pero, los pero cuando lo has dicho, sí, sí, los pagas. los pagas Y si te envían 1012, la factura te llega de 1012. Claro. Pero bueno, ya, ¿Qué es yo eso? creo ¿Al que, final,
0: con, con que asumes que es eso? Eso?
3: Tres juegos los vas a tener que abrir para... Sí, para... Pero bueno, creo que es diferente que un juego le falte una pieza, que es un error de montaje, sí. y puedes sustituirla que si tus juegos tienen una rata. Eso, okay, es un, claro. eso es un marrón. La
0: rata, la rata está clara que, te, que te, te machaca. O sea, sobre todo, primero, porque el cliente es súper exigente. Y llega un momento en el que estamos llegando a unos límites de exigencia ridículos. Sí. O sea, pero ridículos. De que ahora mismo... De, tiene un tropezón la caja por el transporte de no sé qué. Y te envía una foto y tú ves una mosquita y envíame una caja nueva. Una caja. Si es que enviarte una caja con es muy voluminosa. Me cuesta pues un montón de dinero enviarte una caja y yo no sé. Bueno, pues te ha llegado con un toque. Es que no sé, llega un momento de. El, el de otro día me contaba. producto perfecto y agobia mucho.
1: Me contaban de una, de una tienda, de una tienda además importante que Decía que era muy diferenciado el tipo de cliente. Dice, a ver, el cliente jugón especializado tal es muy tiquismiquis, todo tiene que estar perfecto y demás. Pero él eh, ya sabe un poco cómo eh, buscarse también el tema, de decir, Oye, me viene un componente mal, pues muchas veces ya hablan directamente con la editorial, no van a la tienda. Y, y saben que, bueno, que eso, conlleva, o incluso si van a la tienda a decir, oye, me viene una ficha, un cubito de menos, o esta pieza viene rota, eh, bueno, pues saben que eso lleva su tiempo, ¿vale? Que hay que llamar a la editorial, la editorial te manda la pieza, tal. Eh, dice que, sin embargo, el público familiar eh, no es tan Mickey, o sea, le da igual si la caja tiene una esquinita ahí un poco abollada, tal, lo que sea, pero si por lo que sea tienen que venir a por algo porque, oye, vienen piezas de menos o cualquier cosa, lo quieren ya. ¿Vale? Y tú dices, no, es que yo ahora esto tengo que ir a la editorial, que me manden la pieza y yo te la doy. No, no, pero es que mira, ahí en la estantería tiene varias copias más.
4: No, no, y explica, y,
1: hombre, cámbiamela. Y, y, oye, cámbiamela y, pff, joder. Y, y es que al final terminas haciéndolo. O sea, coges <risa> alguna, <risa> alguna caja, la abres o lo que sea, le das el componente, le pides el componente al al editor, lo metes en la caja, no te llevas la vuelves a retractilar
3: Vale, pero está. entonces aquí está <risas> si, si en sentido horario tenemos que respetar el canal, el editor el distribuidor, la tienda y el cliente hmm. entonces la tienda, ¿por qué no lo devuelve el distribuidor? <risas>
0: Ah, esa, esa es el, la pregunta que sacó en su momento Sergio. Amigo. De análisis y sí, sí, que no me acuerdo si Paco y yo estuvimos charlando o no. No me acuerdo si este tema lo hemos discutido. Estuvimos charlando, pero no, eh,
1: no en el podcast. Creo que no podcast. nosotros.
0: Sí, Sergio Anais y lo que decía es que ellos distribuyen exclusiva con...
1: Con Milenio, Con, con Asmodee, sí.
0: Con Asmodee. Vamos, ahora Asmodee. Hmm. Entonces no tienen almacenaje, no tienen <coughs> juegos, no tienen <coughs> espacio donde <coughs> meterlos. Pero les llegan. De los avisos de reposición de piezas. Entonces, uh -huh. sí, de algunas copias ellos tienen y podrán sacar piezas. Pero claro, la, cuando Asmode directamente ya ha dicho que su política de reposición de piezas eh, ha cambiado, ¿Cómo, ¿cómo ha dicho que es Asmode ahora? Que es automáticamente todas tienen que pasar por la tienda.
1: No me, no me acuerdo, porque además no sé si era una política aquí y otra en Estados Unidos. Y es yo verdad, ya no me acuerdo. Yo ya me en Estados
0: Unidos, sí. Entonces, eso surgió aquí el tema, y claro. Es muy complicado, si no tienes un almacén, poder estar reponiendo cosas. Pero sí es verdad que, claro, la gente va directamente a la editorial o la tienda llama directamente a la editorial y no llama al distribuidor. Sí, 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 es una, es una cosa cuando tú dices, coño, el distribuidor tendrá más juegos, al distribuidor no le cuesta nada enviarte esa pieza dentro de un paquete que tú pidas de distribución, dentro del mismo coste. En cambio, a mí sí me supone un coste adicional enviarte una pieza. Yo he tenido que enviar troqueles del del me falta el troquel azul y negro. Nos ha ocurrido mucho, eh? por cierto, con los que es la única vez que hemos trabajado, joder, la mejor empresa, tal, tal. Yo creo que es con la que más errores de producción hemos tenido. No llega al límite de tal, pero de 3.000 juegos, igual ya hemos tenido 45 o 50 problemas de me falta una baraja. Un 1,5%. Sí, y me parece... Eh? Todavía no es un tema de, de echar en cara, pero yo creo que a partir del 2% o del 3% sí es un tema que la imprenta tiene que... ¿Por qué? Porque hemos tenido que enviar un troquel a Corea. Hemos tenido que enviar una caja, porque esa sí llegó destrozada la compra de no sé qué, una caja a Italia. Hemos tenido, y claro, un troquel a Corea, 18 pavos o 20 pavos, enviar el troquel. Sí, sí. Hay, hay veces que al tío le ha faltado alguna pieza o que le ha faltado algo y ya le hemos dicho, mira, por el precio que te vamos a enviar con el paquete, te vendemos esto saldado para que al menos compres algún juego que vaya a Corea. O sea, ya te van un par de 19 que te los dejamos baratitos porque ya estás pagando ya. Bueno, el envío que pagamos nosotros, al menos así ya hay algún juego que hemos colocado en Corea. Mira tú, <risa> A la tontería, pero porque ya era ridículo. Y... Entonces. pues yo, sí, sí, contrario, sí, yo, yo con
3: Ludofact perfecto, 100%. Lo que os digo, un, un Mombasa que le falta una cajita, uno de mil y granjas, que yo recuerde, cero errores.
0: Sí, no, no, mm. oh, a nos salió un poco la china con el topón, porque las calidades eran muy buenas y tal, pero sí que joder, de repente empiezan a llegar incidencias que no nos ha ocurrido en, en Treffel, vamos, ni de coña. Ah, yo recuerdo que me, me llamó me escribió un tío y me dijo, oye
3: que, con la granja que se me ha caído un refresco encima del tablero y se ha hecho todo se ha quedado alguna mierda, ¿me puedes enviar otro? Y otro tío con el Delfos, esto son anécdotas, me dijo, Buah, Me ha llegado el juego y me faltan todas las piezas verdes. Yo pensando, ¡hostia! Y pensé qué putada, ¿no? Porque el Delfos llevaba mogollón de losetas verdes, eh, mogollón de, de maderita verde, que si sí el barquito, que si sí todas las cosas de los dioses, que todo. Y dije, ¡guala! Vale, yo que igual es posible, ¿no? Porque a lo mejor no han entrado en la bolsa la máquina que echa las piezas verdes, yo qué sé. Y eso que preparas una caja, le metes toda la madera verde, todas las, las fichas verdes, que eso te destroza un juego entero. Pues, sí. Una caja con todas las piezas. Toma, aquí están todos los recambios. Y luego me contesta y dice, hostia, no, que lo que me faltaba era solo un troquel verde. <risa> Todo eso ya lo tenía. <risa> <risa> bueno, pues quédatelo, paporotos.
0: Nosotros, ahora, espera, Pau, está el pobre ya, que ha dicho, bueno, ya da igual. Pero teníamos a un italiano que nos ha comentado que tiene un 1906 al que le faltan cartas. Y yo, ¿pero qué cartas? No lo sé, porque como no vienen numeradas, no te puedo decir las cartas que me faltan. Entonces, ¿cómo sabes cuáles le faltan? bueno, ¿me puedes enviar una copia una copia de la factura o, y, y de, la, de las cartas saca una foto o algo? El tío nos envía un PDF que no se puede abrir, que estaba corrupto. Digo, cuando le pides fotos, te envía un PDF, digo, ¿eh? Eh, le decimos, no podemos abrir este fichero no sabemos, el tu, silencio de radio durante un mes, luego volvió vamos a solucionar esto eh, Que me, me da igual si tal, no, es que el 1906 está agotado, o sea, no es que tengamos piezas, igual tenemos un par de cosas ahí precintadas, pero un par de juegos nada más, pero no nos tocaba los juegos tener que abrir los pastos. pero me conformo si no con otro juego digo, ya, pero es que te hemos dicho que el PDF no lo hemos podido abrir, que nos digas qué necesitas no, y si no, os lo envío y me enviáis otro y al final dijo, pero Pau, venga adelante, envíanoslo. Y digo, mira tú, es verdad, pero Pau, dile que nos lo envíe Si realmente nos lo envía, chapo, por el tío, le enviamos un 1906 nuevo. Y de repente el tío nos escribe una y dice, oye, está en Correos, italiano, que, que he visto que me cuesta 17 euros enviarlo a España. Que es que cuesta casi tanto como el juego, que, que eso es muy caro. Y es, ya, es que cuesta lo mismo Italia-España que España-Italia. Esto es como, tú no me llamas. Joder, ya, pero el teléfono tiene dos direcciones. Te, me puedes llamar tú también a mí y tal. Pues lo mismo, dices, ¿y qué? O sea, ¿qué quieres? Que te envíe un juego sin ni siquiera tener ni una puñetera prueba, ni de que te la has comprado, ni de los problemas que tienes, no has sabido decirme exactamente qué cartas te faltan, ni haberme sacado una foto del juego. Pero el tío escribió igual ocho veces para darle vueltas, vueltas. Y yo le decía, pero Pau, toma, ha vuelto tu italiano, respóndele tú. Uh -huh. pero Pau ya respondiendo en italiano, que tiene sus nociones. Sí, es verdad, lo hablaba. Y, y claro, hay cosas de esas que te quedas un poco, cuando a mí, por ejemplo, dicen que falta una carta, o que falta una cosa que digo yo, es que eso lo, lo hace una máquina. Sí, o sea, es complicado. De, o sea, cuando cuando del te viaje faltan piezas... De la tierra, yo no sé, pero una carta o dos cartas, digo, no será que te las ha comido el perro o se le ha caído encima una Coca-Cola y me dices que te faltan. Que también puede ser. Pues mira, casi prefiero que me digas que se está con una Coca-Cola, porque igual digo, bueno, hombre, pues no me pasa nada, venga, te las envío. Pero sinceridad por delante. Sí,
1: sí porque el, el problema es ese. Todo lo que es empaquetado de piececitas de madera, tal, lo que sea, eso se hace a mano. Y, y oye, pues puede haber errores, eh, los hay de vez en cuando. Pero claro, la... La baraja de cartas sale de una máquina donde ya salen cortadas, precintadas y tal, que dices... Sí, no
0: te, o me falta una pieza de un troquel, dices. No te falta todo el troquel. Si te falta todo el troquel, vale. Pero una pieza, es que igual se te ha caído y está debajo del sofá. Tuvimos, tuvimos encima comentarios, yo recuerdo con la segunda edición de Amundsen, creo que fue, de gente que nos decía, me falta carta Amundsen. Y otro, me, me falta una carta Amundsen. Y a las... Tres horas nos escribían correo diciendo ¡Ay, perdón, que estaba pegada una carta con otra!
2: <risa>
0: y yo, vale, pero ya... O sea, ¿habéis tardado cero coma en escribir una editorial para deciros que os falta una carta cuando no habéis comprobado si realmente... O sea, yo cuando he visto que me falta un componente, vamos, he puesto la casa patas arriba. Y digo coño, no, ¿dónde puede estar? He abierto la caja, el inserto, lo he separado todo. Y entonces sí, ahí me puedo dar cuenta, pero...
1: En fin, bueno, vamos a volver, que nos estamos yendo un poco por las ramas. Sí, sí. Y, y ya nos quedaba poco, porque, bueno, estamos aquí con el flujo de la historia. Eh, bueno, lo que... Come, eh, ah, eso es, eh, el curso de la historia, ¿verdad? Ah, ¿qué? La, la manía... El
0: trabajo del editor es traducirlo.
1: Sí, 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 ¿no? <risa> eh, y llamarlo
0: el flujo de la historia, pues era más feo.
1: La manía de acordarme de The Flow of History y, y traducir por el... Por fonética, no por... Y eso, bueno, os encontráis primero lo que hablábamos. Tema de las cartas con errata. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo
3: lo solucionasteis? Eso es lo que, lo que ha contado Pedro. Al sí. final, imprimir una carta, la, la fábrica te dice que no, yo no te puedo imprimir hmm. una carta suelta. No no te lo puedo hacer. Es verdad, a ver, puedas o no puedas solucionar la errata, ¿Sí? tienes que decirlo, pase lo que pase, ¿vale? Entonces... Por eso he querido tirar en el Delfos. En el Delfos estuvimos respondiendo a todos, eh, intentando, regalando las promos. Oye, mm, lo siento, esto es así, nos dicen esto desde, desde Alemania, bla, 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 dar, dar explicaciones. ¿no? Luego hay gente que lo entendía más, hay gente que lo entendía menos. Eh, cualquier opinión es, es válida. Pero con el curso aunque la situación era la misma, no, podría, no podíamos resolverlo por el coste que nos suponía, aparte de que la fábrica nos decía que no podíamos imprimir cartas sueltas y tal, eh, me pilló o nos pilló en, ya que lo estábamos dejando. Entonces, aquí sí que es responsabilidad 100% nuestra la poca comunicación que tuvimos con las personas que nos escribieron respecto a esta rata de, de no contarles tampoco tan sinceramente la situación que era, ¿no? Porque en, en ese momento ya los correos no sé ni si funcionaban. Eh, la página web estaba sin mantenimiento. Igual teníamos el hosting, pero ya creo que no se podía ni... Que,
1: que por cierto, eh, me ha dado por entrar en la página y, evidentemente, el dominio ha pasado a contener, pues, spam de lo que sea. Sí, sí, claro. Una, una pena cuando pasan esas cosas. Pero, claro, tampoco vas a estar pagando el dominio toda la vida. No tiene sentido, vamos.
3: Bueno, entonces, pues con la errata del curso nos pasó esto. A pesar de no poder solucionarla y de haberlo hecho, nos hubiera supuesto un coste brutal. Lo que sí que hicimos muy mal es no atender a todas aquellas personas que nos decían oye, aquí hay una errata, ¿qué vais a hacer? ¿No? Aunque fuera a responder, mira, no vamos a hacer nada porque vamos a cerrar. Yo qué sé, no, cualquier mierda, sí, da igual. Si sí, lo, lo, lo importante es contestar a alguien que te está preguntando. Mm. Pues eso no lo hicimos. Pues un poco porque se juntó ya toda esa época en que, ahora os contaré por qué cerramos realmente, pero ya no teníamos dominio o, o estaba abandonado, no estaba nada mantenido, no, no teníamos los correos, estamos ya pensando todos los temas fiscales para poder cerrar antes de otro año fiscal, ¿sabes? Entonces, lo dejamos un poco pasar, diciendo, bueno, como ya tenemos claro que no vamos a seguir... Mmm, lo dejamos. No, no es que lo dejáramos del rollo mira, este tío me está escribiendo, me hago loco, ¿sabes? sino no, no atendíamos ya lo que pudiera pasar porque estábamos ya en otras movidas. Y eso es un fallo 200% responsabilidad mía en este caso, o nuestra, de Ludo Sentinel, que al final era yo. Y es el, el mayor error y el mayor fracaso que he podido cometer en estos 4 o 5 años que he estado con la editorial. El no contestar a aquella persona que dice, tu juego tiene una rata.
1: Pues bueno, y claro, debido, según dice, a que ya estabais pues, cerrando. Cuéntanos un poco, sí. ¿qué pasó? ¿Cuál, cuál, ¿Qué os impulsó al final a decir, mira, lo dejamos ya? Y, ¿Y cómo fue todo este proceso de
3: venderlo a Duit Games y demás? Mira, eh, empezamos dos con el tema de Ludo Sentinel, ¿Mm? pero mi, mi, mi colega al final solo ponía su parte de dinero y se, de, y se desentendió del todo. ¿vale? A partir del segundo año ya eh, no, era yo solo. Entonces, cuando editamos el curso de la historia, a mí, en mi vida profesional, en mi trabajo normal, <coughs> me cambiaron las circunstancias. Me salió una oportunidad de coger un trabajo de más responsabilidad, con un cargo diferente... Y también tuve que tomar una decisión mía personal. Y para coger esta nueva responsabilidad tenía que cambiar cosas y decidí cambiar. Y eso me supuso cerrar la editorial, dejar los estudios que estaba haciendo de la carrera, dejar ISPA, que era la asociación de editores que, que quisimos montar. No sé si, si ha continuado mucho más porque me desentendí también totalmente. Y fue en un mes, por cambios profesionales míos, personales, tener que cambiar radical, radicalmente todo lo que hacía en mi vida. Y, y eso fue el motivo principal de, de decidir cerrar. ¿no? O sea, se juntó mi cambio profesional con el hecho de tener que decidir hacer ese cambio de chip, de querer tener más referencias y entrar en la rueda, el que decimos, bueno, oye, estoy yo solo, tengo la oportunidad esta en mi trabajo normal, pues... Dejo la editorial, dejo los estudios, dejo la asociación y me centro en esta nueva etapa que se abre para mí a, en otro tema profesional. Y ese fue el motivo principal del cierre. Por eso os decía al principio que en realidad no es ¡Hostia, cerramos la editorial porque es un fracaso, porque no funciona económicamente! Por todas estas cosas. Simplemente fue un, una decisión personal que tuve que tomar en un momento determinado que fue una decisión acertada. Vale, porque profesionalmente, por otro lado, me ha ido bien y me ha ido mejor. Y decidimos cerrar. Uh -huh. Y ya está, simplemente. Y el trato con Duit, pues, en realidad a Duit no le vendimos la editorial como tal. Sí, Ojalá, bueno, pudiera...
1: el, los derechos sobre los juegos y el stock, lo, y el stock el que stock. quedaba,
3: claro. El stock. Básicamente el stock, los derechos. En realidad, claro, los juegos que nosotros habíamos editado, teníamos la licencia de lo que ya habíamos fabricado. Uh -huh. Si quisiéramos reimprimir la granja, tendríamos que hacer un contrato nuevo de las nuevas unidades de... Claro, porque
0: la, la licencia normalmente que tú firmas es solo para no, Mucho tres años. Sí. Y se renueva automáticamente si vuelves a editar. Mío. si vuelves a reimprimir es bueno. depende, sí. depende, si vuelves a reimprimir se renueva automáticamente pero si dejas de reimprimir esto es como las pelis de los cuatro fantásticos y cosas de esas, que al final hay estudios que como no quieren perder esos derechos, hacen películas malas o que sea solo por estrenar algo y ya luego se lo piensa pues aquí lo mismo entonces tú si al final no vas a reimprimir automáticamente a los tres años la licencia se pierde, con lo cual a esa altura yo creo que la granja ya se habría caducado y sí. el Mombasa también
3: pero bueno, eh, creo que en el sector hay esta cosa sana todavía de que si yo hubiera querido reimprimir la granja cinco años después, hubiera tenido prioridad, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, yo a Duit no le podía vender ninguna licencia porque yo no tenía ninguna licencia de nada. Yo lo que hice, como buenamente pude, es poner en contacto a los editores con los que yo tenía trato y había hecho licencias con Duit y explicándoles, oye, que, que. ahora. Mi catálogo lo va a llevar esta gente. Si quisieran reimprimir, que sepáis que tienen. Se han quedado con. Entre comillas, con mi editorial o con mi stock y que. Sí, y que, que son que, que, les deis, y que son de puta madre, ¿sabes? Que, que les deis que, cancha, que, vamos. Claro, que les deis prioridad, ¿no? Ya que. Yo qué sé, pues tenemos el trato. Era más una cosa más de personas que de cosas de contratos y licencias y te vendo esto por esto. Entonces, en ese sentido, yo intenté contactar con todos para presentarles a la gente de Duit por, por deferencia y, y ellos me compraron en el stock. El stock que me quedaba, que tampoco me quedaban, lo que os, lo que os he dicho antes, yo qué sé, el 30% de Delfos o el 20% de Delfos y menos de la mitad de cursos. Que de cursos sí que hicimos dos mil y pico, eh. Ah, bien. Sí, claro, pues esos juegos
1: coste más económico se vende mucho más, claro.
3: Sí. Y, joder, esto se nota. Cuando haces mil mombasas y te llegan ocho palets, y cuando haces dos mil cursos y te llega uno, dices, mierda, aquí, aquí faltan cosas. <risa> o, o es cuando sí, te verdad. piensas, igual teníamos que haber
1: apostado por esto antes de... <risa> sí, sí, igual total. por eso
0: las otras editoriales que empezaban nuevas empiezan con juegos pequeñitos para ver cómo va el mundillo. <risa>
3: sí, es verdad. Pero bien, con, con Duit muy bien. Muy bien. Uh -huh. En el sentido... A ver, yo se lo dejé todo a precio de coste yo Uy. lo que no quería era hacer negocio con lo que me sobraba, yo lo que necesitaba era vender eso que tenía porque no iba a hacer nada con eso porque eso fue en un mes, en un mes cambió cambió todo, entonces tomé la decisión y tenía y decidí cerrar, entonces me tenía que vender el stock le dije, oye, mira, a mí este juego me ha costado 4 euros el curso y 12 euros los, los Delfos, me quedan 327 elfos y 840 cursos. Total, lo que sea, no, no recuerdo lo que era. Esto es lo que me costó y esa es lo que te lo vendo. Si te interesa, tuyo es. Y ellos empezaban, también nos conocíamos de antes, sí. estaban... Sí, sois de, estaban... de Barcelona, allí todos
1: y demás alrededor. Sí. ¿eh, no? sí. y, y además eso lo que dices, estaban empezando, pues les le venía bien tener algo más en el catálogo, supongo.
3: Yo creo que sí, claro. yo creo que sí. sí que les venía bien. Luego es como todo, por tener catálogo las cosas no funcionan solas.
1: No, hombre, ya, pero siempre es mejor tenerlo a no tenerlo. Claro, claro.
0: Además, Do It Gains ahora mismo anunció hace X meses que, que se empezaban a autodistribuir. Sí, sí es verdad. Sí, porque, sí, porque... No, les, no les iba muy bien, tal, tal, y que empezaban a moverlo ellos. Es que el catálogo sí es importante.
1: Lo de la distribución tiene sus cosas. Eh, pues una de las cosas de las que se suelen quejar las editoriales, sobre todo las editoriales más pequeñas, es que las distribuidoras, pues, ellos sienten que la distribuidora no les mima el producto. Eh, no, no, no les presta atención o tal, o lo dejan de lado en manos de otros productos que se venden solos, digamos, que, que tienen más, más fama o más éxito y demás. Pero claro, si quieres empezar a autodistribuirte, eh, por una parte, evidentemente, es mucho más trabajo. Pues eh, Ahora ya te toca pues, hacer cajas, mandar cajas, estar ahí atento a todo esto, hacer toda la promoción. ¿vale? Es, que, es que estoy empezando a trabajar en eso. Entonces, <risa> Pero pero sí, ¿no? claro, es, es importante que tú antes pues, tenías el juego tal, tú le hacías promoción como editor. Eh, a lo mejor pues, ibas a los canales o dabas copias de, a los medios y tal. Pero claro, ahora la distribuidora es la que tiene que andar ahí eh, machacando, enviando mailings a todas las tiendas, tal, para, para que sepan que existes, sí. ¿vale? Y en el caso de Do It, la verdad es que en poco tiempo se han hecho con un catálogo interesante y, y bueno, pues, eh, eh, digamos que las tiendas, pues, supongo que no los ignoran, ¿no?, porque tienen juegos que son interesantes y demás. Pero si no tienes catálogo, o eres muy nuevo, o no te conocen, etcétera, es complicado. Eh, por, por eso existen las distribuidoras, porque si tú eres nuevo y te autodistribuyes de primera, eh, sí, porque acabas de lanzar un juego, por ejemplo, imaginemos el caso que tenías tú antes, he lanzado un juego, vale. soy nuevo, no me conoce nadie, eh, no te puedes autodistribuir un solo juego, o sea, es imposible, no, no salen las cuentas. Tienes que pasar por una distribuidora. Si ya tienes un catálogo majo, pues ya puedes decir, venga, ahora sí. Y de hecho muchas lo están haciendo. Muchísimas editoriales se autodistribuyen ahora.
3: Pero bueno, a nivel de trabajo, ya no digo a nivel de empresa, creo que sería sano, yo no lo he hecho, ¿eh? es una opinión, eh, tener muy bien diferenciado lo que es editorial de lo que es distribución. Aunque sí. solo te distribuyas lo tuyo. Porque el trabajo que tienes en un sitio es completamente diferente al trabajo que tienes en otro. Es completamente si quieres hacer diferente. Una cuenta de explotación para saber lo que funciona y lo que no, lo tienes que tener muy bien diferenciado de lo que es la tarea de uno y la tarea de otro. Lo y, primero que eso, es completamente diferente el trabajo de uno y otro. El público
1: objetivo de los dos trabajos es distinto. Y además, eh, eh, no tienes por qué cerrarte. Es decir, si separas. Eh, un poco lo, los dos las dos ramas, pues eso da lugar a que mañana, si quieres volver a ceder la distribución a un tercero, pues lo puedas hacer sin problema. O si quieres empezar a distribuir productos de otros, lo puedas hacer sin problema. Es decir, eh, que sí, que, que tú creas la distribuidora para distribuirte a ti, pero que, que eso, que lo, lo sano y lógico es tenerlo compartimentado para que en un momento dado cualquiera de las dos pueda... Eh, separarse o,
3: o... lo que sea, vamos. Sí, sí, lo importante es no hacerse trampas, que si que si la distribuidora tuya tiene que comprarte juegos de tu editorial, que se los compre, ¿sabes? Sí, que sí, a veces, sí. coño, como estás en el mismo sitio, el mismo almacén, bueno, cojo de aquí, lo envío, y ya está. Y luego es un follón que no veas.
1: Llevar
0: un control de esto de <coughs> decente, vamos. Pero luego, además, las, las distribuidoras estas, ya os digo, que han surgido nuevas, que son editoriales que distribuyen, uh -huh. Eh, claro, han cogido mucho catálogo de, de gente pequeñita y, y bueno bien por la parte de la gente pequeñita pero siempre queda la duda que es algo que a mí es lo único que no me gusta de, de esto, que es a la hora de promocionar los juegos como distribuidora promocionan más los suyos que los del resto de sus clientes, entre comillas o sea, yo sé que tanto con clave como puede ser como cantarero como, como dos tomates como tranjis pues a la hora de negociar meter el catálogo suyo en, en corte inglés pues negocian meter el catálogo de tranjis o de, canta, o de Dos Tomates o de tal en el corte inglés no creo que se peleen por decir, no, los juegos de Looping necesito que estén en el corte inglés para que vendan más y todos ganemos más dinero, no se preocupan sobre todo de... Entonces ahí hay un compromiso hay un mm. conflicto de intereses que a mí sí hay se Y hay una maravilla. cierta y disputa... ya se lo he muchos de ellos, sí
1: ahí Hay una cierta disputa de, bueno... El... La labor de marketing, ¿quién debe hacerla? ¿El editor? ¿El distribuidor? ¿Los dos? ¿Cada uno orientado claro, a un sector un, no, distinto?
0: Un en un, claro, en un principio, es si no hay exclusividad, la labor de marketing la tiene que hacer el editor. El editor tiene que hacer la labor de marketing del juego. Y El distribuidor, cuando enviar newsletter y mailings a las tiendas, simplemente, junto con todo su catálogo, y servirlas.
3: Es que yo creo yo creo que cada uno tiene que hacer su marketing porque el marketing de uno es tiene un objetivo diferente al marketing de otro. Efectivamente. El, eh, el, el editor
1: tiene que hacer el marketing para el público para que se interese por su juego y la distribuidora tiene que hacer otro tipo de marketing dirigido a tiendas. Entiendo yo.
0: Claro, pero la yo te digo cuando una distribuidora te pide exclusividad es porque van a hacer marketing de tu juego supuestamente. Eh, es que cuando te piden Ya, pero cuando te piden exclusividad a veces incluso yo siempre pensé digo bueno, ya que te piden exclusividad el porcentaje sea menor y esto es lo contrario, te piden más porcentaje, te pueden mm. llegar a pedir un 60, imagínate. ¿Vale? Sí, no, a mí me parece eh, Pero bueno. Por ejemplo, creo que lo comentó Sergio tal que Asmodee pide un 58. Entonces dices, o sea, pides más dinero mi juego eh, no lo puedo vender por mi cuenta quitando igual que monte algún crowdfunding, preorders, o sea una vez entra en, en formato comercial yo ya no llamo a las tiendas para que lo compre porque ese es el trabajo de mi distribuidora que para eso la estoy pagando pero claro depende de cómo sale la distribuidora igual te, te hace más promo o menos promo si tiene un catálogo gigantesco tú igual eres una mota que hay ahí en su catálogo gigantesco y lo único que esperas es que tú pegues el pelotazo sacando un juego que la gente demande para ellos ahorrarse el trabajo de venderlo entonces dices, coño, pues, pues no, no, no está bien. porque sí. Pero por otro lado, cuando tienen exclusividad se supone que ellos necesitan hacer marketing. A ver, entiendo que cuando no hay exclusividad no lo hagan, por lo, por lo de siempre. No van a invertir una cantidad de, de esfuerzo y de tiempo en vender tu producto cuando está en su catálogo y en otros tantos catálogos. Sí, porque a lo mejor la tienda lo, que lo compra Para que luego la, otro, la tienda, expone, en vez claro. de de comprártelo a ti, que se lo estás dejando a la tienda y le estás ofreciendo un 30% a la tienda, se lo compra en este otro catálogo que, que se lo ofrece un 35%. Y dices, pues vale, pues ¿para qué entonces estoy yo preocupándome de llamar a esta tienda, a hablarle bien de los juegos de Looping Games y de la serie de 10.900 y no sé qué? Pues no, pues no lo hago, que lo haga, que lo haga la editorial. Pero claro, es lo que os digo, ahora está tan mezclado todo, o sea editoriales que se han metido a distribuidoras distribuidoras que se han metido a editoriales como SD, como las Level como Yo Disney creo Factory. que hay, hay un
3: equilibrio que se tiene que buscar entre la distribución y la editorial que, que es un equilibrio no sé, es como, como difícil de encontrar no por todo lo que comentas por, no claro si lo tienen exclusiva si no lo tienen exclusiva si me haces tú el marketing si lo hago yo pero claro si lo hago yo te beneficias tú porque lo vendes tú pero si no tengo una exclusiva tú haces un marketing que luego se aprovecha otro es complicado pero también entiendo que la distribuidora sí que quiere vender tus juegos porque si la distribuidora no vende tus juegos tú vas a sacar tus juegos de, de, de su distribución
0: no, por lo tanto ver, evidentemente la distribuidora quiere vender tus juegos el problema es si tú sacas un juego que, que, que no es bueno o al menos que no tiene buena pinta o que cuesta más vender nadie va a hacer nada por ti la no, tienda carajo. no se va a esforzar en venderlo aunque lo tenga comprado en la, en la, y lo tenga en el escaparate la distribuidora no va a hacer nada por colocarlo en las tiendas Entonces, bueno, claro, lo que tú decías antes si el juego es un pelotazo si tienes un virus, si tienes un terraforming si tienes algo así que se vende solo entonces todo el mundo lo quiere Claro, coño, porque a mí también me interesa que entren billetes sin tener que moverme. Pero, coño, y si no me sale un pelotazo, pues me arruino. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí. No, o sea, es conflicto. A ver, para mí, lo ideal sería... O sea, yo sé que las distribuidoras cumplen una función y yo estoy encantado con las que estamos trabajando cuando nos hacen grandes pedidos. Sé que llegan a, a, a muchas tiendas que yo no llegaría. Pero también sé que que hay tiendas a las que sí puedo llegar y de hecho hay tiendas que me piden directamente a mí y, dicen, ¿no? y ¿por qué? pues porque le hacemos un porcentaje un poco mejor que el de la distribuidora, tampoco mucho más porque es lo que hay y las distribuidoras ahora mismo se están pegando entre ellas pero hombre, a mí no me cuesta nada que me llegue a una tienda y me diga, oye Pedro, envíame seis cerveceros y seis viajes y yo se los meto en una caja, pum pum y se los envío y, y le hacemos un 40% a las tiendas y gasto de envío gratis a partir de, no me acuerdo cuánto era, 60 euros o algo así.
3: Pues yo esto lo cambié en mi última etapa, lo, esta filosofía la cambié. Eh, si una tienda me pide a mí una caja de, de cursos de la historia, me cuesta muy poco coger la caja, poner la etiqueta, enviarle y hacerle un 40%. Que, que me gano más que si me lo vende el distribuidor, que le tengo que hacer un 50%. Eso
0: es.
3: Pero no es mi trabajo. Claro. Entonces, cuando una tienda a mí me decía envíame una caja de Delfos, le decía no, cómpralas al distribuidor. Claro, ¿no? Mi distribuidor a... es este y este. Porque, porque es verdad que se necesita una, una relación sana entre todos los que formamos parte de la cadena. Y, y el distribuidor hace su trabajo. Eh, su trabajo es distribuir y vender y, y empaquetar y enviar. Entonces, la tienda que lo pide al distribuidor. Y si te pide una caja de cursos y tú le dices, ¿ves al distribuidor? Bueno, pues igual al distribuidor en lugar de una caja te pilla media caja, pero te pilla dos oráculos y un mombasa. No o sea, lo sé, ¿no? Y además también te arrastra un es, Tupum y dos si
0: Exactamente, la ventaja de un distribuidor es que tiene un catálogo más grande para que la tienda no tenga que comprar muchos ejemplares de lo mismo y pueda comprar uno de cada. Eso es lo que comenté antes. El problema es cuando tú estás diciendo, ¿por qué no están mis juegos en esta tienda? Porque no están mis juegos en esta tienda. Consultas un poquito online y de repente ves algunas tiendas online que yo no conocía y de repente, uy, voy a ver si hay juegos looping. Vale, pero,
3: ¿pero, pero tú estás este? hablando, estás hablando del caso en que la tienda te contacta para pedirte.
0: No, claro, pero yo lo que te estoy hablando es que la tienda me contacta para pedirme, o ya a veces yo digo, bueno, pues puedo hacer ofertas para tienda, que es lo que hacemos siempre en los crowdfundings y demás. Uh -huh. Porque me interesa mantener una relación con la tienda, aunque luego tenga que ir a hacer paquetes. Si yo a la tienda le aviso adecuadamente de, mira, yo voy al almacén, yo creo sé, martes y viernes. O sea, si me pides una cosa el, el, el martes y yo ya he vuelto al almacén, te lo preparo para el viernes y te llegará el lunes o yo que sé. Sí, es, sí, sí si lo no entiendo, prisas, pero ya bueno. Claro, claro, yo entiendo yo, que no es mi trabajo, pero. Exacto. Tienes, yo yo creo que, que tienes que saber
3: qué es lo que lo que quieres hacer. Si, si lo que te mola es ir a vender a tiendas, bueno, eso es otra movida, ¿no? No es que te uh, mole
0: más o menos, es que es más beneficioso y que me da mucha rabia cuando a veces mis juegos no están en algunos sitios donde sí están los de mis distribuidoras, que son editoriales. Ya, ya. O sea, yo de repente veo que, pues eso, dos tomates está aquí en esta tienda y yo no. Trangis está en esta tienda y yo no y que puede ser porque mis juegos no interesan en esa tienda, porque igual son juegos más avanzados y es una tienda más familiar o por lo que sea pero también puede ser por un mal trabajo de distribución o algo y que entonces me obliga a mí a pensar, ¿qué hago? le escribo a esta tienda para ofertarle mis descuentos, dejarle mi cupón para las tiendas y que compren a través de la web las tiendas quieren hacer eso, que ese es el otro conflicto porque las tiendas normalmente muchas de ellas no quieren molestarse tiran uh -huh. de tres catálogos y santas pascuas y no les sí, la, a... las tiendas
1: normalmente toda esta situación de ahora de que cada editorial se monte su, distribu su distribuidor además pues evidentemente les es incómodo antes tenían dos o tres distribuidores y ya está y ahora de repente tienen 20 y eh, claro son más trabajo a nadie le gusta más trabajo <risa> pero claro no y <risa> pero, pero es que lo
0: que hay. a ver la factura ahora va para este dónde compré estos juegos a este a tal ta. pues sí pero bueno pero es que al final va a ocurrir como, como lo que ha hecho Duit. Ha dicho, mira, oye, no vendo tantos scripts ni tantos tal, ni tanto tal como debería. Igual, para ser un juego premiado o lo que sea. O no me dan los márgenes para seguir publicando este tipo de juegos. Pues me lo, me lo saco yo. Pues mm. ya contrato a alguien o, o me gestiono yo horas de almacén y ya los voy sacando y hago publicidad a las tiendas directamente. De todas
1: formas, nos estamos desfiando un poco del asunto principal que era, recordemos, el post-mortem de sentinel Sentinel.
0: Oh, pero si ya hemos hablado del postmortem, llevamos vale, dos horas. No, dos? Eh, quedan
1: eh, dos cosas fundamentales que yo quería preguntar. Y de hecho es que nos estamos acercando ya a las tres horas y hay que ir abreviando. Sí, sí. Eh, ya hemos llegado al final, al momento en que ya eh, vendes lo que queda a Games. Se acaba el Ludo Sentinel. Uh -huh. Echando la vista atrás, ¿qué lecciones crees tú que has aprendido con esto? A un nivel empresarial, si, tú, si tuvieras que volver a, a montar una editorial o incluso alguna empresa de otro tipo eh, ¿qué conclusiones has sacado? y ¿Qué, ¿qué lecciones importantes, cosas que se deben y no se deben hacer, has sacado de, de esto?
3: A ver, lo más importante que me viene ahora a la cabeza que he aprendido sin, sin pensar como si fuera un examen, es que no, no es tan fácil como parece al principio creo que muchos hemos pecado de querer montar esto pensando que era fácil y que solo se trataba de ir a una feria, hablar con cuatro personas, hacer una licencia, coger el InDesign y traducir un, un manual y, y a funcionar. Yo me lo pensaba. En parte pensaba que, bueno, esto, esto lo hago así, pim, pam. Y, y pensaba, hostia, no, ojo, que aquí hay más curro de lo que parece aparentemente, ¿no? También... Creo que da esta sensación, ¿no? Van saliendo editoriales así, de gente suelta, de, somos dos colegas que montamos una editorial y, y salen siete de golpe el mismo año y piensas, coño, ¿esto, esto qué es? ¿De qué va? Y la primera lección es que no es, no es fácil. También te crees que conoces un poco el sector y cómo va y hasta que no estás metido dentro no te das cuenta de la mitad de las cosas que dabas por supuestas. Pero bueno, esto es súper enriquecedor, porque gracias a todo esto he aprendido un huevo, he conocido a gente brutal. De las mejores personas que conozco en mi vida están en el mundo de los juegos de mesa. Y, hostia, por eso digo es que un fracaso me cuesta mucho calificar la vida de Luna Sentinel como un fracaso, a pesar de tener que cerrar, ¿eh?
1: Sí, por eso decíamos no es necesariamente una tragedia cuando cierran una empresa. A veces cierran pues, por otros motivos. Y una última pregunta. ¿Volverías a la industria? ¿Volverías a montar una editorial en un futuro? ¿O terminaste pues no sé. un poco cansado de la industria?
3: No, no terminé cansado. Igual estoy más cerca del no que del sí de montar una editorial. Primero porque es una cosa que ya he hecho. Entonces, bueno, pues seguro que hay cosas que tienen más gracia hacer que no sé hacer todavía. Pero, hostia, no sé, tengo un poco el gusanillo de... Igual porque lo dejé repentinamente y me alejé 100% del mundo por, por, por los motivos estos profesionales que os he contado antes. Pero tengo ganas, tengo ganas de, de volver. Pero no de volver del rollo, Buah, esto es un mercado emergente y aquí hay petróleo. Tengo ganas de volver... Para volver a estar con las personas que forman parte de este mundo, desde los editores amigos, hasta los tenderos amigos, pasando por toda la cadena, ¿eh? hasta los jugadores sí, y sí, todo. Sí, sí. Eso, eso es lo que me gustaría hacer algún proyecto en la industria para mantener el contacto con la gente que forma parte de la industria esta.
1: Monta una distribuidora, qué pocas. Eh... <risa>
3: bueno, otro, otro de los motivos por los que no montaría ahora nada es porque tampoco tengo dinero ¿eh?
0: bueno, eso eso también, eso también es importante yo una cosa se me quedó en el tintero que es eh, una cosa que hablamos aquella vez que, que nos cruzamos por el protos y tipos que estabas buscando tú decías, sí, no, es que yo con Ludo Sentinel tengo ganas de sacar sí. algo". recuerdo que estuvimos jugando el Mondrian de los Yamadais uh -huh. y cosas así pero tú buscabas algo duro Tú eras no yo es que busco un juego de los míos un juego duro español para hacer un juego de edición disfrutar como editor probando Exacto. ta 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 pero nunca sí. encontrabas te vi ya varias veces otro año te vuelvo a ver y yo digo Joy, es que Dani es un perfeccionista yo estaba sí, con la ¿qué? cosa de es muy purista es que busca algo que igual no existe en ese momento y no se conforma con cualquier cosa o ver algo que dices yo creo que esto tiene un potencial no lo sé
3: Ahí... Yo, yo creo que no es algo, hostias, que no encuentro lo que quiero. Yo creo que realmente no sabía lo que quería. Y no hice nada. Mira, es que ahora que dices esto, solo montaría una editorial para emprender la experiencia esta de, de editar un juego como editor de verdad, ¿sabes? Uh -huh. Coger un prototipo, coger una idea de alguien, desarrollarla editorialmente... Bueno, porque quieras que no, con estos 4 o 5 años que he estado haciendo cosas, he aprendido cositas del mercado, entonces creo que puedo aportar algo a un sí, autor.
0: Sí, 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 sí claro.
3: Eh, ¿Sabes? Ese desarrollo autor-editor que cada uno aporta pues la parte que le corresponde en el producto, el, el hablar con los ilustradores, el, 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 sí. el sentir que ese juego, coño, lo he editado yo, ¿no? He, he sido partícipe y al final, bueno, pues arriesgas tu dinero en un producto, ¿no? Pues eso siempre... Lo he querido hacer. Seguramente lo hemos hablado muchas veces. Y creo que el motivo de no hacerlo no es que no encontrara el producto que encajara en mi línea editorial o en mis exigencias. Simplemente no lo he hecho por, por cobarde. Por tener miedo a... Es muy fácil coger un producto hecho y dibujado que lo ves y dices, mola, a hacer la misma inversión en una idea que no está desarrollada. Y tenía mucho miedo en cualquier cosa. Porque... Ideas y talento en prototipos que he jugado hay infinito. Sí. Y eso es una espinilla que sí que es verdad que se me ha quedado, pero no porque no encontrara el juego exquisito que parecía que estaba buscando, pero no lo encontraba, ¿no? Eh, aunque lo hubiera encontrado, probablemente no lo hubiera hecho por, por miedo. Por miedo a.
0: Sí, es muy. Es, sí, es que a veces ocurre mucho que es muy difícil yo creo que llegas al punto siendo editor llegas a un momento en el que aprendes a valorar los juegos que haces como diciendo esto yo he firmado juegos que yo digo oh, es que pepino como me gusta a medida que he ido los digo mmm, joder a ver cómo lo puedo sacar para tal y luego me vuelvo a animar con ellos o sea tengo unas fases de uy igual lo pillé muy deprisa y, hmm. ah, pero no, pero, y luego, ya cuando lo estás teniendo y ya lo estás trabajando, y ya lo estás, te, te vuelves a, a, a enamorar del juego. Pero siempre a veces te ocurren dudas en medio de entre que lo pillas y si sales y si aparecen juegos parecidos. Si realmente luego vas a saber tú tratar ese juego o vender ese juego. En Looping Games tenemos la, la desgracia que a mí me dio mucha rabia de tener que devolver los derechos de, de un juego infantil que pillamos que nos encantó, pero a mí en el Protos que era un juego de, de Eugenie y de, y de Mike Brook, uh -huh. de que después de un año de desarrollo, que Perapao estuvo trabajando mucho en ese juego para pulir cosas tal, al final no, no lo veíamos. Y nos daba mucho miedo sacar un juego que no era de nuestra línea, por, sobre todo por, se lo se lo dijimos a los autores y lo entendieron perfectamente, pero era nos da como mucha rabia. De, bueno, chicos, pues os quedáis obviamente con adelanto. Aquí tenéis todo el trabajo de desarrollo que hemos hecho en conjunto por si os ayuda para vendérselo a otro editorial. Si hablo con editoriales de esta línea, tranquilos que yo voy a ser el primero que voy a recomendar este juego para que lo cojan. Pero no lo publicamos en Lupin porque creo que, que igual fracasamos con él y nos no lo merecéis ni nos no lo merecemos nosotros. Mm.
3: Sí, sí, yo sí, tengo sí, una, una anecdotilla Hablando de esto de protos y desarrollo de juegos, eh, yo contacté hace mucho tiempo, bueno mucho tiempo, a, yo que sé, a, a media vida de Ludo Sentinel cuando estaba buscando protos y tal, con un tío americano que había hecho un juego que vendía por Ebay que se llamaba Hangtown. Este tío se llama Jonathan Cantin, tiene un, un apodo que es Johnny Pack. Hombre, ya... Y le dije, hostia, he visto tu Hangtown, he visto vídeos que jugabas tú con tus colegas, el tío se lo autoeditó en Estados Unidos y le dije... Bueno, vendí un poco la moto, ¿no? Soy un editor de, de Barcelona y tal y me mola tu juego y el tío pues, ¡ah! Oh, pues te mando uno. Mm, te mando uno, lo juegas y tal. Entonces me lo mandó, lo jugué y le dije, hostia, mola, pero es que... Un poco este punto exigente, ¿no? Es que sí. igual podríamos hacer un poquito más duro porque tiene mucho tema de azar y estuvimos el Johnny Pack este y yo trabajando en el Hangtown nueve meses cada semana enviándonos ficheros. Oye, ¿y por qué no en lugar de cartas hacemos un tablero? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué no hacemos cartas que se puedan combinar? bla 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 Mogollón de meses. Entonces me vino la cagalera y dije, no, 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 yo cómo voy a hacer un juego, un euro así que habíamos construido, que te cagas, que según mi punto de vista, pues le faltaban cositas, estaba desequilibrado y tal, ¿no? Y yo me cagué y dije, no, no voy a fabricar un juego de un tío americano que tenemos un proto aquí que hemos desarrollado y, y que me va a costar un mogollón de inversión y de fabricar y de ilustrar y de todo. Va total, que lo desestimamos y ya perdimos un poco la relación. Pues, el tablero del Coloma es el tablero que diseñamos el Johnny Pack y yo.
0: Sí, sí. Además, está, es que estaba viendo el Hantown digo, ¿cuál es el Hantown de Johnny Pack? Y digo, reimplementado por Coloma y Coloma Deluxe. Y digo, ah, vale.
3: Pues sí. Pero es que tal cual, el tablero es el que hicimos este tío y yo. ¿Y por qué no hacemos un tablero con el... La, la... La rueda en el medio donde las acciones tengan dos estados y hoy oh, podemos hacer un hotel al lado y un no sé qué. Y había un río y habían movidas. Sí, 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 sí. Pues eso fue un trabajo que hice de desarrollo editorial, por decirlo de alguna manera, sí. con él, que me gustó mucho. Y al final de todo, pues, pues no, pues hostia, me da mucho miedo hacer una inversión aquí en un producto que...
0: Oye, ¿y tú no hablaste luego con Johnny y tío, envíame una copia del Coloma?
4: No, la verdad es
3: que o, no, porque hablo con el contacto, pero tengo todos los archivos aquí, ¿eh?
0: Oye, en lo realidad, aún lo, tenemos lo,
3: un Dropbox compartido con todo.
0: Lo publicaste CG Factory, ¿eh? O sea que, sí, lo publicó
3: aquí. ¿eh? Eh. Sí, sí.
0: Gonzalo, Rubén, David, <risa> estiraos un poquito y enviarle a este chico un Coloma que le va a hacer... Ilusión. Una copia, deluxe. <risa> que parte, parte de que ese juego sea así es por él.
3: Bueno, y luego está, ya está. Es otra chorrada, ¿eh? Está el, el No Siesta, el que sacó el tío de la granja, sí, que está sí. todo basado Pero en la granja. Un
0: Roland Wright. Pues sí.
3: El, no, el Art Wright, no, el Art Wright. No no no, 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 di
0: no, digo, es Roland Wright, ¿no? Es de apuntar. Sí, sí, es,
3: es de dados, es un juego de dados, ese eh, también de apuntar en, en un blog de notas. Sí, sí bueno, pues ese también, claro cuando, cuando lo iba a editar Wars, pues me interesé, ¿no? era del mismo autor que La Granja, claro. estaba basado en La Granja era un juego de dados y pensé hostia, mira, un juego ligerito y tal y sí. estaba en desarrollo y yo me llevo muy bien con el, con el autor de La Granja, nos escribimos correos y hablamos de juegos y tal o hace, hace un, unos años y le dije esto del No Siesta que estaba desarrollando y el tío me dijo, ah, pues, pues te mando los archivos y lo pruebas y probamos y bueno, pues probé su proto, le di cuatro ideas, el pues de las cuatro o tres me dijo son una mierda, pero esta cuarta la tendré en cuenta y tal. Y me hizo ilusión, porque luego al final no lo edité porque no entraban los números, no. pero en el, en el. reglamento al final, el tío pone Y agradezco especialmente a Dani de Delusentin por el desarrollo de este juego, en la edición inglesa y alemana. Qué bueno. No, Muy guay. Y, así que bueno, un poquillo de edición y de de tema de crear jueguitos pues he hecho pero siempre me ha quedado la espinita de hacer algo pues mira joder, Johnny
1: Pac, a... ahora tenía un un chollo aquí con TCG que le ha editado todo <risa>
0: sí 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 realmente pues sí han salido todos sus juegos
1: bueno todos todos no pero vamos sí Merchantscope el, Merchant el, el puñado el sierra West, el un puñado de Mippels y el Merchantscope uh -huh. uh -huh. esos tres además del coloma los ha editado TCG que me venga a la memoria. Ah, bueno, y el otro día que estuve probando el Endless Winter, este que ha salido por crowdfunding, este lo va a sacar también TCG en castellano. O sea que. Y es también suyo.
0: No, 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 no. Se si ha tenido. Ha tenido trayectoria últimamente. Está, está como de moda. También van a publicar suyo el Leones de Lidia. Mm. TCG, es que si esto, es esto, a veces es llega familia. un
1: autor nuevo y se pone súper de moda. Que, claro, yo supongo que buena parte es porque bueno, eran autores que tenían muchos protos tenían muchas ideas, por lo que sea pues no se habían dado a conocer y de repente algún editor ha llegado, ha mirado ahí y ha dicho, ostras, pero si aquí hay canela fina <risa> trae para acá como le pasó en su momento a Bacarino eh, Bacarino no recuerdo muy bien la historia, pero cuando se entrevistó con Jay Tumelson, el de Río Grande por primera vez se habían escrito previamente y Bacarino tenía a lo mejor 15 o 20 juegos y nadie lo conocía y no había publicado nada. Sí. Así que fíjate, y le enseñó tres o cuatro a, a Tumerson, se quedó con el Dominion y después de salir el Dominion publicó unos cuantos más.
3: Bueno, eso pasa. ¿eh? Al final sí, sí. un autor desconocido publica un juego que, que lo beta, probablemente por méritos propios, ¿eh? porque a veces no todo es azar. Y, y se hace un hype alrededor del autor este... Que parece ya que como mínimo cuatro o cinco juegos va a sacar. Y solo por ser de este autor lo va a petar. Y que igual son buenos, ¿eh? Pero no sé, yo recuerdo también que le pasó al Fister cuando sacó el Mombasa. Sí. Creo que ya había hecho algo, algo antes <coughs> también bastante bueno, ¿eh? Pero se puso como muy de moda, ¿no? A raíz del Mombasa. Eh, sí, Fister sacó. Ah, ¿Cómo se llamaba? El de las brujas, ¿no era suyo? ¿El Brum Service? Sí, el Brum Service, ¿no?
0: El Brum Service. <coughs>
3: Que se ve que es un es muy buen juego. Yo no lo he jugado, pero se ganó un, sí, un Spiel de Jarres juego, o algo Era un juego, sí. chulo, era un juego chulo. A ver, de
1: ligero, típico alemán, pero estaba muy bien.
3: Vamos. Lo petó y ya está, ¿no? Parecía que el, el Western Trail tenía que ser estar por encima de Mombasa, que me gusta mucho. Sinceramente, creo que no lo está, pero, pero es muy buen juego. Luego, que más sacó el. El.
0: el, sacó el, el, el coño, el... este
3: de, de las expediciones.
0: El de las... Maracaibo,
3: o algo ah, así, ¿no?
1: Sí. Vale, sí, no, sí. no. Pero... Eso sí que se acabó el año bueno, eh, y en aquella época también, el Oh My Goods, por ejemplo. El On oh My Goods. Sí, 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 y un verdad. juego que a mí me gustaba que era el Port Royal, el, el de cartas. El East of <ríe> Sky salió más o menos al mismo tiempo.
4: Sí, sí no, ahora, ahora estoy de el
0: Blackout Hong Kong, que se, es verdad. Se, se, se salda su versión italiana. Y yo lo juego en su momento y sí, era un Euro Durete. Yo lo llamo Durete. La mayoría de la gente dirá ah, es un Euro medio. No. No, lo, los y, últimos cinco
1: años o así lo ha petado el amigo Fister sí, sí.
3: sí, pero ahora no lo sé porque estoy, estoy out, pero igual ha desaparecido ya, o no
0: no, no, que bueno, no, 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 no. Maracaibo lo sacó el año pasado y ese le, la, la gente lo ha recibido bastante bien Maracaibo
1: el año pasado y que uno es. que no sé si ha salido ya o no, que a mí me llamaba era el Cloud Age este que, sí, es verdad. que no sé qué tal
0: ese, ese salía este año, pero no sé si salió o no
1: pero mira, estoy mirando aquí, en teoría pone 2020, pero solo tiene 51 puntuaciones. No sé yo si esto ha salido ya o no, y si ha salido, acaba de salir. Pero este, yo sí. te digo,
0: me, me llamaba. No, no, la verdad es que tiene, tiene, mucha, tiene mucha
1: producción. Pero sí, no, este hombre está, está en fallar. Vamos.
0: Pues nada. Yo del Mombasa, del Mombasa sí que me acuerdo que Perapao siempre me dijo, es que me encanta lo de Perapao y, y sus juegos, que se puso en contacto contigo para que le, le dieras otro blog de, otro de, blog de notas. Porque Bruta. se lo había cargado. Bruta.
3: No, se lo digo, había Pero acabado, si sí. hay para 100
0: partidas. Pues sí, eso, sí, sí, sí. el verano que pasó con mis hermanos y tal, que hemos jugado tres o cuatro diarias. Y digo, qué animal. Sí, pero Pau, y yo sí. le decía a Perapao, ¿sabes que has jugado más que Dani y probablemente haya jugado más que el propio Fister? O sea, no... Pero si sí,
3: Perapao sí. se ha pasado el Mombasa, es que es muy buen juego. Sí. Es,
1: es una maravilla que, que todavía queden juegos a los que puedas jugar 100 partidas y te sigan te sigan dando sí. algo. Y, y
0: ojo, eh, y luego toda la polémica que hubo con el Mombasa con respecto a creo que era la estrategia de los libros o algo así. Que luego se corrigió con una mini expansión. No. Pues yo creo que Perapau jugó falso. las 100 partidas. Y, pff, y se la. Pero no, no. Hasta el propio autor dijo: Bueno, sí, vamos a hacer esto para corregir aquí un poquito de equilibrio. Pero... Yo creo que
3: no era para corregir equilibrio. Yo es que creo que se evalúan las cosas jugando dos partidas.
0: Ah, bueno, eso, eso es evidente, Hombre. eso siempre lo hemos discutido.
3: Entonces, yo, yo no soy muy bueno jugando en general, pero tengo un colega que. Hostia, le das un euro. Y tiene una capacidad de análisis que en tres partidas es, es, es Dios. Y este tío a libros... O sea, si sabes jugar a libros, sin expansiones ni movidas. Si sabes jugar a libros, te pegan un repaso por delante. Pero bueno, necesitas, necesitas una planificación y una estrategia súper bien hilada. Pero se puede jugar a libros y ganar de calle. Yo creo que la expansión la sacó un poco... Porque el juego lo petó y dijo, mira, una expansión en la nave va, ¿sabes? Y, pero no creo que fuera para corregir nada. Si el autor lo dijo, seguramente así será. Pero yo creo que no estaba roto, ni mucho menos el Mombasa, por el tema de los libros. Era más difícil jugar a libros que jugar a, a otra estrategia, pero sabiendo jugar a libros era una estrategia muy fuerte.
0: Uh
2: -huh.
3: Si sí, Perapao bueno, se, se lo ha pasado sin, sin la expansión
0: Que sí, si sí, sí, Perapao Tiene varios juegos a los que ha jugado sí, El Brass con sus 300 partidas eh, que, el, que el hombre eh, Se compró El Brass Birmingham, creo que fue Cuando estuvo en ese, normalmente se compra uno o dos juegos Al año y ya está Y con eso tira, y tiene que seleccionarlos muy bien Entonces sí El Brass lo tenía quemadísimo en su momento Con la edición nueva dice Bueno, más bonita de jugar, la hemos vuelto a recuperar que habían pasado años de que ya no lo jugaban. Y sí, el Mombasa fue, fue uno de ellos. Y luego otros, como el Haipur, que también lo quemado los jugadores en su momento, etcétera
1: Pues eso, a ver, el Mombasa pues sigue en el top 100 de la BGG. Eh, lo cual, para un juego que ya tiene 5 años, eh, es mucho, porque últimamente está el top 100, vamos, <ríe> revolucionario.
3: El, el, el ranking de la BGG creo que no es el mismo ranking de la BGG que había hace 6 años.
0: No, no, en absoluto. Esperanza. Aquí la
3: incursión de Kickstarter ha desvirtuado todo.
1: Sí, es sí, Y que, a ver, evidentemente el, el público que se molesta en entrar en la BGG, en votar, en mantener su base de datos de juego tal, es un público muy, muy, muy específico. No refleja el gusto
3: general, claro. digamos. Bueno, pero si tú sabes que ese, ese ranking refleja un gusto de una persona... De unas personas muy específicas está bien. Sí, sí, no. Pero lo sí. que yo no veo coherente es que un juego que está en crowdfunding que nadie tiene porque aún no se ha fabricado esté en el top 20. Ya. Simplemente bueno, pues... cuando una persona hace, hace una aportación económica a, a un crowdfunding de un juego que le cuesta 150 pavos, no vas a ir a ponerle un 2.
0: Sí, eso lo, eso lo hemos discutido yo también, yo creo que Paco ya en algún programa. El concepto de. Cuando la gente se queja de que mmm, puede haber eh, reseñadores comprados que con un juego te hacen tal, tal o te hacen una promoción y te puntúan alto por quedar bien con no sé quién y tal, también existe gente que se ha gastado ciento, tantos pavos en un juego y se niega a reconocer que no es bueno o que no es novedoso o que no es, le aporta tanto como esto, porque cuando te gastas Pero... tanto dinero... Joder, pero es que además conmigo, lo los, valoran, uh -huh. los valoran antes de recibirlo. Bueno, eso, eso eso ha ocurrido, tampoco ocurre como tónica general. Sí, pero, pero bueno, eso o en, o sea, en
1: BGG lo tienen controlado. El tema de la ponderación, ya eso nos lo estuvo contando también aquí Luis Olcese, que es admin de la BGG, y nos estuvo contando un poco eso. Nadie sabe del todo, del todo, eh, cómo se ponderan los votos, porque... Eh, al principio era más evidente cómo se hacía y ante muchos intentos de, de gente, pues por falsear notas, hoy día es complejo el tema de la ponderación de los votos en BGG. Entonces, y ojo,
3: pues, que el ranking de la BGG tiene influencia en las ventas en juego. Complicado.
0: Hombre, sí,
1: de, dentro de la gente que conoce la BGG, desde luego, es indudable.
0: A mí me da penuca eh, ver el Puerto Rico el 27, el Agrícola el 32, que fueron números uno hace
1: nada. Ya, pero es que tener en cuenta que esto de los juegos de mesa es una afición que ha crecido mucho en los últimos años. Hay mucha gente que ha entrado nueva y esa gente pues solo conoce los juegos de los últimos 3, 4 años. Entonces, bueno, no van a votar por ya, lo pero, que el viento se llevó, por muy buena que fuera, porque no la han visto.
0: Ya, pero tú dices, si el Agrícola... Tiene 63.000 63, votaciones. El Puerto Rico, 62.000. Y la nueva edición está recortada del Gloomhaven. Tiene 5.300. Hmm. Pero claro, tiene ya un 8,9. Es que el Gloomhaven, ya, ya usó del Lion, está el, el 15. Sí. El 15. Ya ha salido hace 5 Hace meses. nada. Y ya Hace está nada, el pero... 15. Y tú dices
1: pero con, con una media, antes de ponderar, una media de 8,95. O sea, media real de voto que le han dado los usuarios, 8,95. Ostras. Eh,
0: pues creo que ahora mismo es la más alta, de hecho. Porque todavía el Gloomhaven, pues 40.000 puntuaciones, vale pero este tiene solo 5.000. Coño, está el 15. Claro, la gente ha dicho, bueno, es un Gloomhaven recortado, que es mucho más cómodo jugar que el grande. ¿Por qué? Porque yo no me voy a jugar... 150 partidas a este juego, me va a jugar 25 o 30 y este me trae una campaña para jugar 25 o 30.
1: Bueno, no, yo, yo no no quiero ser corta rollo, y no solo serlo, pero es que llevamos ya eh, tres horas y pico de programa, nos estamos alejando de del, ¿del tema? tema, el tema sí. ya está zanjado, eh, creo yo, y, y no, no sé qué opináis vosotros dos. A mí, yo tenía muchas ganas de hacer un programa así y me ha parecido muy, muy gratificante y le quiero dar unas enormes, de verdad, gracias a Dani por haberse prestado a venir aquí a contar todo lo que le pasó, lo bueno, lo malo, lo regular, qué aprendió, qué no aprendió, qué volvería a hacer, qué no volvería a hacer y, oye, pues siempre se dice que nadie aprende en cabeza ajena. Pero bueno, a lo mejor estas cosas pues le pueden servir a alguien que esté pensando en montarse una editorial o que esté empezando con una nueva editorial, pues no sé. Eh, sin duda es una experiencia valiosa y además mmm, medianamente reciente. Si es cierto que él está cambiando mucho el mundo editorial a, a pasos agigantados, pero bueno, estamos hablando que hace justo ahora dos años que, que cerró el Ludo Sentinel, así que ha sido hace, hace poquito.
3: Dani, de verdad, pues
1: sí. muchas, muchas gracias.
3: No, hombre, a vosotros ya sabéis que yo me lo he pasado súper bien, he estado súper relajado y me hubiera quedado dos horas más hablando de la BGG, de los crowdfundings y de lo que hiciera falta. Eso, mira, es que, día, a, mí a igual, ver, sí, lo sí. hacemos para otro día, de verdad. Yo no tengo ningún problema, ¿Sí, sí? pero es que estoy
1: pensando que tengo mucho curro, son tres horas, esto hay que editarlo. <risa> <risa> vale, a ver si puede salir antes de Navidad y, y esas cosas. Así a mí que. Me ha, me
0: ha encantado volver a hablar con Dani. Porque A mí sí, también,
1: porque claro, llevábamos por años.
0: llevábamos por aeropuertos ahí pasando el sí. rato. Aquella vez. Siempre me diste un poco de penita, aquella vez del aeropuerto, tú solito, ahí. Ahí con tu ay, ¿qué juego te gustaba llevar para jugar en solitario? El de las mareas, ¿no? El... ¿Cómo no, ese, juego ese es
3: de dos, ese es de dos, ese es brutal.
0: Ese es de dos, ¿no? El, eh, ¿Cómo el, se, el, se titula? ¿El, el, el, el Flut? ¿El, algo el, flut, flut, algo así. el de sí, sí, sí,
3: sí, sí. Ese sí. es brutal.
1: ¿Quieres creer que tengo ese juego? No lo juego nunca.
3: <risa> Oye, pues yo es un juego. Fui, fui, fui a. Porque esta editorial es de un señor super mayor. No sé ni si sí, a, sí. se ha sí. muerto. Bueno, ya. De
1: de Adlum Adlun hay anécdotas mil. Adlum tiene juegos de la sí, mar de sí, interesantes. Sí, sí. Y que luego no, no ves licenciados en ningún sitio. Y dices, ¿por qué? Y yo recuerdo cuando Paul tenía todavía Moludicus. Consiguió editar Intrigas de Palacio. Que era el Palacio de Fluster. Que, que había editado Adlum. Y hasta donde sé, ¿es el único juego de álbum que ha sido editado? No, la... hay,
3: hay algo del Castillo del Vampiro o alguna cosa así. Ah, bueno,
1: sí. sí ese, eh, es verdad que ese
3: salió luego también, años después. El juego de roles ese. ¿no? Sí, sí, sí. sí, Ese el años después. Pues si tienes el EVE Flute para estrenar... Lo tengo. Eh, impresionante. Yo
0: también lo tengo, sí. sí. Es
3: muy ajedrez, ¿eh? es muy abstracto, pero... Pues nada, pero el caso está es en que, por lo que me comentó
1: Paul en su momento, la dificultad no, no es que fuera difícil hacerse con la licencia o tal. Es que lo que era difícil es que este señor te leyera un correo electrónico o algo así. O sea, él vivía en su mundo, pasaba de todo. Y, po y poco menos que tuvo que ir por allí un día en ese en agarrarle por la solapa, <risa> entre comillas, y decir, oye, que quiero una licencia de este juego, por favor. <risa> y más o menos fue así. Pues yo siempre me he preguntado cómo el Meuterer no tiene una edición eh, a la altura de lo que ese juego merece. Y... Y mira, pues no sé, a lo mejor es que era difícil hablar con Adlun. Pero si me comenta Pedro que Adlun ya ha chapado... No,
0: pues... no ha no, chapado. Adlun sigue existiendo. Lo que pasa es que no sé si ahora lo llevan los hijos. Ah, pero ¿quién y existe? Está... ¿La
3: editorial o el señor?
0: La editorial... No, la editorial
1: existiendo. existe. El señor es
0: o está jubilado o se murió, no lo, lo, lo sé. sé. Sí. Pero... pero... Ahora ahora yo creo que mueven otro tipo de, de producto. Más, yo creo más familiar, para el sector educativo. Bueno, Adlun no solo ah, ah, tenía... Estoy mirando la página web, sigue existiendo. Sí. Yo pongo Meuterer, aquí te lo venden por nueve pavos. La, la no, no
1: página, no página, de hecho, yo creo que se diseñó aproximadamente en el siglo XIX y, sí. y sigue siendo, sigue siendo la misma, ¿eh? Porque vaya web, vaya web.
0: No, yo acabo de verla y parece nueva, pero es vieja. Es una. <risa> o sea, es de estas páginas que yo creo que la han, la han, la han hecho, pero la han hecho al estilo mm. alemán, al estilo Ah, no, no,
1: no, espera, no, no. Espérate, esta es nueva. Es que Está me acuerdo HML5, que la,
3: 5, pero, pero la estuve mirando hace
1: relativamente poco y me acuerdo que la página era de temblar. No, no, esta es nueva. Sí, han puesto, un, nueva, WordPress, pero,
0: pero, han puesto un WordPress, han puesto un WordPress,
1: pero ella... han puesto feo de narices. O sea. Feo,
0: sí, sí, no, no, muévete por ella y te sientes como viajando todo sí. el tiempo también. Pero... Sí,
1: sí, sí, sí. Pero bueno, sí, siguen teniendo aquí los juegos y demás. Eh, no sé, de verdad que alguien hable con Casasola, que, o que hable con Adlum o que hablen con quien sea, pero quiero un Meuterer bien editado. Por favor. Así que nada, Dani, ahí tienes trabajo si vuelves. Trae el meuterer.
3: Yo, cuando queráis, <risa> comentamos cualquier movida que queráis. Yo estaba, me vale, eh, no,
1: yo, yo estaba también, me gusto ahora que estábamos hablando de estas cosas, de BGG y tal, pero creo que se aleja de. Sí,
0: mejor, mejor Del tema del programa, ¿Y, y vez, mejor separarlo.
1: Porque, oye, este programa. Tiene un tema que puede quedar ahí en el tiempo y que la gente lo pueda escuchar Oye, dentro de un tiempo. Ya, y ah.
0: como especial, eh, que coste. Titúlalo, ya que no... Hay sí, que sí, nada, sí. Ni hacemos nada. Con especial post-morte. Especial <risa> post-morte en los
1: Sentinets. sí, sí.
3: Bueno, yo igual no he podido aportar mucho de lo que pretendíais que aportara, pero bueno. No, al contrario. Alguien, o sea, tú has aportado todo.
0: No, no, te va... Nos has hablado de cuatro, de cuatro aventuras editoriales con licencias que tenían sus diferencias entre una y otros, del por qué sí, por qué no. Sí, qué cosas la Claro, y con toda la sinceridad del mundo, os he dicho, pues los fallos que teníais, en las cosas que habéis descubierto. Yo creo que son consejos súper valiosos para cualquiera que, que se quiera aventurar en el, en el mundillo editorial. Es de decir, y es que igual ahora, igual ahora, no están las cosas para meterte en plan rollo hobby de bah, me meto con un juego a ver qué pasa. Porque te porque hay mucha otra competencia, si buscas una licencia te vas a tener que pegar más, etcétera Pero por otro lado, y ya hablaremos de Kickstarter otro día, las posibilidades que existen con Kickstarter e incluso el ascenso del jugador nicho sí permite a editoriales vivir solo con un juego al año. Claro, tienen que ser juegos potentes, mm. juegos que sí las han acompañado sí, pero... no compañía de Kickstarter fuerte, tal pero hay editoriales de un solo título.
1: Pero el, el problema claro. es que ahora mismo para petarlo en Kickstarter, de decir, no, un juego que me dé bueno, 10 de enero sí. tal, petarlo, aunque sea relativamente, la inversión inicial es muy alta. Entonces se desvirtúa que el Kickstarter se supone que era un sitio para ir a presentar un proyecto porque no tenías dinero y para conseguir financiación y ahora se ha convertido en un sitio en el que tienes que entrar con pasta, porque claro, si tú entras sí, a Kickstarter el ya producto... te, estás,
3: te estás avanzando al otro podcast
1: eso es. no, pero, pero el producto eh, ya tiene que tener eh, ilustraciones, tal, no sé qué ya tiene que haber una versión inicial un, Entonces... un
0: inciso, es que eso creo que ha cambiado, no, yo no me he puesto a investigarlo, pero estuve participando en varias charlas del, de las Minas Tirith que han sido sí, las sí, jornadas estuve. de Santander del fin de semana pasado Paco eh, estuve, es estuve buena. también en una. Y, y en una de las que estuve hablando de de luxificación y Kickstarter y tal que estábamos con Pac Gallego y con dos Funky, creo que se llamaba uno que era del gremio de mecenas y quién era el otro, quién era el otro, ahí no me acuerdo su nombre pero bueno, era el administrador del, del Facebook, de, el más importante de juegos Todavía estuvimos charlando y Pac en un momento determinado ya eh, él decía directamente Fer, que
1: Fer el de pequeño rincón de los juegos de
0: mesa o no no porque no era del pequeño era del ah. grande vale, no sé que no sé Pero yo Pac no tengo Facebook exclusivamente sí. que Kickstarter había ya cambiado de o sea que ya no era un sitio de mecenas ya no ya era un, no, un crowdfunding ya sí. no se basaba en crowdfunding ya era preventa entonces que ahora mismo Pero, bueno, pues, lo llevaba siendo,
1: siendo de, lo llevaba siendo de
3: facto mucho tiempo
0: Sí, no, 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 pero no te digo un tema de que la gente diga no. Es que sí, yo creo que ya hay un tema legal.
3: De sí, yo creo Yo creo que a raíz de o sea, que hubo, un, hubo una sí. movida con un tío inglés que se fugó uh, y, y luego no pudo pagar, no sé, rollo millonario, rollo un crowdfunding millonario. Allí, a nivel legal, creo que Kickstarter cambió las condiciones legales de lo que inicialmente era un micromecenazgo. Para pasar a ser una venta, en el sentido de el compromiso del compromiso del que hace el proyecto de tener que recompensar a los, a los mecenas. Compradores,
0: que ya no son mecenas. Que ya no son mecenas,
3: que son compradores. Entonces, pagan por algo a cambio. Entonces, tienes que responder. Cuando era micromecenazgo, era una microinversión que alguien hacía por un producto y era un riesgo que asumía el, el mecenas en ese sentido. Bueno, yo no sé mucho de esto, pero creo que ha hecho una evolución a lo que era sí, micromecenazgo. No, no, vale.
1: Hubo, hubo varias, varios casos así, en Kickstarter sobre todo, que es la más grande, pero en todas de, de mecenazgo que, lo, bueno, aquí, sin ir más lejos, tenemos el ejemplo del giroweb 25 pero pero bueno, de, de, de otro mecenazgo donde, bueno, pues de repente pues el dinero desapareció, nunca se hizo el producto y y en fin, no hablo solo en juegos de mesa, digo en general. Sí, sí, sí.
3: Así que. No son un par de casos que no tienen nada que ver con juegos de mesa.
1: Eh, no, y en juegos de mesa también pasó más de una vez. Y claro, en Estados Unidos, que esto de las demandas y tal está a la orden del día, pues me imagino que van a tener que tomar cartas en el asunto. Bueno, de verdad. Eh, sí. se nos ha ido completamente el tiempo, pero yo estoy muy contento del programa que ha salido. Hoy no toca hablar de juegos, porque ya nos hemos ido mucho. Y, y porque, sinceramente, la especialidad de este podcast, aunque hablemos también de juegos, creo que, que es esta, lo que hemos hecho hoy. Así que, eh, lo dicho, otra vez de nuevo, Dani, muchas gracias. Pedro, gracias, gracias. gracias también, que sé que estás liado de narices.
0: Sí, pero oye, un programa antes de fin de año seguro. Eh... Me comprometo, me comprometo. O sea, no hemos, 16, no hemos 15... hecho un programa en
1: dos meses y ahora en 15 días vamos a hacer dos. Claro.
0: Vale, no, <risa> vale. No vamos vale? a hacer ¿sí? o sea, uno y, y en la quincena, pues uno antes de que acabe el año, seguro. Vale, vale,
1: pues yo te, te tomo la palabra y ahí ya podemos hablar también un poco más de juegos o abordar otros temas o lo que vale. sea. Vale,
0: y hacemos un top, que sé que te gusta mucho. No, odio, odio. <risa> esas cosas. <ríe> no puedo. Por eso, por eso, no tienes éxito, Paco. Todo el mundo es
1: ya, top pero todo de
0: filler, todo de jordedor.
1: Eh, que, que no, que no, es que no, no puedo, no puedo. Soy, soy muy malo para, para esas cosas, para clasificar y demás. No, nunca sé en base a qué criterio hacerlo. No sé, no, no puedo. Sé, sé que luego a la mayoría, de la gente le pasa lo mismo y simplemente pone algunos por poner, pero, pero oye, no, no, no me gusta. I know you think you're sweet as candy. Bueno, pues de verdad, hasta aquí el programa de hoy, os recordamos, antes de terminar nuestra campaña de financiación en Patreon, hablando de micromecenazgo y estas cosas, patreon.com barra díasdejuego, de verdad, eh, contribuid ahí si queréis ayudarnos, desde un dólar al mes se puede, así que fijaros, eh, por qué poco dinero os lleváis un pedazo de programa como este que os habéis llevado hoy. Eh, y os recordamos también nuestros métodos de contacto: eh, días de en correo, eh, días de juego en Twitter. Eh, Dejadnos comentarios en e -box, eh, en el blog, donde quiera que escuchéis esto, en días de juego.com. ¿vale? Y bueno, recordaros también que tenemos un grupo en Telegram: eh, telegram t.me/días eh, de juego. Y ahí pues bueno, charlamos amigablemente de, de juegos y de lo que surja. Y nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Mil gracias a los dos. Y no sé, ¿algo más que añadir?
0: Pero corta ya, tío. Si me dejas, pues algo más venga, que añadir, se chigo, acabó. ¿eh? Venga.
1: Felices fiestas y esas cosas a, a todo el mundo. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.
4: Adiós.
2: Josie has the upper hand.